0: Willkommen zur Ausgabe 105 des Batman News Badcast und damit zur 26. und auch leider letzten Ausgabe des Jahres 2020. Und damit standesgemäß willkommen zur Jahresendhauptversammlung mit Henning. Moin. Mit Gerd. Servus. Wieder mit dabei der Rico. Hi. Und zum ersten Mal bei einer, ja, einer Jahresendhauptversammlung mit dabei der Marian. Hallo. Hallo, wir sprechen heute darüber, welche Batman News euch und den Badcast 2020 am meisten bewegt hat, antworten auf eure Mailback-Fragen und wir blicken auf unsere persönlichen Highlights des vergangenen Jahres zurück und steigern unsere Vorfreude mit einem Ausblick auf 2021. Aber jetzt kommen wir erstmal zu Fakten, 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 würde ich sagen. Ja, unser Geschäftsbericht 2020, wie lief denn hier die ganze Kiste. So, da möchte ich euch erstmal fragen, hier, Rico, 2020, Badcast, Batman News, Was wie würdest du das zusammenfassen?
1: Ähm, glücklicherweise recht wenig Snyder News, aber ansonsten war es echt gut.
0: <lacht> okay, den Satz muss man erstmal sich zusammenstricken,
2: Okay. Gut. Kannst du das vielleicht nochmal innerlich erläutern? Ähm, ja. <lacht> ähm, habe das irgendwie anders empfunden.
1: <lacht> Ihr hört den Rest des Casts mit dem Kopf schütteln. <lacht> nee, war also die ich mein, mein, meine meine Hauptaufgabe ähm, ist natürlich, mit euch die äh, Podcasts zu machen. Es war natürlich, war Spaß gemacht, also war, 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 war eine coole Sachen, aber ich meine, wir haben ich, mir, mir kommt es wie eine Ewigkeit vor, dass wir den Dark Knight Rises Cast gemacht haben, aber das war auch dieses Jahr. Das hätte ja, aber das auch vor vier auch. Jahren sein können. <lacht> Richtig, also
0: gut, man muss sagen, 2019 damit angefangen. Im Dezember noch haben wir den rausgehauen, den ersten Teil. Das stimmt, das stimmt. Und dann, ja, war man ja schon eigentlich voller Vorfreude mit oder auf The Batman. Und dann kamen so die ersten Bilder und dann das Batmobil und dann kam Corona. Und damit dachte man eigentlich, okay, jetzt kommt eh nichts mehr. Also von dem her waren wir. Und das ist so ein bisschen mein mein Resümee für dieses Jahr jetzt schon mal so ein bisschen vorab, für, was den Badcast betrifft, thematisch immer noch gut aufgestellt. Weil wir haben, ähm, wir haben mehr äh, Ausgaben als das Jahr davor. Ich meine, das war nicht ohne Grund. Ich meine, wir haben auf die, auf die Ausgabe 100 hingearbeitet. Ne? also das ähm, da, da war man auch mit, mit Volldruck dahinter. Aber ich finde trotzdem, wir haben das Jahr echt gut gefüllt mit Themen.
1: Mit guten Themen haben wir es gefüllt. Das also hat dir am besten, besten gefallen. Was mir am besten gefallen hat von unserem Podcast. Ah, ja. Ich glaube, das Live-Ding war tatsächlich. Auch wenn ich mal kurz zwischen den Gassi gehen musste, <lacht> weil mein Hund genervt hat und meine Kamera. Ja. ja. <lacht> ähm, und die. Und also, aber sonst war das schon cool. Es hat schon Spaß gemacht. Also das war auch, ja. Vor allem halt auch, weil ich ja davor die Nacht mit den Jungs durchgemacht habe, während andere schlafen gegangen sind und wir uns den Batman Trailer noch angeguckt haben. Den, den Gerd unbedingt uns gezwungen hat, früher zu gucken. <lacht>
3: Oder so ähnlich war es, ja. <lacht>
1: Nicht erklären. Mhm. Aber es das das hat Spaß gemacht. Das war echt cool. Das war so mein Highlight tatsächlich, als ich so drüber Gedanken gemacht habe.
0: Okay. Also, wie gesagt, wir, wir, wir wollen über beides sprechen. Wir wollen über Bad News sprechen. Wir wollen über den Badcast sprechen, wie das letzte Jahr verlief. Ähm, vielleicht ein bisschen zusammengefasst. Wir hatten ähm, 430 Newsmeldungen was echt nicht verkehrt ist, weil wir im Vorjahr 332 hatten. Also wir haben da schon eine, eine Steigerung an News, wobei wir auch sagen müssen, wir haben den Lukas mit an Bord, der uns auch, glaube ich, tagtäglich mit Merchandise hier versorgt hat. Hier diese, diese Gestik von wegen hier Money, Money, Money. Die war hier auch für seine Artikel gültig. Wir hatten 3.746 Kommentare unserer Besucher. Vielen Dank dafür. Man kann, dazu, man kann sagen, unsere besten Monate waren Februar, Oktober und der Wahnsinn war der August, vor allem der 23. August. Und jetzt frage ich mal ja, hier, Gerd, was war am 23. August 2020
4: passiert? Die, die 100. Ausgabe, ne, war das doch von uns, sehr oder? Gut,
0: Gerd, sehr gut, Gerd, sehr gut. Genau, natürlich passend äh, und anschließend an das DC-Fandom. Das heißt, da haben wir ähm, glaube ich einen sehr guten Zeitpunkt für, für einen Cast erwischt, äh, beziehungsweise auch für die Berichterstattung. Ähm, und Deswegen frage ich jetzt mal so auch in die Runde, wenn August so der erfolgreichste Monat war, was denkt ihr, waren denn so die Themen, also so die Artikel, die die Leute am meisten geklickt haben? Also muss jetzt gar nicht ein bestimmter Artikel sein, wenn ihr einen habt, gerne, aber was meint ihr, was war so thematisch ganz oben angesetzt, Rico?
1: Snyder Cut, oder? Kommt und Ben Affleck kommt als Batman zurück. Das würde so ich glaube,
2: Batman, Batman Multiversum und ich glaube tatsächlich, hätte ich jetzt mal spontan gesagt, die Trailer-Analyse von The Batman.
3: Oder der Trailer ja. an sich von The Batman. Den, da hatten wir doch einen extra Artikel, oder?
2: Aha.
1: Gerd? Ja, ich
4: sage auch die Trailer-Analyse auf jeden Fall. Also, die muss, die, glaube ich, ist ganz oben dabei.
0: Also schon mal vorab, kein Snyder-Artikel war in den Top 5. Es gibt mir Hoffnung.
5: Ja, <lacht> es gibt nur Hoffnung für Vielen
2: Dank.
0: Also, ich vertrete diese Meinung nicht. Ich distanziere mich hier von meinen Kollegen. Geh um, weg. <lacht> Nein, zusammen. aber ihr hattet, ihr hattet recht mit, mit der Traileranalyse. Also, die hat äh, tatsächlich äh, dieses Jahr richtig gut eingeschlagen. Die war ja aber auch gut. Zu Recht, zu Recht, absolut zu Recht. Mhm. Und was so die, was auch noch so im oberen Teil mit dabei war, was, was The Batman angeht, das war das äh, Batmobil, was gezeigt wurde, ähm, der erste Blick auf Pattinson im, im Batsuit und komischerweise, dass The Batman äh, die Produktion, dass die nach Glasgow geht. War auch einer der Artikel, die, die mit am meisten geklickt wurden. Aber auf Platz zwei dieser Artikel war etwas, womit ich nicht gerechnet hätte und etwas, was noch gar nicht mal so alt ist, aber auf Platz 2 all dieser Artikel gelandet ist. Und Marian ist schuld dran. Und nein, Marian, ist es nicht die Russell Ghoul story
3: <lacht> Da äh, hätte ich auch nicht
1: gerechnet. <lacht> ich weiß was. Ja, bitte? Das Joker-Video. Das, Joker das Three-Jokers-Video. Nein.
3: Nein, das, nein, das Panini. Ähm, Panini-Halbjahres-Dings. Mm -mm. Vorschau, ne?
1: Ich hätte mir gewünscht, so es wäre Three-Jokers-Video.
0: denkt Richtung Zukunft.
3: Future State. <lacht> Future
0: State. Future kommt vor. Aber <lacht> es ist Batman of the Future, der Klassiker, den keiner
2: wollte. Stimmt, da gab es auch ganz viele Kommentare
3: das
1: dazu. Um
2: wie Michael Keaton zurückkommt. Ist das
1: der Artikel? Nee, nee, das nee, ist nee das, das YouTube -Video. Ähm, ah. ist das YouTube-Video. So ein Analyse, oder? Diese, diese Doku ist das, ne? Mhm. Marian, erklär cool.
0: kurz für die Leute, die äh, nur den cast hören und nicht den Artikel gelesen haben, um was geht es da?
3: Es geht um ein YouTube-Video, eine neue Doku, die rausgekommen ist zu äh, Batman of the Future von IGN haben die per Zoom gemacht und äh, da wird quasi nochmal aufgerollt, dass das im Grunde kein, dass die Vorgabe vom Studio war, äh, macht mal irgendwie einen jüngeren Batman und dass die Prämisse äh, von den Kreativen, konnte niemand von der, äh, mit der Prämisse was anfangen und dann sind die zurück und da haben wirklich die Köpfe geraucht, wie denn das jetzt nur gelöst werden soll. Um, und darum dreht sich es im Großen und Ganzen um die in der Doku und wie das eigentlich von diesem ungeliebten Stiefkind quasi der Batman Animated Series durchaus zu einem ähm, Fanliebling geworden
0: ist, was es ja auch tatsächlich ist. Mhm. Mhm. Ihr habt schon gesagt, da gab es auch recht viel Feedback. Was glaubt ihr, hat so die so rein kommentaremäßig so die meisten Gemüter äh, bewegt, damit sie gesagt haben, okay, ich, ich hänge mich in die Kommentare rein und schreibe?
2: Snyder Cut. Snyder, ja, wollte ich gerade
0: sagen. Sure. Ja, gut. Ding, ding, ding. Big ja. News, Justice League, der Snyder Cut kommt. Ja. Äh, mit 92 Kommentaren an der Spitze dieses Jahr. Oh, wow. Danach äh, wow. ist es dann aber auch schon äh, der The der, der Batman Trailer.
4: Hm?
0: Und äh, weitere Themen, wo viel diskutiert wurde, es war eben das Batman-Kostüm, das neue, ähm, das Batmobil. So, und wenn wir dann auch schon bei den Kommentaren sind, daraus ergibt sich dann natürlich auch ein Superfan, der die meisten Kommentare <lacht> dieses Jahr abgeliefert hat. Und da, 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 es ist Visual Noise. Ja, vielen Dank dafür, für den Einsatz. Ähm, 116 Kommentare gab es dieses Jahr. Wow. Darf gerne so beibehalten werden. Die meisten Besucher hatten wir dieses Jahr aus Deutschland natürlich. Das ist jetzt weniger verwunderlich. Ähm, mit etwas Abstand dann eben Österreich und die Schweiz. Was wir dieses Jahr geschafft haben, was ich, was ich ganz cool fand, ist, dass wir trotz Corona keine Vollbremse hinlegen mussten. Also, dass wir tatsächlich unsere Themen hatten, sei es jetzt im Cast, sei es im Newsbereich. Da hat uns, glaube ich, der Snyder-Cut auch lang über Wasser gehalten. Wir haben kleine Designanpassungen vorgenommen, wir haben mehr Reviews auf der Seite, wir haben mehr Comic-News auf der Seite, wir haben Dank Lukas auch mehr Merchandise-Sachen äh, auf der Seite. Äh, Gerade eben probieren wir uns äh, so ein bisschen mit, mit Instagram aus oder zumindest mit dieser Art von, wie kriegen wir unsere News auch auf eine Bildplattform wie Instagram. Ähm, wer uns bei Facebook schon abonniert hat, der hat das vielleicht auch schon gesehen, dass wir da so ein paar visuelle News äh, gepostet haben, die ursprünglich eigentlich nur für Instagram gedacht äh, waren oder auch eigentlich sind, haben wir jetzt mal testmäßig mal so am Laufen. Das heißt, ihr könnt auch, wenn ihr bei Instagram seid, auch batman-news.de suchen und da findet ihr uns dann. Und äh, genau, was äh, schon so ein bisschen untergegangen ist, ähm, und zwar seit Anfang des Jahres immer auf Spotify. Also wer das noch nicht mitbekommen haben sollte. Man findet uns auch inzwischen da. So, und da können wir nämlich dann auch gleich den Übergang zum Badcast machen. Wie gesagt, 26 Ausgaben. Das sind äh, ein paar mehr als das Jahr davor. Also mit der heutigen sind es 26. Damals waren es zwei, also letztes Jahr waren es 22 Ausgaben. Und ich, wir hatten eine Live-Sendung, von der haben wir schon gesprochen. 100 Jahre Batman News. Geil. Ähm, und wir hatten unsere vierteilige The Dark Knight- rises besprechung das mal nochmal so als diese Highlights, wir haben endlich diesen Brocken von uns geschoben ähm, und sind wieder frei für, für neue Themen. So, und jetzt wenn wir bei, ähm, sagen wir mal, 26, sagen wir mal 25 Ausgaben sind, die wir hinter uns gebracht hatten, was denkt ihr, war die erfolgreichste, also welche wurde am meisten geladen von den Ausgaben, die wir dieses Jahr produziert haben? Hm. Also was sind so die, eben wie jetzt bei den Artikeln auch, wo denkt er, das sind so die Themen, die, die haben bestimmt gezogen.
3: Ähm, ich schwanke zwischen Jubiläum und mhm. äh, Im Körper des Helden,
1: wo es um Pattinson ging. Ich hätte Crossover irgendwie gesagt, aber auch nur, weil ich es mir ein bisschen wünsche. Mhm. <lacht> ich glaube, <lacht> es ist die Justice-Con-Nachrede. Ich glaube okay. nicht, dass sie dieses Jubiläum ja, Oh, was auch sein könnte, wäre vielleicht, wobei, Harley Quinn vielleicht? Die,
0: die, die Birds of Prey-Besprechung meinst du? Ja, genau, mhm.
1: Birds of Prey meine ich. Ja. Aber wir
2: hatten auch noch eine Snyder-Cut-Ausgabe selber, ne? Die hatten wir auch noch, ne? Ah, wir haben, wir haben, ja, wir und haben da eine eigene Snyder-Cut-Ausgabe Snyder -Cut gemacht. Ja? ja, stimmt. Mhm. Ja, die könnte es natürlich auch noch sein. Aber ist
0: wahrscheinlich alles nicht. Komm, mal raus. Nee, nee, ist es ist es mir dabei. Tatsächlich Es sind 100 Jahre Bad Menus. Ähm, ist doppelt so viele Downloads wie ähm, nice. alle anderen. Ähm, cool. ja, also auch die, auf Platz 2 ist zum Beispiel Crossover. Das war die Folge, die direkt davor kam. Sehr, sehr cool. Ja, ja sehr, sehr cool, besonders, weil es eine, eigentlich eine Comics-Only-Ausgabe ja. auch war. Das freut mich auch sehr. Und ähm, auf Platz 3 war The Dark Knight Rises Teil 2-Besprechung. Danach <lacht> sind alle
2: ausgestiegen. <lacht> <lacht> nee, aber ja, cool. Ey, sehr, sehr cool.
0: Ja. Ja. Und Platz 4 ist Batman in Deutschland. Da hatten wir ähm, zum vierten Mal. Also, praktisch das letzte Stimmt, Jahrzehnt versprochen.
4: Ja. Stimmt, hatten wir auch noch.
0: Ja. ja, und das sogar in vier Teilen. Und das ist jetzt praktisch der zweite Teil gewesen. Und ähm, auf Platz 5 ist äh, Wir sind zurück. Also, das war die Ausgabe nach der 100. Genau. Wollt ihr noch wissen, welche, wo, sich welche Ausgabe, die ihr so im Kopf habt, die ihr vielleicht besser eingeschätzt hat oder sowas, wo die sich befindet? Körper des Helden habe ich vorher gehört. Das ist Platz 12.
3: Das, ähm, ganz ehrlich, das beruhigt mich, dass Boulevard noch nicht so zieht. Äh. <lacht> Gib uns noch <lacht> den das, Snyder Cut. Wie ich das immer befürchte, auf jeden Fall einen Snyder Cut. Ich
2: glaube, Das Ausgabe 92, ne? Ja. Der Snyder Cut kommt,
0: Ausgabe 92, genau, ist auf Platz 8.
3: Das sind die am ich wenigsten die Gehörte.
0: Oh. <lacht> ja, und, und das tut mir tatsächlich äh, so ein bisschen weh, das schmerzt mich so ein bisschen, weil es eine Folge ist, zu der ich am meisten Feedback bekomme, sogar jetzt noch im Nachhinein. Und zwar, das ist die Collectors Edition. Was? Haben gedacht. Das hm. ist äh, thematisch, äh, hat das wahrscheinlich nicht jeden gereizt, reinzuhören. Ähm, das das ja, ist halt sehr schade. Wie gesagt, jeder, der es gehört hat, wiederum fand es großartig und wollte mehr davon. Und äh, das heißt es auch nicht nur, weil es jetzt dieses Jahr ähm, so in Anführungszeichen schlecht abgeschnitten hat, dass das Thema auch nicht mehr vorkommen wird, sondern äh, da bleibt man natürlich dran, weil es auch einfach Spaß gemacht hat und weil ich von diesem Prinzip auch überzeugt bin. Aber es hat mich, es hat mich schon gewurmt, dass das tatsächlich äh, zahlenmäßig... Ähm, ja gut, aber ergänzt. es ist
4: es ist Special Interest. Es ist eine Nische in der Nische. Ne? Also,
1: ich werde mir ja, jetzt ja. jede Folge anhören, Bernd.
4: Aber dafür hast du ja. dann auch, aber mehr Leute, die Leute dann auch wirklich abgeholt, die es gehört haben. Das ist dann der Unterschied. Ich sag mal. Äh, muss man auch die Relation wieder sehen. Sagst du, haben wir vielleicht das am wenigsten gehört, aber wenn die, die es gehört haben, mehr haben wollen, hast du ja eigentlich sogar mehr erreicht, als, äh, als du dir vielleicht eigentlich äh, wünschen magst, ja, weil <lacht> dann werden es vielleicht bei der nächsten Ausgabe tatsächlich mehr. Also ich sag mal, es ist halt sehr speziell mit Figuren sammeln ja, und so weiter. Weil Das
2: ist ja, ich wollte gerade sagen, es kommt das Sammelgebiet an, ne? Wenn das nächste, ja. wenn die nächste Collectors Edition über irgendein anderes Spezialthema geht, kann auch gut sein, dass du da deutlich mehr, da kann auch sein, dass du noch weniger erreichst. Es ist ja, wie gesagt, ist ein Nischenthema, aber das ist ja das Coole dass wir das machen können. Und es hm. hören ja trotzdem Leute, es ist jetzt nicht so, dass es das niemand hört. Ne? Also, ja, von daher nee, cool. Also
0: Genau, ja. also das das äh, ist auf jeden Fall so, genau. Was mich allerdings auch irritiert, ist, dass gerade die The Batman-Themen, also die Pattinson, med Reeves-Geschichten, äh, ähm, sich eher so im unteren Bereich abspielen. Also kurz über der Collector's Edition geht's um den Batman-Suit. Ähm, darüber übers neue Batmobil. Und darüber über den Start der Dreharbeiten. Da scheint das
5: Interesse zu ja, Aber das, das ist auch vor dem Trailer, ne? Halt vor dem Trailer. Oder ja. auch vor dem
1: Film halt auch so, ne? Über, wenn, wenn der halt geil wird, der Film, dann kann ich mir vorstellen, oder wenn er richtig schlecht wird in beiden Fällen, ist es dann wieder ein interessanter Fehler, sowas zu hören. Aber wie, als wenn es halt nur Bilder gibt vielleicht? Ich aber ich, ich glaube, dass es das
2: eher daran liegt, dass es vor dem Trailer alles passiert ist. Ich meine, der ja. Trailer hat dem Film natürlich noch mal Na gut, eine ganze, ganze sagen, Menge ja. Bass gegeben. So, Wir haben ja die ganzen Themen schon davor gemacht. Mal gespannt, wie es beim nächsten Mal aussieht. Wo ist denn Ego gelandet? Auch wenn das die letzte Ausgabe war, ist ja nicht ganz... Ist auf Platz 19? Ja, die holt noch auf. Die kommen noch. Die kommen <lacht> noch. <lacht> ja gut, die sind jetzt zwei Wochen online. Also. Tats tatsächlich
0: sind die Downloadzahlen ja über, über Monate ja auch äh, verteilt, die ich hier mhm. zusammengezählt habe. Und da ist es ganz interessant, zum Beispiel bei Birds of Prey, der sich auf Platz 15 befindet, dass der nochmal nach hinten raus Gas gegeben hat, als er dann auf einmal On Demand verfügbar war. Auf einmal wollten dann die Leute ja. im Nachhinein ja. sich das dann anhören, vermute ich mal. Ähm, was ich auch schade fand, war äh, der Themenabend, Platz 21. Oh. Ja, das sind unsere Freefall-Fragen.
1: Äh, da ist Gold dabei, Leute. Hört ihr euch an. Das. <lacht> Hier nochmal die Möglichkeit, auch Werbung zu machen. <lacht> Zum Schluss, ich sage die letzten zehn Minuten das Beste, was ihr gehört habt. <lacht>
0: Richtig, also äh, genau, eigentlich, also Dark Knight äh, ist alles in, in den Top Ten mit drin und ähm, ja, es, es teilt sich schön auf, wie gesagt, The Batman hätte ich eigentlich weiter oben gesehen, hat mich überrascht, andererseits freut es mich natürlich, dass auch äh, die Comic-Themen wie bei der Crossover-Ausgabe, die auch äh, richtig gut gezogen hat, äh, dass die auch dementsprechend sich hier in den Zahlen niederschlägt, finde ich
2: echt, echt cool. Aber trotzdem immer noch, ich finde einfach mega, ich freue mich gerade richtig darüber, dass die Live-Ausgabe tatsächlich auch so gut angenommen worden ist. Da steckt ja echt noch eine Menge Arbeit dahinter von allen von uns. Rico ne? hat gerade schon gesagt, die Nacht davor noch <lacht> wenig Schlaf <lacht> am Wochenende und dann noch irgendwie die vier Stunden Live-Ausgabe, Mammutpackung. Oh krass, ja, ja. Das war schon Wahnsinn und das, das ist, schon, ist schon super schön, dass das dann entsprechend noch angenommen, angeklickt wird. Das freut mich gerade richtig, weil das einfach auch super Bock gemacht hat.
1: Ja. Voll, ja.
0: Ja, und ich muss mich auch nochmal dafür entschuldigen, dass das technisch bei mir, also gerade bei mir, äh, nicht funktionieren wollte, wie es eigentlich sollte. Es wurmt mich bis heute noch, dass das immer mit diesen Abbrüchen war. Und darauf hättet ihr mich auch mal hinweisen können, Herrschaften, mein Mikro war gar nicht an. Sondern das war das Mikro von meinem Laptop, mit dem ich da saß. Ähm, es war gar nicht mein Profimikro und dementsprechend war ich immer so ein bisschen, hm, aber wahrscheinlich in, mit der Mischung, mit den technischen Problemen dann auch, äh, ja. Aber ist das so ist uns aber nicht aufgefallen.
4: Das ist aber wirklich das heißt, nicht aufgefallen. Ich ja. weiß es nicht, für wen das spricht. Ich <lacht> mache VfX keinen Ton. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, ich bin Koch kein Bäcker.
4: <lacht> das stimmt, ja,
2: du, ja, du gehst recht, wo du, recht oder du, recht. Du Bildbewertung. Keine Tonbewertung.
4: <lacht> ja, wie er sagt, Bild alles, aber Ton ist mir ehrlich gesagt oft egal. <lacht> Du hörst dich immer gut an, Bernd. Immer. Immer
0: Dankeschön.
1: Gutes. Und du siehst schön. auch
0: immer gut aus, Bernd. Das sehen die wenigsten so. Stimmt,
3: das ist sehr schade.
2: Die wenigsten sehen dich so wie wir, Bernd.
1: Oh, das Stimmt. sowieso, ja.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Können wir weitermachen?
2: Ja, machen wir weiter. Ja,
0: auf jeden Fall. Das war's eigentlich mit der Statistik. Also mit Tschüss. dem, was 2020... <lacht> Wir werden mit der Statistik durch. Das ist praktisch der Geschäftsbericht an und für sich. Alles geil, alles cool. Eigentlich wird alles nur mehr. Ja, dann kommen wir zu unserem letzten Mailback des Jahres. Und wir haben wieder aufgerufen, dass ihr Fragen einsendet, die wir ja, beantworten wollen. Und unsere erste Frage, die kommt von unserem Superfan von Visual Noise. Der fragt, und das äh, passt natürlich jetzt, wir nehmen ja direkt nach Weihnachten auf, was habt ihr Interessantes zu den Festtagen verschenkt? Herr Gerd.
4: Ich habe eigentlich dieses Jahr tatsächlich nur Kleinigkeiten verschenkt, weil ähm, äh, wir uns äh, gesagt hatten, dass wir das dieses Jahr nicht übertreiben wollen, sondern alles in einem bescheidenen Rahmen halten und da sind dann halt einfach Dinge verschenkt worden, auf die ich jetzt nicht näher eingehen wollte, weil sie auch teilweise sehr persönlich sind, aber halt im kleineren Rahmen die halt äh, verschenkt haben. Ich habe viele Gutscheine verschenkt von Talia, auch aufgrund des Lockdowns, dass man auch nicht mehr... Ich bin ja so in letzter Minute Einkäufer, also sprich, am 23. Dezember gehe ich Weihnachtsgeschenke kaufen normalerweise. Das wurde mir dieses Jahr ja etwas verwehrt und deswegen Blöd. Musst, musste ich ein bisschen auf Wutscheine zurückgreifen, habe aber auch für jeden meiner Lieben auch eine, äh, noch ein persönliches Geschenk, was ich dann noch besorgt habe. Auf jeden Fall. gehabt. Ja, ne Also deswegen...
0: Marian.
3: Nur ganz kurz, ich habe das Festtagsessen gemacht, das muss reichen für dieses Jahr. Nächstes oh Jahr, Jahr gibt es wieder mehr.
0: Also hier jo. für deinen für deinen Kleinen gab es nichts? Äh.
3: Äh, okay. <lacht> 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 Doch, ich habe gerade über... Das stimmt, aber der kann er ja nicht... Es, ne, es gab Sachen, aber die die habe auch ich zum Großteil nicht ausgesucht. Ich glaube, du weißt,
0: wie das ist. Das wird auch ein paar Jahre lang noch so gehen. Ja, genau. Henning, was, was durftest du verschenken?
2: Ich äh, bin da äh, relativ nah bei Gerd äh, und muss an der Stelle tatsächlich passen. Also nicht, weil ich nichts verschenkt habe, sondern weil die Dinge dann doch äh, zu persönlich sind, um die hier jetzt im Cast zu teilen. Sorry dafür, aber ja, das äh, kann ich hier nicht weiter ausführen.
3: Hm.
0: Also bei mir war es Geld. Ja, unpersönlich, wie es nur geht. Ich habe Geld verschenkt. Und ich habe noch gar nichts bekommen. Ja, ich wollte auch gar sagen. Also bei
4: mir war auch keine Karte im Briefkasten. Ja, aber lustig wäre
3: gewesen, wenn Gerd jetzt gesagt hätte, bei mir war alles da. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um, und die zweite Sache waren äh, Airpods. Airpods für für, für meine Frau. Letztendlich, genau. Ja. Pro? Nö, denn man spart ja heutzutage, ne? Muss ja nicht.
1: <lacht> ist ja Gut, äh, Rico, du? Ich habe äh, hab ja bis jetzt kein Weihnachten gefeiert, weil meine Familie nicht herkommen konnte bisher. Ich habe mir nichts verschenkt. Wenn ich jetzt die Geschenke verraten würde, würden es ah, meine Mutter vorher erfahren.
0: Das ist natürlich ein guter Grund, da hast du recht. Gut, dann würde ich sagen, äh, gehen wir gleich direkt weiter zur nächsten Frage. Ähm. Um und zwar äh, wird gefragt und zwar von ähm, Rex Mundi sind weiter Fanausgaben wie mit Merchandise Lukas geplant, also wie wir schon gesagt haben, weitere Collectors Edition, ja geplant sind sie, es gibt auch schon Kandidaten und ähm, da dürfte im neuen Jahr auf jeden Fall was kommen so, und dann seine zweite Frage. Dieses Jahr hat von den meisten einige Umstellungen erfordert. War es für euch auch anstrengend, vor allem mit Blick auf die Seite und den Cast? Oder ist das für euch eher eine Möglichkeit gewesen, den ganzen Wahnsinn, zu entfliehen. Er selbst sagt, für mich hat der Badcast in diesem verrückten Jahr jedenfalls die Funktion erfüllt, wofür ich euch wieder einmal danken möchte. Das war zuweilen große Unterhaltung und die Jubiläumsausgabe war äußerst vergnüglich. Bleibt bitte weiter so leidenschaftlich bei der Sache, bleibt gesund und kommt gut ins nächste Jahr. Dafür erstmal vielen, vielen Dank und dann auch mal gleich die Frage in die Runde nochmal gestellt, also inwieweit hat euch die Corona-Situation angestrengt und also was Batman News und den Cast angeht und inwieweit war das eventuell auch eine Ablenkung, dann doch ein paar Casts aufzunehmen.
2: Ich glaub, ja. also Genau, das erste, ich glaube, Umstellung, Umstellung, was den Arbeitsprozess betrifft, jetzt für die Seite und für den Cast, ich glaube, die gab es ja nicht. Ne? Also ich glaube, die Art, wie wir hier auch produzieren, ist ja extrem Corona-kompatibel, das wissen ja die meisten, dass wir nicht in einem Raum sitzen und wir tatsächlich übers Internet aufnehmen. Von daher würde ich tatsächlich sagen, hat sich da nicht so viel verändert. Also Mindestabstand haben wir auf jeden Fall. Genau, das ja. haben wir auf jeden Fall und von daher war das auf gar keinen Fall irgendwie anstrengend oder eine Umstellung. Tatsächlich bei der Frage nach der Möglichkeit, den ganzen Wahnsinn zu entfliehen, definitiv. Also ich glaube tatsächlich, dass in solchen Zeiten ne, so ein Hobby und dann auch so ein Austausch unter uns und ich kann mich an März, April erinnern, wo wir auch ne, immer in den Teams hier, wo wir alle zu Hause von zu Hause aus gearbeitet haben, dann mhm. Corona-Radio gemacht haben, uns fast irgendwie jeden Tag gehört haben, uns irgendwie über die aktuelle Lage ausgetauscht haben, da hat ja das Team oder unser Team ja auch extrem viel Halt gegeben und Ablenkung geschaffen, das war schon sehr schön. Und klar, der hohe Output, den wir hatten, war sicherlich auch genau dem Umstand geschuldet, dass wir teilweise ne, dann auch alle von zu Hause aus gearbeitet haben, ein bisschen flexibler waren. Und es war, glaube ich, tatsächlich auch gut, dass wir das so machen konnten, diese hohe Schlagzahl. Ja, absolut.
0: Ja. Also mein Jahr war ja ein Jahr im Homeoffice, wenn man so möchte. Ich kam ja. gerade aus der Elternzeit zurück in die Arbeit und einen Monat später ähm, hieß es dann auch, soll jetzt wieder alle raus. Und dafür bin ich auch meinem Arbeitgeber tatsächlich sehr dankbar, dass er das einem auch ermöglicht hat und dass es auch funktioniert hat dass das Homeoffice möglich war. Was das dann für ein Badcast hieß, von meiner Seite aus, war halt, und das passiert halt dann, wenn man wenn man ständig, im wenn, wenn sich dann so Privates, also der private Raum mit dem Arbeitsraum mischt und zwar man hat halt immer die gleiche Tapete vor einem. Ne? Und, das, und das ist dann nicht nur privat so, sondern das ist dann auch beim Badcast so und das ist dann in der Arbeit so. Und wenn, dann war das wohl somit die größte Anstrengung und dass man halt noch mehr sitzt, als man eigentlich tun sollte. Und ähm, das würde ich jetzt mal sagen, war das war, war die größte Herausforderung. Aber es war doch auch, ähm, sagen wir mal, toll, weil man ja, weil man, ich, ich habe halt gemerkt, wie, wie viel man eigentlich mit seinen Arbeitskollegen zu tun hat und äh, wie sehr man sich da auch äh, austauscht und wie das jetzt auch rapide abnahm. Ähm, und dass der Badcast dann auch etwas war, ähm, was dann den Level an Sozialkontakt zumindest aufrechterhielt, erhielt, äh, indem ich mit euch sprechen konnte, und äh, das in einer gewissen Regelmäßigkeit. Und ja, von dem her war, war, das, auch, war das auch sehr hilfreich. Wie war es bei dir, Rico?
1: Ja, ich habe dieses Jahr nicht so viel gearbeitet <lacht> bisher. <lacht> Und deswegen, ja, ich meine, ich, ja, was du gerade schon sagst, das stimmt schon so. Also wenn dann halt, dadurch, dass wir auch von Facebook zu Discord gewechselt sind, was diese Chat-Geschichte betrifft, Mhm. war noch einmal die Sachen halt aufgeräumt da und dann ist man nicht gut meistens war ich und Gerd zwar dran schuld aber ist man nicht morgens aufwacht und erstmal 500 Nachrichten nachlesen sondern konnte die 500 Nachrichten nachlesen zu dem Thema, die ihn interessiert hat und ja und das war schon das stimmt schon so klar und natürlich die mehr Badcasts aber ja das war, war von mir dann so der, das was ich am meisten was ich für mich also was, was, was Batman News mäßig betrifft war tatsächlich die, die Umstellung auf Discord halt natürlich ne mhm. dieses Jahr
0: als frischer Vater, Marian, ähm, hat das dann noch mal so Einfluss gehabt auf das? Sagt man sich danach, jetzt muss ich auch noch so den scheiß Badcast mitmachen.
3: <lacht> genau, so so ungefähr war es für mich. <lacht> Aber ähm, ja, tatsächlich, weiß ich, hat, hat das eigentlich so die größte Umstellung für mich bedeutet. Ähm, und ich war ganz frisch im Badcast-Geschäft und hatte jetzt, ähm, jetzt habe ich plötzlich irgendwie so das Kind und ähm, plötzlich ist für diese ganzen Sachen, die ich mir alle vorgenommen habe, ja. So
0: geht's vielen ähm, Müttern in diesem Land.
3: Ja, ist plötzlich keine Zeit. Und genau, das ist nämlich ja. Das ist nämlich genau das Problem. Und dann, ähm, äh, dann kommst du auch mal zu einem Badcast zu spät, einfach weil das Kind jetzt nicht schlafen will oder was auch immer, äh, was auch immer. Oder gar, oder gar nicht. nicht. Oder einfach ja. <lacht> oder ach ja, gab, stimmt, gab es auch ne. Oder gar nicht.
1: Ja, wir einmal haben wir glaube ich nicht gemacht.
3: Das stimmt. Ähm, da haben wir verschoben ja. Das genau, das, aber das ist das dann eben, dann ist es eben verschoben worden ne? und das war dann tatsächlich so, bin ich immer sehr weich gefallen. Ähm, dieses <lacht> Jahr auch sehr nett aufgenommen worden, tatsächlich. Von wem? Oh. Von, wem? von wem? Von, von Bernd und Ach von so. Henning. <lacht> Manchmal von Gerd. <lacht> 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 ja uh, Gerd,
0: gutes Stichwort. Ähm, okay. Wie ging es dir jetzt noch in dem Jahr mit dem Badcast eher eine Belastung? Weil bei dir hat es ja dann auch nochmal, du hast ja auch mehr zu tun gehabt dann auf einmal.
4: Ja, das ist ja eine ganz komische Situation gewesen. Also erstmal, ich habe den Bettgast ja noch nie als Belastung empfunden. Das ist ein Hobby und das macht Spaß und das ist auch auch in dieser Situation, ich sag mal war das sogar wichtig, dass wir es gemacht haben, weil es halt einen abgelenkt hat. Weil ich habe ja ganz interessanterweise auch für den Badcast ja unter anderem diese ganzen Corona-Maßnahmen recherchiert, damals mit The Batman, wo das alles gestoppt worden ist, wo man dann über seine Lieblingsprojekte plötzlich Angst hat, ob die jetzt fortgeführt werden oder nicht. Und dann kam ja dann irgendwann Mitte des Jahres so langsam diese Jobveränderungen das Interessante oder ja, ich sage mal schon fast hier zufrieden. Während alles ins Homeoffice gegangen ist, habe ich jetzt angefangen, in der, in der Krise anderswo zu arbeiten, weil es halt aufgrund der NDAs, die ich unterschreiben musste, nicht anders möglich ist, weil ich das halt nicht zu Hause machen darf, weil ich halt jetzt wieder als Line-Producer in einer VFX-Firma arbeite ne? und äh, dann auch plötzlich zu Dreharbeiten musste mit Corona-Schutzmaßnahmen -Maßna maßnahmen und so weiter. Deswegen ist das eigentlich ein, für mich ein ganz irres, verrücktes Jahr ge äh, gewesen. Ne?
0: Gut, ich würde sagen, wir kommen zur nächsten Frage und zwar von Mr. MXY. Der ähm, stellt eine Joker-Frage, also zum Film-Joker. Und zwar: Wollt ihr Dr. Quinzel
2: in Joker 2 sehen? Lass uns erstmal kurz klären, ob wir überhaupt einen Joker 2 sehen. Genau, haben. das wollte ich gerade sagen. Nein. Wäre ja schon mal die erste Frage
1: tatsächlich. Die also, Rico, nein. Also, ich will keinen zweiten Joker-Film sehen. Das hat für mich so gereicht, so als Einmal-Ding und. Dann Dr. Quinzel, da stellen sie mir wieder tausend Fragen und dadurch ich das Gefühl habe, dass ähm, ähm, hier wie heißt Warner so ein bisschen Problem hat, was Casting betrifft und dann 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 auf einmal noch Margot Robbie auftritt, würde ich ihn halt locker zutrauen, dass sie da die <lacht> Harley Quinn spielt. <lacht> mit, am besten noch mit den Damage, mit den Tattoos von vom Little äh, Joker. Nee, das will ich nicht irgendwie. Alles das soll für sich stehen. dann ist auch gut so. Da
3: bin ich, schließe ich mich direkt an.
1: Ja, ich auch. Also, ich, ich glaube ja. auch,
2: dass das ein Film ist, der durch eine Fortsetzung eigentlich nur verlieren kann. Da wird ja. auf jeden Fall nicht gewinnen durch eine Fortsetzung. Da bin ich fest von überzeugt. Denke ich auch.
0: Also, franchisefähig finde ich dieses Konzept nicht. Ähm, hm. Das wird wahrscheinlich, selbst wenn sie es machen, dann kommerziell belohnt. Das davon. Kann man gut ausgehen, der Joker-Name wird auch weiterhin ziehen. Ich hätte auch gern, dass der Film einfach für sich steht, für das, dass er ja auch so outstanding war, ähm, für das, wie er auch wahrgenommen wurde, äh, würde, glaube ich, jede weitere Fortsetzung es auf einmal zum Prinzip machen. Und das, äh, weiß ich nicht, also ich sehe da auch keinen Joker 2. Wenn es einen geben würde, ja Mai, dann gut kann man eine Dr. Quinzel bestimmt rein verwursten, sage ich jetzt mal, um dem Ganzen was mitzugeben, um die Story um diesen Joker weiter zu erzählen. Aber ähm, dafür wäre es, über den Film haben wir über den ganzen Cast gesprochen, also da ähm, ja, braucht man eigentlich, braucht man nicht nochmal drüber sprechen, was man was einem gefehlt hat und warum das dann schon im zweiten Teil jetzt fortkommen sollte, wüsste ich nicht. Da müssten erst andere Sachen erst noch geregelt werden, damit es auch für den Joker wird, der, der den ich mir als Joker vorstelle. Übrigens, das ist eine gute Übergangsfrage. Und zwar, jetzt müsst ihr mir nochmal kurz helfen, wer hat die Frage gestellt?
2: Ähm, The Real Joker, meinst du?
0: Mhm.
2: Der Real Joker, genau. Der Real hat eine Joker. Frage zum Joker. Joker. Richtig, <lacht> aber nicht nur. Ja. Genau, Henning, kannst du die Frage kurz mal vor, äh, vorlesen, weil ich ja. finde sie gar nicht. Erstmal ähm, bedankt er sich und sagt, hallo liebes Badcast-Team, ich will euch erst einmal herzlich danken, dass ihr mich zum Lachen gebracht habt und mich super unterhalten habt. Außerdem lernt man immer wieder was Neues über Batman in eurem Podcast. Ich habe mich auf jeden Freitag gefreut, an dem es noch eine neue Folge vom Badcast gab. So, und jetzt habe ich noch ein paar Fragen für euch, die ich euch schon lange fragen wollte. Manche zum Thema Batman, manche aber auch nicht. Hey, Wir sind ein Batman-Podcast. Nein, okay, es dreht sich schon alles um Batman, <lacht> wenn ich es richtig sehe. So, das erste ist nämlich, und das ist die anschließende Joker-Frage, ist, was ist eure Lieblingsinterpretation vom Joker? Ist es aus einem Comic oder aus einem Film? Dann, Gerd, hast du was spontan? Kannst du anfangen?
4: ist immer noch Heath Ledger für mich in The Dark Knight. Es ist also eine, die filmische Interpretation, äh, Interpretation, die ich immer noch am meisten bevorzuge. Also auch vor Joaquin Phoenix äh, im Joker-Solo-Film und in den Comics ist mein Lieblingsjoker immer noch aus The Killing Joke. Einfach aufgrund der Tiefe, die man der Figur da gegeben hat. Okay.
2: Bernd, mach du mal, weil du musst sonst immer als letztes, weil du die Fragen immer einleitest, hast du spontan spontane
4: Antwort? Was ist deine Lieblingsinterpretation
2: vom Joker? Oh,
0: das, als ich die Frage dann schon gelesen hatte, das ist... Als meine, als meine Frau und ich uns das erste Mal Batman 89 angeguckt haben zusammen, ähm, da hat sie gesagt, wow, die Rolle des Jokers ist einfach dankbar, ne? weil einfach diese Figur so viel hergibt. Und ähm, und sie ist großer Fan vom Heath Ledger-Joker und, und akzeptiert so gesehen auch die, die Jack Nicholson-Rolle. Und ich bin mit der Jack Nicholson-Interpretation aufgewachsen um, und die ist für mich zumindest, sie sind alle so unterschiedlich. Ich kann gar nicht sagen, welche mir jetzt wirklich gefällt. Ne? Jede für ihren Film und ich mag die, die Nicholson-Geschichte, ich mag die Heath Ledger-Geschichte, da fällt es mir echt schwer. Da kann man nur verlieren, irgendwie den, den falschen oder den richtigen zu nennen, je nachdem, wie man es jetzt sieht. Also zwischen den beiden auf jeden Fall. Ja, und so aus den Comics wäre es der Joker aus den 80er Jahren, ähm, also da, was mich als Kind stark geprägt hat, weil es mein erstes Taschenbuch war, was ich äh, zu Batman gekauft habe, das war ein äh, so Joker-Interpretation von, von Alan Davis, überhaupt auch wie Batman's Batman das, das finde ich immer noch sehr stark ähm, und das war damals der letzte Trumpf des Jokers und das ist schon so auch die, die ähm, Interpretation des Jokers, die sich so bei mir in den Kopf eingebrannt hat, so.
6: Marian,
3: Ich kann mich wieder nicht entscheiden. Wie immer. Ich auch um, nicht. Es ist, es ist natürlich Heath Ledger im Filmbereich.
6: Mhm. Warum natürlich?
3: Für mich ist es natürlich. <lacht> Für mich ist es natürlich der, der im Filmbereich. Der ist ähm, irgendwie gefährlich. Der ist, nicht, der ist schwer zu greifen. Ähm, und außerdem sind das sind die Nolan-Filme jetzt eher, eher so mein, mein Cup of Tea. Deshalb. Also ich mag es, ich wenn der so zerstörerisch ist, tatsächlich, der Joker. Dazu passt er ganz gut. Dazu passt auch gut der Joker aus den Arkham-Spielen. Es liegt natürlich daran, dass der so ein Stück weit, na, das ist so ähm, der Animated Joker, äh, auch noch böser gedreht. Und eigentlich bin ich auch biased, weil ich habe jetzt erst gelesen, ähm, Joker Killer Smile. Und das und da ist Joker so eine Art, von, also ähm, von, von Jeff Lemire. Und da ist Joker so eine Art ähm, Infektion, Virus quasi, der in, in die Menschen eindringt. Ich kann es gar nicht anders sagen, sonst würde ich spoilen. Das ist fantastisch. Da bin ich aber jetzt wie gerade, das habe ich jetzt erst gelesen, da bin ich noch völlig beeindruckt von deswegen.
0: Wie ist das aber, Killer Smile?
3: Ja, Joker Killer Smile und dann sollte man danach direkt noch lesen Batman Smile Killer kommt. Im Februar auf Deutsch. Oh, ja. Das ist
6: grandios. Hm. Cool.
3: Sorry, Rico.
1: Kein Problem. Was Marian gesagt hat, gilt auch für mich im Endeffekt. Im Film wird es auch Ledger sein, wobei es sich immer mit Jack Nicholson ein bisschen abwechselt. So, das kann sich täglich ändern, tatsächlich. Aber dann auch so, weil ich halt mit der Animated Series so ein bisschen, ein bisschen mehr aufgewachsen und dann halt am immersivsten hat man natürlich den Joker in der, in den Arkham-Spielen und da wird ja auch die eine oder andere Geschichte mit noch durchverwurstet. Und das mag ich schon, das finde ich schon ziemlich cool. Mhm. Natürlich dann auch im beiden um halt auch im Deutschen wegen aufgewachsen, aber auch im Englischen mit Mark Hamill als Joker ist schon ziemlich, ziemlich weit vorne bei mir. Mittlerweile.
2: Ähm, ich kann die Frage tatsächlich auch recht kurz beantworten. Das ist auch Heath Ledger und tatsächlich bei den Comics boah, kann ich mich gerade tatsächlich nicht festlegen. Bin aber so vom Bauchgefühl gerade tatsächlich bei Gerd und The Killing Joke muss aber dazu auch sagen, dass ich gerade momentan so einen heftigen Joker-Overkill habe auch. Also das ist so, so eine Figur, die ist gerade irgendwie in den letzten Jahren so auch durch den Film und durch alles in den Comics ist sie ist so überpräsent als Batman-Gegner. Ist das nicht Gegner. beim Joker immer so? Also ja, das ist schon so. Ich finde aber, das ist halt nochmal zugenommen. Also zumindest empfinde ich das gerade so. Also ich freue mich schon immer, wenn es eine Geschichte gibt, wo der Joker nicht unbedingt auftaucht, äh, gerade momentan, weil er hat tatsächlich irgendwie überall auftaucht gerade, also dauernd. Und auch überall doppelt und dreifach. Absolut. Ja, das kommt noch ja, genau. <lacht> ja, genau. dazu. Das kommt auch noch dazu. Du Komiker. Ja. <lacht> ja. Ja. Kurzer Spoiler. Ähm, geschickt, ja, eingefädelt, <lacht> geschickt eingefädelt. <lacht> ja. Geschickt eingefädelt. Ja, aber deswegen, genau. Also Ich habe da genau auch eine Lieblingsinterpretation, aber gerade momentan bin ich froh, wenn der Joker eigentlich gar, einfach gar nicht auftaucht. So. Ich hoffe, dass man mal wieder eine Phase gibt, wo es ein bisschen weniger wird, weil das tut der Figur auch nicht immer gut. Mhm. Okay, äh, Apro-Figur, Apro-Anderer-Villain. Ähm, die Fragen von The Real Joker gehen noch weiter. Und zwar mhm. fragt er als nächstes, was haltet ihr von Black Mask als Bösewicht in einem Batman-Film? Und ob wir ihm einen guten Comic zu Black Mask empfehlen. Marian, Black Mask als Bösewicht in einem Batman-Film.
3: Ähm, nein, wenn es einen eigenen Catwoman-Film gibt. Dann ja, weil es gibt, eine, es gibt so ein paar Stories, die sich um die Kriegsspiele drumherum gedreht haben, wo er sich mit Catwoman immer wieder anlegt. Ähm, die sind auch so Anfang der Nullerjahre bis in die Zehnerjahre hinein. Ähm, da ist fast nichts davon auf Deutsch erschienen, aber von Ed Brubaker geschrieben, der ja durchaus für Qualität steht. Und das würde passen, das könnte ich mir gut vorstellen.
2: Kriegsspiele, guter, gutes Stichwort, das hat auch Matches Malone in der Kommentarspalte, glaube ich, geantwortet, ne? Wargames von 2005. Das ist eine gute Story-Empfehlung, wenn man was mit Black Mask lesen will. Gerd, eine Meinung zu Black Mask als Batman-Gegner?
4: Muss ich im Moment nicht haben. Wie gesagt, nee, müsste ich im Moment einfach nicht haben. Also ist für mich kein besonders guter.
2: Rico, als, und das hat Manchester Meloni ja auch in der Kommentarspalte schon vorweggenommen, Under the Red Hood, wir haben ja den Film schon häufiger mal genannt, als einen der besten, du hast auch, glaube ich, mal gesagt, einer der besten Animationsfilme. Ja. Da spielt ja Black Mask auch keine unwesentliche Rolle. Ähm, für dich guter Bösewicht für einen Batman-Film?
1: Ja, ich meine, den kann man zumindest cool in den Film einbauen. Es muss ja nicht mal Falcone, der Mafia-Boss sein, es kann auch mal Black Mask sein.
2: Mhm. Okay, fassen fasse das mal zusammen, wir sind uns einig, Es kommt auf die Umsetzung an. Genau. <lacht> okay, und gut. Ähm, wo wir gerade bei Black Mass sind und dann schließt nämlich The Real Joker noch an, was ist euer Lieblingsspiel der Arkham-Reihe? Seines ist Arkham City. Wir machen ganz schnell die Runde. Gerd? Immer noch das
1: erste, Arkham aus Heide. Arkham Seile. Marian? City und Origins. Rico? Ähm, Asylum, weil das erste war, und Night, weil man am meisten machen kann als Batman, die komplette Batman-Experience hat. während Weges von denen, die du gespielt hast?
0: Dann <lacht> um Asylum.
1: Asylum, ja, okay.
2: schließe mich auch an, Asylum und tatsächlich, glaube ich, dann direkt Origins. Ich mochte das Winter-Szenario. Mhm. Okay, welche Serien haben wir dieses Jahr geschaut, möchte er noch wissen? Oh, ja das wird eine lange Aufzählung Vielleicht machen wir einfach das, <lacht> machen wir vielleicht die Beste, die wir gesehen haben. weil die zwei Besten und nicht alle, die wir gesehen haben. Weil sonst sind wir in einer halben Stunde noch mit Rico und der ist noch nicht fertig. Rico,
1: zwei gute Serien, die du dieses Jahr gesehen hast und die du empfehlen willst. War Watchmen dieses Jahr? Das war letztes Jahr, ne?
0: Ja, ah, geht gerade so noch rüber. Ah, also geht noch rüber. Rüber. Ja, also, wollte ich auch gerade sagen, ja.
1: Dann, dann Watchmen und Mandalorian. Und das ist das Okay. Marian
3: ich bin die ganze Zeit über Star Trek enttäuscht und deswegen ist Mandalorian die beste Serie, die ich gesehen habe dieses Jahr.
4: Gerd! <lacht> äh, beste Serie, das damen auf Netflix und als zweites mhm. Mandalorian. Und Bernd.
0: Uh, ich möchte mich, muss ich mich auf zwei echt ähm, reduzieren, ja. Da, das ist echt schwierig, aber auf jeden Fall nehme ich auch das Damen-Gambit, auch nochmal vielen Dank, Gerd, für den für den Tipp, ich habe es geliebt, meine Frau hat es geliebt und das war echt etwas, ein Thema, mit dem ich mich nicht auskenne, Schachspielen, und das hat mich trotzdem äh, gereizt, und Anfang des Jahres noch äh, Better Call Saul. Mm. Um, yes, <lacht> und was? deswegen ja. fällt auch leider der Mandalorian bei mir raus, weil ähm, Mandalorian eine geile Serie ist, was, was Fanservice angeht, aber halt einfach <lacht> was 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 ich von Serien erwarte, nicht all das erfüllt, was ich hätte. Und, das muss ich dazu sagen, weil gerade eben die Enttäuschung über Star Trek äh, Discovery geäußert wurde, das hat mich dazu gebracht, wieder The Next Generation zu gucken,
2: und zwar jeden Abend zwei Folgen. Sehr gut. Das <lacht> lohnt sich immer. Sehr gut. Ja. ja, genau. Das kann jedes Serien-Serien -Serie sein. Make it so. Damen Gambit, großartig. Und äh, das, was noch nicht genannt worden ist äh, Cobra Kai. Ja, ja, ehrlich. Ja, ja, ja. Ja. Ich fand's fantastisch und ich freue mich, ich freue mich tatsächlich auf die dritte Staffel jetzt anfangen oder Ende Januar. Nee, 1. 1. 1. 1. Januar. 1. Ist jetzt 1. Januar. 1. Januar schon, echt? Ja, Was ja. ah, man hier alles erfährt, Wahnsinn. Ihr habt im Cast erst ja. ja. gehört, ich zumindest <lacht> auf jeden Fall. 1. <lacht> 1. Januar. Noch besser, muss ich noch fünf Tage warten oder vier. Komm auf fünf
4: Serien, äh, komm auf fünf Serien. Ja, ja, erhöhen. Ja, die, Frage, die Frage ist durch.
2: So. Die nächste Frage: Können wir uns eigentlich sparen? Was haltet ihr von The Mandalorian? Das wurde jetzt ja schon, die ist ja schon in den Top aufgetaucht. Vielleicht noch, okay, jeder Einsatz.
1: Rico, was haltet ihr, was haltet ihr von The Mandalorian? Ich, ich bin beim Finale schreiend im Bett gestanden vor Glück.
2: Okay. Marian, schreiend im Bett gestanden vor
3: Glück oder? Nee, aber sie hat mich ins Star Wars-Universum reingezogen.
2: Gerd.
4: Ich habe geweint vor Freude im Finale.
2: Jetzt, jetzt kommt Bernd.
0: Eine neue Hoffnung.
2: <lacht> so. Bravo, dann gehen wir weiter. Ich habe die Serie nicht gesehen. Von ah. daher kann ich das nicht sagen. So, was war euer Film des Jahres? Jetzt wird es nochmal. Noch da machen wir tatsächlich nur einen. <lacht> na, dann müssen wir müssen hier mal ein bisschen vorankommen. So, Wer so, mag starten, Film, sagen, heißt es, Film heißt. Film. Film,
0: den wir im, im. Na gut, Kino ist wahrscheinlich nur begrenzt möglich gewesen. Guter ich Punkt. Punkt. Ja, gesehen
2: ah. haben. Nehmen wir Filme aus dem Jahr 2020 oder nehmen wir Filme, die wir 2020 gesehen haben? Wir nehmen Filme Ja, aus dem zweites, Jahr 2020. bitte. Nein, bitte, was Jahr wir gesehen haben.
1: Gesehen. Ja. Also, ich habe mich einen Film fünfmal gesehen, der ist von 19. Ja, sag mal. Ja, The Gentleman. Das war mein Film, den ich dieses Jahr meisten geguckt hatte, den ich am meisten unterhalten habe, der am besten gefallen hat.
2: Okay.
3: Ich bin mir auch nicht sicher, ob meiner äh, nicht 19 war, aber ich habe ihn 20 im Kino noch gesehen sogar.
2: 1917. Ah, Sam Mendes, ja. Hm. Okay. Mhm. Mhm. Gerd.
4: Ich bin im Moment echt überfragt, welchen ich da nennen soll. Ist, ähm, ich würde fast sagen, äh, 2020, King of Staten Island.
5: Mhm. Ja,
4: ja gut, Für die, eine 2020er Produktion jetzt einfach. So. Ne,
3: Anscheinend noch zu überlegen. Ja?
0: Ich, ich überlege deswegen, weil Birds of Prey war der letzte Kinofilm, den ich gesehen habe, und ich fand den halt verdammt unterhaltsam. <lacht> und ich habe nicht so viele Filme dieses Jahr gesehen. Ich habe jetzt gerade nochmal überlegt, jetzt eben 1917, fand ich großartig. Und und hier auch äh, Knives, äh, Knives, Knives ähm Knives Out. out. Ja. Knives den, den, den mag ich
1: aus Prinzip nicht.
3: <lacht> <lacht> Hört, der jetzt, der fängt ja nicht an zu spoilern.
0: Nee, ich glaube, er mag den Regisseur nicht. Ja, also das, ist so. das ist der einzige Spoiler, den du hier brauchst. <lacht> ja, deswegen Aber, da, darauf reduziere ich es jetzt mal. Dann wäre es 1917. Ich glaube, ja, damit glaub, ja. Fährt, man, fährt man ganz gut.
2: Henning? Ich muss sagen, äh, Le Mans 66, den habe ich tatsächlich, der ist ja, glaube ich, im November letztes Jahr angelaufen. Den habe ich auch am Anfang dieses Jahres erst gesehen. Den fand ich großartig. Und was ich jetzt gerade irgendwie heute erst geguckt habe, ist äh, der neue Pixar, Soul. Oh, ich ja. fand den den fand ich wirklich ja. großartig. Ja, ja, wirklich, ja, absolut großartig. Und das wird jetzt nicht einer der wenigen Animationsfilme Animations sein, die ich mir jetzt wahrscheinlich zeitnah noch ein zweites Mal anschauen werde. Ich habe den schon zweimal geguckt. Der ist weil nicht ich den gut. wirklich
1: nur toll finde. Also der ja, der wirklich ist grandios. So sowas macht halt einfach nur Pixar. Da kann man ja, echt sagen, nee. was er will. Kann <lacht> ich also nur empfehlen. Grandios. War ja. wirklich grandios. Ja. Ja, hast du
2: recht. Okay. Das waren die Fragen von The Real Joker. Ja, mhm. wünschen uns noch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ganz wichtig, dass wir gesund bleiben. Das wünschen wir dir auch und allen anderen auch. Und dann kommen wir zur nächsten Frage und zur nächsten Person.
5: Ja,
0: das wäre der Martin. Der hat per Facebook gefragt, mich würde interessieren, ob ihr neben der Animated Series noch andere Batman-Animationsserien gesehen habt und wie ihr die findet, zum Beispiel die Serien aus den 60er, 70er, 80ern. Vor allem aber, was ihr zu The Batman, Batman Beyond und Beware the Batman sagt. Beware the Batman ist für mich persönlich die beste seit der Animated Series. Das sagt zumindest der Martin. Und gibt die Frage mal ähm, an den Rico weiter, der ja auch schon so einige Animationsserien davon gesehen haben sollte. Ähm, hast du eine Meinung zu Bewerte Batman?
1: Ich, das ist echt das Klingt jetzt nicht, aber das, das gleiche mit Clone Wars. Ich mochte diesen Animationsstil nie und da bin ich irgendwie nie drüber hinweggekommen, dass ich das geguckt habe. Ich fand tatsächlich aber der Batman nicht so verkehrt und mhm. ähm, der, ich habe in letzter Zeit mal ein bisschen Brave and the Bold geguckt. Das fand ich tatsächlich auch, hat echt ein paar gute Folgen gehabt. und also ich habe da, ja. da man sich irgendwo so ein paar Story-Arcs angucken, die echt cool waren. Da ja. war auch echt, das war echt, auch vor dem animationsmäßig sah das nicht so leer aus, wie Sachen, die heute haben, gemacht waren. Da, mhm. da, da hat meiner Ansicht nach echt viel Liebe zum Detail drin gesteckt. Und klar, Batman Beyond brauchen wir nicht drüber reden. Also das würde ich in der Animated series immer dazu zählen. Das ist für mich, das, das gehört für mich dazu, das ist für mich eine Geschichte. so. Ne?
5: Mhm.
0: Henning, hast du mit den 60er, 70er,
2: 80er Jahren Versionen Berührung gehabt? Ein Fall für Batman hieß das, glaube ich, ne? kann das sein, das gab es auf jeden Fall <lacht> ja. ich erinnere mich dunkel so ja. dran, das war so auch ein bisschen an die 66er angelehnt, ne? war das das, mhm. ich glaube schon, ne? ja, ja. Ja. ja, als Kind klar geguckt, als Kind sicherlich auch cool gefunden, da war ich noch sehr jung, ähm, Jetzt in den letzten. Enden. ich habe tatsächlich, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, ich habe bei The Beware the Batman das gleiche Thema was Rico, Ich mag diesen Stil nicht unbedingt, ähm, The Batman fand ich auch cool und ich habe eine Handvoll Folgen The Brave and the Bold gesehen, ähnlich wie Rico, und die finde ich auch großartig also das ist jetzt nichts dass man sich am Stück wegguckt äh, dafür ist das dann irgendwie finde ich nicht ja substanziell genug für mich jetzt aber die fand ich so schon großartig gemacht da steckt auf jeden Fall viel Seele drin ja und die alten sehen ich glaube das kann man sich aus Nostalgiegründen noch angucken aber das glaube nicht dass das bis heute standhält also ich meine jetzt die 60er 70er 80er mhm. also ja nicht die nicht die das animated Beyond
0: das hat bei mir gar nicht funktioniert. Also ich habe ja damals, als 89 der Batman-Film ins Kino kam, habe ich mir das als VHS gekauft, eben um, ein Fall für Batman. Um, und ich habe es nicht ausgehalten. Also das war halt einfach wirklich um, so ganz ist das, ist das nicht auch Filmation? Um, und ich, ja, ja. Die Qualität, also diese diese Standanimationen ja. und so weiter und alles ist gespiegelt und alles ist so reduziert und dann auch noch mit diesem 60er-Jahre-Flair oder dem, dem Charme der 60er-Jahre-Serie, sagen wir mal so, in der Kombination, boah, nee, äh, möchte ich eigentlich gar nicht mehr sehen. Ähm, das was könnte nicht, aber auch Hanna-Barbera
4: gewesen sein. Ich bin mir gerade nicht ganz ah, Barbera. Das bin ja, gar nicht das, sicher. Das, das ist Hanna-Barbera, deswegen war ich ja. ganz da schon dran. Aber die, die gehören eh zusammen, Filmation und Hanna-Barbera. Ja, das, ja, okay. das ist ist. eigentlich. Das war ein Unterstudio oder ein, ein, ein Nebenstudio. Die haben sich das geteilt. Aber der Animationsstil ist, ist halt schrecklich auf jeden Fall. Also der ist wirklich... Äh, aber all diese Serien, die da zu diesem Zeitpunkt entstanden sind, die haben ja alle dieses Manko. Das sind ja auch, glaube ich, die Super Friends kamen ja auch daher und äh, das sieht alles so, ja, nicht besonders schön aus.
0: Ja, bis dann eben die Animated Series kamen. Genau. Ja. Ähm, ich meine, The Batman, Batman Beyond, Beware the Batman, äh, fand ich alle cool. Was sie aber alle gemein haben und was sie für mich nicht so zeitlos machen wie eben die Animated Series, ist, sie versuchen es sie versuchen einen anderen Weg zu gehen in, in vielerlei Hinsicht, sei mhm. es ein anderer Stil, sei es in anderen Origins äh, der, der Charaktere und, und wie alles aufbereitet ist. Es ist halt nicht, es ist nicht wie eben die Animated Series, so eine Art Bibel, ähm, die, mhm. die, die man in die Hand drücken kann und sagt, okay, guck dir das an und du verstehst Batman. Und ähm, das ist, ist der Grund, warum für mich die anderen Serien immer so als Versuch gelten, ähm, dem Ganzen irgendwie was Neues beizusteuern, aber es halt eben nicht so klick macht wie bei der Animated Series. Ja. Versuchen ja, zu sehr
4: Ze Ja, die sind mit auch, äh, die versuchen zu sehr zeitgeist. Also Batman sind einige Folgen, die ich ganz toll finde, mhm. wobei auch da viel geändert worden ist. Aber da merkt man halt ganz klar, da wollte man halt ein Anime, also im fast im japanischen Stil schaffen von den Zeichnungen her, weil das wohl im Trend war. Und bei Reverse Batman hatte ich, äh, dem habe ich auch nochmal eine, eine zweite Chance gegeben. Da gibt es auch ein paar Episoden, die ganz toll sind. Ich hatte aber eigentlich gehofft, dass sie es wie bei Green Lantern machen, dass sie eine, eine übergreifende Story versuchen, was sie aber nicht machen. Bei Green Lantern hat das ja in dieser Animationsserie mit dieser Gesamtstory sehr gut funktioniert, weswegen man die gut gucken konnte. Und hier ist das nicht der Fall. Und hier hat man halt auch einfach diesen Eindruck, ja, wir müssen jetzt unbedingt Computeranimation machen. Wobei ich sagen muss, die Animationen mir jetzt also nicht so abschreckend sind wie bei Clone Wars für mich. Aber das mag auch daran liegen, dass man halt die Figur vielleicht ein bisschen mehr mag halt. Ne, dementsprechend ist ist schwierig, ja. ja.
0: Marian, du noch dem Gedanken zu den Animationsserien?
4: Genau. Also nur noch die Anfügung,
3: dass bei Beware the Batman man dem vielleicht hätte nochmal zwei, drei Staffeln, ein, zwei Staffeln mehr geben sollen, dass es vielleicht eine ordentliche Entwicklung gegeben hätte, weil ja. die, das Potenzial war auf jeden Fall da, ansonsten schließe ich mich Gerd an.
0: Gut, dann vielen Dank an den Martin für die Frage. Weiter geht's mit einer Frage von Fleck. Ähm, ist Marvel-Disney mit ihren gegenwärtig bereits angekündigten MCU-Serien WandaVision, Loki, Winter Soldier etc., DC bzw. Beziehungsweise, äh, beziehungsweise Warner erneut einen Schritt voraus? Ich empfinde die bisher gezeigten Trailer optisch sehr gelungen und erwarte hier auch im Serienbereich neue Maßstäbe. Ähm, um vielleicht da gleich meine Antwort drauf zu geben, ähm, ich glaube, sie sind damit nicht nur Warner Bros. voraus, ähm, ich glaube, sie sind da irgendwie jedem Studio voraus, die irgendwie Franchise aufbauen wollen, also das ist, ähm, glaube ich, ganz klar, ich habe noch keinen einzigen dieser Trailer gesehen, ich weiß gar nicht, was da äh, wirklich auf einen zukunft, äh, zukommt und was da thematisch alles äh, abgehandelt wird, aber klar, ich glaube, das, das lässt sich nicht bestreiten, dass die da einen Riesenschritt mitmachen, weiterhin, und das ja auch schon seit ihren Kinoaufschlägen, von dem her, ja. Ein klares Ja. Rico, du als Marvel-Fanboy.
1: <lacht> ähm, ja, also ich finde es halt beeindruckend einfach, dass das halt der Anspruch ist, es muss aussehen wie ein Kinofilm. Ne? Ich meine, ja. das ist halt einfach das, was ich halt, man kann davon halten, man kann die Geschichte noch eigentlich nicht gut finden, das verstehe ich schon, aber das so anzukündigen und zu sagen, hey, zack hier, das ist, wir haben, wir machen euch jetzt irgendwie hier kurz mal noch irgendwie, das sind ja nur die drei, die dieses Jahr kommen, ne? Aber <lacht> wir machen jetzt irgendwie zehn Folgen, wo jede wo jede äh, zehn Staffeln, wo irgendwie, oder sind ja eigentlich, im Prinzip die Marvel-Filme an sich sind ja auch eigentlich eine teure Serie. Da muss man auch im Prinzip alle gesehen haben, wenn man alles kapieren will. Oder jetzt noch das mit Serien auch nochmal zu machen, mit dem Budget finde ich cool. Und zur Frage, ob sie die sieben Schritt voraus sind, ja, das kann man definitiv so sagen, finde ich. Oder war auch noch voraus, Gibt, ja.
0: Gibt es noch andere hm. Meinungen dazu?
4: ich glaube, glaub das werden wir alle so, ne? Glaube ich unterschreiben, ja. dass es so ist. Und ich habe die Trailer auch gesehen. Man muss auch noch auch ganz ehrlich sagen, auch wenn es einem schwerfällt, fällt, äh, jede dieser Serien äh, scheint einen ganz anderen Weg auch noch zu verfolgen. Also wenn Wanda, Wonder Vision sieht richtig spektakulär aus und abgedreht äh, Falcon als Winter Winter Soldier sieht doch nach einer klassischen Action-Serie aus und Loki nach so einer ja, da kann man eigentlich überhaupt keine nicht ah, Ahnung. Was, ne? Aber es sieht, es sieht halt einfach schon, die Trailer sehen optisch beeindruckend aus. Und ich habe ein Interview mit Kevin Feige gelesen, der jetzt auch wegen der Corona-Pandemie gesagt hat, also die sehen ganz klar ihre Zukunft äh, in den Streaming-Diensten mit solchen hochwertigen Produktionen. Und damit bindet man natürlich Abonnenten tatsächlich, also auch ohne Ende in der Qualität. Ja, das Problem
2: ist ja, dass die Warner-Serien dagegen... Also welche Serien stellst du ja! dagegen? Die CW-Serien, okay. Na gut,
1: Watchmen wäre ja auch ja, was gewesen, okay. was du dagegen stellen könntest. so. Also, und e serien ja. Genau, ja gut, aber das, die haben ja das Studio, Also es ist ja nicht so, dass es die nicht gibt und es ist ja nicht so, dass die Möglichkeit hätten. Ja, aber
2: die haben wir jetzt noch nicht. Also ich rede von ich rede von DC-Serien, die wir gerade nicht haben. Also von daher sind sie auf jeden Fall dort meilenweit weg. Ne? Na gut,
1: es hätte ja eine von Batman gegeben, genau.
0: Eine kommt ja und... Äh, da schließt auch Flex' zweite Frage an. Glaubt ihr beim Erfolg des Snyder Cuts, der ja als Miniserie, wenn es denn als Serie veröffentlicht wird, ähm, ob es da eine Chance auf DC-EU-basierte Miniserien gibt? Und wenn ja,
2: welche? Wenn <lacht> welche wir uns wünschen oder welche wir für realistisch
1: halten? Realistisch, hätte ich gesagt. Ist doch
2: alles möglich. Es
0: ist tatsächlich alles möglich, ja genau. Das ist so. also, wie ich
1: bin, also tatsächlich mag ich ja immer noch Ben Affleck als Batman mhm. und ich könnte mir schon eine Ben Affleck-Serie, also als Batman schon cool vorstellen. So, aber nicht unter Zack Snyder.
5: Genau.
1: Und auch wenn man und nicht und auch ohne dann die ganze Zeit die diese Diskussion, wie wird das jetzt zu Robert Pattinson verhandeln, einfach als eigenes Ding. Also das muss man dann hm, auch so selbst ich, bewusst, da muss man auch reingehen dann. Ja, so aber auch, okay.
2: ich, also ganz ehrlich, das ist halt für mich so ein, tatsächlich ein Problem, weil ich weil ich keine The Batman-Serie oder keine Batman-Serie sehen will, Ben Affleck, der halt dann in diesem ganzen DCU, in diesen Ruinen des DCU dann irgendwie sich noch ver verankern muss. Also, was ich tatsächlich spannend finde, wenn man wirklich sagt, man will Batman mit einem, mit einem, mit einem guten Budget vernünftig machen dann dann fangen wir Miniserien an und mach halt irgendwelche Comics Comic Klassiker und mach daraus vernünftige Miniserien die irgendwie funktionieren dann kannst du darauf aufbauen aber ich glaube tatsächlich in diesem das im Universum zu verankern ja, ich weiß nicht, obwohl nach, das
1: Nach Flashpoint dann, wenn alles auf Null gesetzt ist.
2: Ja, okay, dann musst du also wenn du von Null anfangen kannst, okay, dann bin ich dabei. Ich glaube, wie gesagt, dann hast du überall ja. irgendwelche losen Enden, die hinten und vorne nicht zusammenpassen. Ich glaube nicht, dass du dem Ganzen damit einen Gefallen tust. Die das müssen das sein. loslassen. Die müssen ja, das dcu u loslassen. Ja, ich
3: sag doch mal, dass ich den Effekt nochmal
1: sehen will, Mann. Ja, ist ja in Ordnung. Ja, keine
2: Frage. Ich <lacht> habe ja auch gesagt, aber nicht auf dem nicht auf dem, was wir ja. bisher haben. Also ich will jetzt genau. auch als keine Vorgeschichte zu Batman wie Superman sehen als Serie. Also, das alles brauche ich nicht am Ende. Okay. ja.
0: Also ich kann mir durchaus eine Batman-Serie mit, mit Ben Affleck vorstellen. Ich will sie mir vorstellen, sagen wir mal so. Oh, okay. ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass Charaktere, die keine Chance auf einen großen Kinofilm haben, äh, wie zum Beispiel Cyborg, ähm, dass man denen eine Miniserie gönnen könnte. Ähm, das ist ja jetzt auch eine der Figuren, die ja, sagen wir mal, auch ungeachtet der Umstrukturierungen des DCUs, ähm, ja immer noch irgendwo platziert werden könnte. Aber ich, ich glaube, sie ist nicht für einen. Für, für die Kinoleinwand gemacht und äh, lässt sich auch bestimmt ähm, in, im Serienformat oder im Miniserienformat ähm, ja als, als Lizenz weiter benutzen. Ja. Ich Ist glaube aber aber Doom immer noch dran.
2: Ja, Ich glaube immer noch, dass die größere Chance darin besteht, die nimmt die Figuren, macht damit Serien auf einem HBO Level, aber lasst diese alten Stränge los. Ja. So. Mach was Kreatives, mach was Neues, aber versuch nicht irgendwas zu machen, wo du dich wieder links und rechts irgendwie orientieren musst. Genau. Was gibt's schon? Wie muss das da reinpassen? Das wird am Ende niemandem gerecht werden. Und du musst dann auch erstmal Köpfe finden, die da Bock haben, das zu machen. Also welcher kreative Kopf will das machen? Der will sich da hinsetzen und dann sagen, okay, ich muss aber immer gucken, ist jetzt ein Content-Problem, ja, passt das rein, passt jenes rein, muss ich die Rolle, dann ist gibt's den gar nicht mehr. Aber das hast du doch tot. noch nie gemacht bisher. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass das zielführend ist. Also ne? ich glaube nach wie vor nicht, dass das zielführend ist. Das, so, ist, das, das ist ja bei Wonder awesome. Woman schon nicht zielführend gewesen.
0: Ein Szenario finde ich noch cool, und zwar die Nightmare-Sequenz. Eine Serie, eine Miniserie, die nur in dieser Nightmare-Welt spielt. finde ich cool.
3: Aber die kommt doch dann auf jeden Fall von Zack Snyder.
0: Von wem auch immer. Ja, ne.
3: Also, das wäre für mich wirklich ein Ausschlusskriterium. Also, wenn das jetzt das, wenn das jetzt noch eine. Dieser Hass. Das Dieser ist, Hass. ist überhaupt kein. Nee, das ist überhaupt kein Hass, sondern
1: es ist halt. Das ist, ja. Wir, wir investieren Nein. ja auch viel Zeit hier in das Ganze und dann kann man das schon noch nachvollziehen, dass man die Sache nicht gut findet. Also, ja. ich kann da Marian schon verstehen, muss ich sagen. Danke.
3: Also, nee, ich habe auch gar nicht, ich hab nichts gegen den persönlich, sondern es ist einfach diese ganze. Ja.
2: Und ganz nee. ehrlich, dann mach, mach halt dann mach halt, herum. dann mach halt trotzdem null, dann mach halt Justice. Dann mach Injustice aber richtig. Genau. So, dann ja. mach es von Null auf und erzähle das Ding komplett. So, dann brauchst du auch keine im Konjunktiv, im hätte wäre eine könnte sich befindende Nightmare-Sequenz auswalzen, irgendwie die so eine ne, Vision in einem Film ist. Das ist ja nicht mehr faktisch stattgefunden. Also ich meine, das gibt's ja gar nicht. So, dann mach Injustice gleich richtig, anstatt nur so einen Teaser-Happen zu machen und daraus eine mini zu machen. Finde ich auch geil. Aber wie gesagt, fang bei null an und mach's richtig.
0: Aber das verwirrt doch noch viel mehr.
2: Das kommt drauf an. Wenn es nicht Sex Snyder macht, glaube ich nicht. Ja. Ich würde auch sehr gerne. Ich würde auch <lacht> sehr gerne. gerne
3: ich <lacht> würde auch sehr gerne Ben Affleck sehen. In einem, äh, ich ja. mochte den als Batman, aber nicht, erstens nicht mit diesem Drehbuch, das es damals gab, äh, für den Film offensichtlich. Und äh, bitte nichts, was irgendwie mit Sex Snyder zusammenhängt. Das kann nicht mehr gut ausgehen. Und da kann meiner Meinung nach auch Sex Snyder nicht alleine was dafür.
0: Dieser Hass.
2: Dieser. Hass. Nee, ich habe es ja gerade gesagt. Nee, aber jetzt mal ganz kurz, weil Bernd hat ja recht, verwirrt das nicht noch mehr. Ich würde tatsächlich sagen, irgendwann musst du dich entscheiden. Entweder machst du das DCU weiter oder du fängst bei Null an oder du traust dem Zuschauer zu, beides parallel zu machen. Also ich meine, es kann ja kein Argument sein, immer zu sagen, ja, verwirrt das. Wir haben jetzt gesagt, es ist alles möglich. Mach von <lacht> mir aus halt beides parallel. Aber ich glaube tatsächlich, dass diese Stränge, dafür ist es halt auch einfach zu verworren und zu kompliziert, um da im Vorfeld anzusetzen, wenn, was willst du mit meiner FX-Batman jetzt noch erzählen? Also du kannst ja im Prinzip nur die Vorgeschichte erzählen. So. So, Fleck, ich hoffe, du bist zufrieden mit deiner Frage. Ja. <lacht> Prima. <lacht> Ganz toll. Nein,
0: ich, Spaß. Alles gut. Ja, behalte diese Stimmung bei, weil Nico fragt, äh, wie findet ihr Entwicklung bei Warner und äh, die DC-Massenentlassungen? Denkt ihr, in 20 Jahren gibt es noch klassische Comics?
1: Dafür kann sich seiner
2: wirklich nichts. An dieser Stelle.
0: Ma Marian hat ja mal die
1: richtigen Worte, wie ich äh, finde, getroffen vor ein paar Tagen in unserem Chat. Aber ich weiß nicht, ob er das wiederholen will. Aber im Prinzip, ja. Wiederhol du es, weil ich komme jetzt gerade nicht drauf. Naja, dass man das, dass man den ganzen Verein eigentlich dem Rücken kehren sollte und das boykottieren sollte. Ach, ja, ganzen... genau. Das fand ich eigentlich sehr passend.
3: Aber da kann, jetzt das fällt mir jetzt ein und da kannst du auch noch mehr dazu sagen, was ich auch noch mehr dazu geschrieben habe. Das am Ende wahrscheinlich <lacht>
5: ist
3: sowieso nur noch da. Der Hausmeister, den Snyder cut ähm, ähm, online, stellt. online stellt, weil ja gar niemand mehr da ist. Flo hatte jetzt hatte jetzt noch einen Artikel geteilt, wo jetzt noch mehr Leute entlassen werden sollen bei Warner Media und DC und das du, du weißt gar nicht, ist überhaupt niemand mehr da, der dort überhaupt mal Entscheidungen getroffen hat oder mal kreativ irgendwie gewirkt hat. Das ist also das ist wirklich eine, ein Chaos. Ja.
2: Also wir, ich finde es nicht gut. Ja gut, wer findet das schon gut, also ja, das kann ja, ja keiner eben. wirklich ernsthaft gut finden, ne? aber eben. ich finde die Frage interessant, meint ihr, dass es in 20 Jahren noch klassische Comics gibt?
1: Ja, ich, Ja. und zwar, mir wird seit ich auf der Welt bin eigentlich erzählt, dass Printmedien tot sind und irgendwie sehe ich es immer noch nicht so möglich <lacht> ja okay, das Zeitungssterben hat aber tatsächlich eingesetzt ja, ja aber gehen da gehen wir in Rewe, das ist immer noch das ist immer noch dann gibt es halt neue Zeitungen ich meine irgendwie Barbara Schöneberg hat ja auch 14 Zeitungen jetzt oder so <lacht> <Das stimmt>. also <lacht> aber ich glaube tatsächlich
2: ich glaube tatsächlich dass dass in 20 Jahren wird es einfach weniger deutlich weniger ja. davon geben ich aber glaube tatsächlich auch dass ich bin mir nicht ganz sicher aber ich glaube dass ich irgendwann in den nächsten Jahren das haben sie ja schon angekündigt. Ich glaube, dass der Trend auf jeden Fall dazu hingehen wird, dass es keine monatlich erscheinenden Serien auf Papier mehr geben wird, wie das jetzt momentan der Fall ist, weil das einfach ein Overkill ist, auch ohne Ende. Das kann kein Mensch mehr alles lesen. Also ich glaube, dass es Comics als Medium grundsätzlich noch gibt, themenunabhängig, das ist auf jeden Fall so. Und das wird es auf Papier auch immer geben. So ob sie da den Comics oder Graphic Novels nennst, also es gibt, wird sie weiterhin geben. Klar. Ich glaube, jetzt, wenn wir uns, weil wo wir gerade bei der Frage sind, wenn wir uns jetzt den Markt, den Comicmarkt, Superhelden-Comicmarkt angucken, ich glaube, da wird eine ganz klare Ausdünnung stattfinden, weil da auch eine Ausdünnung stattfinden muss. Also selbst mhm. wenn wir Fans sagen, das kann, können wir, das kann ja keiner mehr alles kaufen. Also wer soll da die Zielgruppe noch? Also selbst ich finde es ja super unübersichtlich einfach.
1: Ja. Ich, ich glaube eher, dass die Eindeutschung irgendwann stoppen wird, dass man das einfach nicht mehr übersetzt, sich die Mühe nicht mehr macht. Das, das denke ich, ich nicht. Eher, das glaube ich auch nicht. Zur
3: Not gibt es da hier nicht den Verlag mehr, sondern dann wird das irgendjemand in den USA übernehmen. Dann werden die sich für jede Sprache einfach einen Übersetzer einsetzen. Das kann reinsetzen. sein. Ja. Das, kann ja. sein. Das, dann, ist, das ist ja. Man liest
0: sich alles wie bei Igelmoss. Ähm, okay. <lacht> Atkinson fragt, ich liebe eure Homepage, ich liebe euren Badcast, eure Traileranalysen, eure zeitnahe Berichterstattung etc. Ich liebe diese, äh, diesen Kommentar. Ihr seid alle genial. Danke, dass es euch gibt und macht weiter so. Ach so, eine Frage hätte ich noch und hier ist sie. Ähm, findet ihr auch, dass eine Benachteiligung des internationalen Marktes, primär des Deutschen, bei Filmveröffentlichungen, also speziell vom Warner, stattfindet? Oder wissen die einfach nicht, dass unsere Kinos geradezu sind? Könnt ihr damit leben? Ist es euch egal? Bin gespannt auf eure Meinung. Speziell
6: was ähm, Warner angeht.
0: Frohes Fest und guten Rutsch.
1: Eigentlich umgekehrt. Eigentlich sind wir doch immer früher dran als der amerikanische Markt, oder?
0: Mhm. Tag. Und wenn so, nicht sogar Wochen?
1: Ja, oder eben. Monate. Deswegen finde ich es nicht. Und ich glaube, jetzt merkt man halt gerade, dass das halt wie so eine Pandemie einfach überall alles zerwirft, alle Pläne, die alle getroffen haben. Und deswegen bin ich da nicht so wirklich sauer. Ich kann damit ehrlich gesagt leben.
2: Ja, ich glaube, die Frage bezieht sich sicherlich oder die Frage ist sicherlich zustande gekommen jetzt in Bezug The auf Wonder Bros. 84, ne? Also, dass der jetzt hier erstmal gar nicht erscheint und ich als deutscher Fan momentan überhaupt keinen Zugriff auf diesen Film irgendwie habe, ja. Genau,
0: und, und vielleicht das nochmal im gesamten Bild, Warner Bros. wird nächstes Jahr all ihre Filme gleichzeitig bei HBO Max kostenlos zu dem Abo, was es in den USA gibt und in den Kinos laufen lassen. Ob das jetzt mal so ein Proforma-Kinostart sein wird, wird die Zeit zeigen. Aber ihr Plan ist auf jeden Fall ihre HBO Max-Plattform zu stärken. Also nicht der von Warner, sondern der von AT&T. Und das, das, das zeigte natürlich auch, okay, wo, wo sind wir Deutschen in dem Moment? Ja, wir sind da, wo man uns lässt und zwar ja, da, wo wir sind, weil wir haben keine HBO Max. und Wir haben geschlossene Kinos. Und das ist, glaube ich, ATT gerade sehr, sehr wurscht. Ähm, die, werden, die finden sich gerade in einem Konkurrenzkampf der Streaming-Services und müssen gucken, dass sie nicht jetzt nach ihrem, sagen wir mal, ja, ähm, ungünstigen Start ähm, praktisch ähm, scha schauen, was sie, wie, sie, wie sie Abonnenten gewinnen. Und das schaffen sie jetzt eventuell dadurch, dass sie jeden Monat einen Film ähm, in ihr Portfolio mit aufnehmen, den sonst nur im Kino zu sehen gäbe. Und da ist es Ihnen, glaube ich, relativ egal, was damit im Ausland passiert, wo ja auch hier und da HBO Max zu, ähm, ja, zu haben sein wird. Aber ich glaube, primär geht es Ihnen darum, den Streaming-Markt in den USA erstmal, ähm, ja, dann Anker reinzusetzen. Und das muss jetzt auf Krawall, auf Krach und Krawall muss
2: das jetzt ähm,
0: stattfinden. So habe ich das den Eindruck, das. Zumindest. Ja,
2: muss vielleicht noch natürlich so entschuldigend vielleicht dazu sagen, dass die Lage natürlich jetzt A, kurzfristig ist und B, natürlich auch gar nicht für alle transparent einsehbar. Ne? Wir kennen die Vertrags- hm. und Lizenzlagen nicht der einzelnen Anbieter. Also, ich meine, wir haben schon beim Signer Cut drüber geredet. Sky hängt bei HBO hm. mit drin. Ne? Die haben den Vertrag gerade verlängert. Wir kennen die Lizenzierungsgrundlagen nicht genau. Wir haben auch noch gesetzliche Vorgaben. Ne? Ich sage nur Auswertungsfenster für Kinofilme. Wo, wo auch noch festgelegt ist, wie lange darf ein Film oder wie lange muss zwischen einer Kinostart und einer DVD- und Blu-Ray-Auswertung liegen, all solche Sachen. Streaming ist ja da auch noch ganz viel gar nicht definiert, weil es einfach auch noch zu neu ist. Da, da gibt es ja noch gar nicht für alles irgendwie Richtlinien. Ich glaube, das muss man dazu auch noch sagen, dass das natürlich eine Lage ist, wo ich natürlich als 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 Konzern sagen kann, okay, hier im, in den USA kann ich schnell agieren, international Sieht es natürlich dann ein bisschen anders aus, wenn ich in jedem Land, wo ich bisher irgendwelche Lizenzvereinbarungen mit irgendwelchen Anbietern oder Verwertern getroffen habe, das werde ich jetzt nicht auf die Schelle alles mal eben schnell oder mal eben innerhalb von Wochen klären können. Ich bin aber tatsächlich mal gespannt, wie das weitergehen wird. Also ich glaube, wenn Warner diese Strategie für ein ganzes Jahr fährt, werden die sich für die europäischen Märkte irgendeine Auswertungsform überlegen. Ich kann, glaube nicht dass es dann hier darauf hinauslaufen wird, dass wir jetzt alle hier bei allen Sachen auf den
4: Kinostall warten werden. Das, das Problem das Problem ist wohl auch die Ankündigung gewesen, dass so also jetzt der, im speziellen Fall Wonder Woman 84 hier, fürs Kino angekündigt worden ist im Dezember. Und zwar zu einer Zeit, wo halt der Lockdown noch nicht war. Also die wussten halt nicht, dass sie Lockdown kommen. Und wie du schon sagtest, wir haben hier in Deutschland halt den Verwertungsschutz für Kinos. Also äh, ja. und diese Ankündigung war wohl so fest, die wird also schon ausreichen, um halt. Äh generell erstmal eine Auswertung mhm. über Streaming zu verhindern für die nächsten vier Monate äh, für in, in diesem speziellen Fall, weil ich glaube im Moment ist der, das ist ja von einem halben Jahr, dem Letz, ich glaube letztes Jahr runtergeregelt worden auf vier Monate ist dieser Verwertungsschutz für für Kinos und so weiter. Das heißt, es geht im Moment, also rein rechtlich schon mal gar nicht, weil der Film fürs Kino angekündigt worden ist. Also kann man jetzt eigentlich auch nur hoffen, dass die Kinos hier irgendwann wieder aufmachen, dass noch die Kinos tatsächlich verwerten dürfen, damit sie Umsatz generieren können. Und ansonsten ist es genau wie Bernd gesagt hat, dass es denen eigentlich Relativ egal, auch die Verträge mit Sky sind, wie gesagt, letztes Jahr und vorletztes Jahr in vielen Bereichen sehr verlängert worden für mehrere Jahre, was, wir, was nicht dazu führen würde, da müsste Warner ja im Prinzip vertragsbrüchig werden oder HBO Max vertragsbrüchig werden, wenn sie das jetzt alles wollen, aber ich denke mal, was kommen wird, ist genau wie in den USA, also erstmal das Zeitfenster ist ja in Amerika auch begrenzt, immer für 30 Tage, sind die auf HBO Max, dann kommen sie erstmal wieder raus und sollen auch im Kino gezeigt werden. Also man will das schon noch ein bisschen äh, äh, splitten, aber natürlich generiert man Abonnenten. Und ich denke mal, hier wird man sich halt eine Ankündigung fürs Kino, eine entsprechende Vermarktung wahrscheinlich sparen, um dann zumindest auf iTunes oder auf Sky zu einem Bezahlfenster, wie das auch mit Mulan gemacht worden ist, halt, dann äh, relativ zeitnah ein, ein Bezahlmodell haben, wo man dann die Filme halt entsprechend gucken kann mit einer entsprechenden Gebühr, die man bezahlt. Das wird wahrscheinlich kommen. Ne? Also sie dürfen nur diese Ankündigung fürs Kino nicht machen. Ich glaube, das ist bei Wonder Woman 84 passiert. Der ist fest gebucht. Die Kinos rechnen haben, damit hat der Verwertungsschutz in Deutschland. Der ist es ja auch eine ganz speziell deutsche Sache. Ich glaube, nur Frankreich hat so hat so etwas ähnliches, glaube ich, noch äh, äh, in der Gesetzgebung drin. Das war
1: also eine Zeit, lang das nicht gemacht werden darf. Es nimmt halt so ein bisschen die Wertigkeit halt raus, finde ich, ne? Dann so für die, für die einzelnen Sachen. Also, wenn man halt dann weiß, daheim kann, in irgendwie in anderen Ländern kannst du schon dann irgendwie das Ding angucken auf der Couch und hier kommt ins Kino raus für 15 Euro. Also, ja. Ja, ich, ich wüsste halt. Es auch, wie, wie vor ja. 30 Jahren, ne? Wo du halt
0: anderthalb Jahre auf den Film gewartet hast. Ja, und aber,
1: aber da wusstest du halt nicht, ne? Da ja. hast du halt nicht, da hast halt nicht so mitbekommen, so präsent wie jetzt, wo irgendwie die ganze Welt das Ding schon sieht und, Du musst irgendwie gucken, dass du ins Ausland gehst für einen Tag oder keine Ahnung. Genau, du wartest
3: ja nicht mehr auf den Film. sondern Ja, du eben. das ist eben das Ding.
1: Also, Ja gut, die Leute,
2: die des Englischen mächtig sind. ne? Man darf aber auch mal nicht vergessen, dass es auch Leute gibt, die sind jetzt nicht so fit, dass sie sich die Filme auf Englisch irgendwie angucken können. In der Form wirst es ja auch nicht abrufen können. Aber, aber, erstmal.
1: Klar, aber du hast ja dann so ein anderes Dienst, die, die halt schon weltweit dann gibt und die dann alles direkt auf allen Sprachen rausbringen halt so am Tag, ne? darf man auch nicht vergessen. Ich, mein,
2: ich glaube, wir sind uns ja darin einig, das wird die Zukunft sein. Ne? Ich glaube, ja. wenn die Verträge überall jetzt auslaufen, wird, wird das irgendwann so sein. Dann werden wir HBO Max sicherlich auch in, in den europäischen Ländern und auch hier abgreifen ab, können. Ja. Ähm, Atkinson, Atkinson hat noch
0: eine Frage, die er hinten dran stellt. Und zwar, was haltet ihr von der Batman v Superman Remastered-Version, an der Snyder aktuell arbeitet? Also er äh, arbeitet ja gerade noch an der IMAX-Version, die er dann auch für HBO Max aufbereitet, also bringt das Ganze eben auch in dieses quadratisches, quadratische Format. Da frage ich mich gerade Gerd, ist denn, also bei, bei Justice League ist es ja so, okay, sie haben das ja so offen gedreht, dass er das ja ähm, jetzt in, in diesem Format ja auch rausbringen kann. Aber bei Batman wie Superman, also ich war im IMAX damals und das war geil. Ja? Also da waren ja richtig geile IMAX-Szenen mit dabei. Mhm. Aber das, der gesamte Film war ja nicht äh, im, im IMAX-Format gedreht. Ist das dann Wird das dann so ganz wild springen? Oder, oder gibt das Material, was Snyder gedreht hat, äh, die Möglichkeit, dass er nach oben öffnet, nach oben und unten? Was meinst du?
4: Der komplette Film, es gibt ein paar Szenen, die hat er damals auch in IMAX gedreht für batman versuchungen Also es ist mit echten IMAX-Kameras gedreht worden. Das sind ja auch die mit analogen Filmen gedreht worden. Das war... Unter anderem auch ein bisschen mit dieser Nightmare-Sequenz, die existiert in diesem 4 zu 3 IMAX-Format und auch der Kampf auf dem Dach äh, zwischen Batman und Superman, also ein, ein Großteil der Kampfsinn ist mit echten IMAX-Kameras gedreht worden. Das heißt, da ist das Format, der Rest ist, digital mit äh, 5K-Kameras von Red gedreht worden und die drehen halt 16 zu 9. Sprich, wenn du auf dem normalen Fernseher guckst, sind die auch das, haben die das volle Bild. Und das ist nur fürs Kino, ist es, das nennt man das Framing, also ist es maskiert worden die Maske kann er schon mal per se wegnehmen. Aber wenn ich das richtig verstande, will er es jetzt aber quasi auf dieses 4 zu 3 Format mhm. bringen. Also das, das heißt, er müsste jetzt dann hingehen und links und rechts Sachen wegschneiden.
2: Genau, vielleicht nochmal ganz kurz, ich, ich, ob das überhaupt alle verstehen. Ne? Also wir reden jetzt von drei verschiedenen Formaten. Ne? Wir reden mhm. von dem normalen 2 zu 40er Format. Das ist eigentlich 21 zu 9. Du hast oben genau. einen Balken, CinemaScope Balken. Du hast jetzt gesagt, es wird geöffnet, weil es, es kann geöffnet werden, weil es eigentlich in 1 zu 85 gedreht worden ist. Das heißt, wir hätten ein klassisches 16 zu 9 Format. Auf einem Fernseher wäre das ohne Balken. Ne? Komplett genau. Um und 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 offen. Genau. Und wir haben dieses IMAX-Format, was Richtung 4 zu 3 geht, wo wir quasi links und rechts fehlen Inhalte. Das heißt, diese drei Möglichkeiten hätten mhm. wir. Und Snyder arbeitet an dieser Remastered-Version, wo wir dann ein durchgängiges Bild im IMAX-Format für zu Hause hätten. In diesem 4-zu-3-Format, wo uns oben und unten hätten wir mehr Inhalte als bisher. Dafür würden links und rechts welche fehlen. Ne? Und es würde dann aber, das ist wahrscheinlich der Ansatz, ja, dass es Back-to-Back -Back mit dem Snyder-Cut halt einen Look gibt, oder? Oder
1: was ist der Ansatz? Ich dachte, er macht einfach aus dem, was, er, was die, ähm, dass der Kinocut war, war, macht jetzt einfach die Excel-Edition draus. Das dachte ich eigentlich, so hatte ich das verstanden, das, weil der weil der Extended weil der Card, den gab es ja so auch nicht fürs Kino in diesem IMAX-Format. Diese imax den gab es ja nicht, weil der nie so rauskam, aber oh, gut. Ja, wer es braucht, also das macht ja... Ja. Ich brauche es
2: nicht. Äh, ich sehe den Sinn darin, ehrlich gesagt, auch nicht. Also von daher... Aber auch ja. ich,
0: ich, ich sehe es wie eine Archivedition letztendlich von, von Star Wars verkauft sich auch jede Version, die rauskommt. Ähm, ja, nehme ich mit wie auch schon allein, deswegen, weil es mein erster IMAX-Film war und der mich auch dementsprechend beeindruckt hat, von dem her. Ich finde es immer spannend. Ich finde immer spannend, so, solche Experimente mit, mit, mit solchen Filmen dann auch mal zu sehen, was mit mehr Bildinformationen etc.
4: Aber es funktioniert doch eigentlich nur in einem imax kino weil auf dem Fernseher äh, wird das Bild ja eigentlich kleiner. Also wir hatten uns schon mal darüber unterhalten. Also das hat dann also nicht mal mit Epicness
1: zu tun, aber okay. Das hat mit der
0: Größe deines Bildschirms zu tun, Gerd.
1: Der Größe. Also bei mir daheim, merke ich, glaube, ich, habe ich keinen Unterschied. Da habe ich einen Beamer. Gut, nächste Frage. Auf geht's, Leute. <lacht> Oder? Ja, liest doch vor. Oder? Ja, dann mach doch. Ja, genau. Ja, genau. genau. Wir denn? Hey, li <lacht> hey, liebes <lacht> Badcast-Team, nochmal noch mal ich. Das war der Joker nochmal, oder? Nicht jetzt gerade richtig. Der Real Joker, sein.
3: genau. Ja, ja.
1: Ähm, ich habe noch eine Frage vergessen in meinem Fragekatalog. Habt ihr einen Lieblingsscore im Jahr 2020? Also ich habe mir in, dem, in diesem Jahr besonders die Scores von Ludwig Goranson zu Ten und der Mandalorian gefallen. Haben wir, hat jemand einen Lieblingsscore?
2: Ja, ich habe zwei Sachen. So. Soul, habe ich vorhin schon gesagt. Ich fand den Soundtrack insgesamt super. Also nicht nur die Soul-Sachen und nicht nur die Jazz-Sachen, sondern tatsächlich nee. auch die, Musik. die Sachen, die fast schon mehr sind. Synthesizer, ein bisschen elektronischer kam
1: In dieser und, Zwischenwelt, ne? Das ja, ist total, super. auch am Ende. Ja, ja. ja, super. Das war das war ein
2: Traum, wirklich. Mhm. Und den Theme-Song zu Picard.
7: Ich, äh, ah, die, ja. Serie,
2: die Serie war nicht dolle insgesamt, muss ich sagen. Ich war davon echt enttäuscht, aber der Theme, das ist ein wundervolles Stück. Musik, was ich mir tatsächlich auch immer regelmäßig wieder anhöre, weil ich das eigentlich wundervoll finde.
3: Stimmt, das geht mir mhm. auch so, jetzt wo du das sagst. Man kann die Serie hassen und den Score lieben.
0: Ja, halt. <lacht> Bernd? Bei mir ist es, und ich sag nicht warum, von Hans Zimmer, A Beautiful Lie. Hab mich äh, dieses Jahr noch mal im letzten Moment äh, reinverliebt.
1: Kann ich verstehen. <lacht> 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 ähm... Ja, ich würde auch äh, Ludwig Göransson mit Mandalorian, finde ich trotzdem immer geil, wenn dann dieses Ding kommt, aber dieses, dieser, dieser von ihm, das hat mir gefallen. Und The Gentleman hat sehr viel coole Musik, auch, wie gesagt, ist eher mein filmlicher Meisterguck dieses Jahr. Gerd?
4: Auch Ludwig Göransson, weil es einfach total ungewöhnlich war als, war, als Komponist und ich am Anfang ich glaube, die erste Folge konnte ich gar nichts mit der Musik anfassen und inzwischen anfangen. Und inzwischen habe ich alle Soundtracks von jeder Episode, wo der komplette Score veröffentlicht worden ist, habe ich mir dann auch äh, entsprechend äh, digital zugelegt und höre die rauf und runter, weil das ist ein fantastischer Komponist. Ne? Das,
1: mhm.
4: das, war's. das war's. Nee,
0: Joker hat ja, glaube ich, noch eine Frage, die er, genau, ja, ja, er genau. ansetzt. Ne?
1: Ich dachte nur so. Und welche Musik hört ihr sonst so? Eher Rock oder Pop? Habt ihr Lieblingsbands? Ich persönlich bin zum Beispiel ein riesen Rammstein und Queen-Fan. Hm.
0: Ja, Gerd, da bist du hier. Ne, Du hörst ja eher die sanften Sachen.
4: Ja, ich bin so der Metalhead hier. Äh, Lieblingsband. Rammstein ist jetzt nicht ganz so mein Fall. Queen auf jeden Fall. Äh, und so ein Highlight ist für mich einfach äh, aus meinem Bereich äh, Death Heaven. Sagt keinem was. Würdet ihr auch nicht mögen, aber ich mag's. <lacht>
1: Marian?
3: Ähm, Queen und Rammstein sind tatsächlich auch so ein, das sind so ein paar Favorites bei mir mit dabei. Aber ich war dieses Jahr auch noch, als das alles noch möglich war, auf einem Deichkind-Konzert. Da hängt also so mhm. ganz viel noch, das war auch noch vor dem Kind. Also da hängt auch noch so ganz viel <lacht> Deichkind. Freiheit dran. Ähm, ja, das das habe ich auch noch ganz gehört dieses Jahr.
1: Leider ja. geil. <lacht> Henning?
2: Boah, ich, da muss ich, muss ich ja weit ausholen. Ich will da ja gar nicht so weit ausholen. Musik ist bei mir tatsächlich auch ein Riesenthema. Ich bin gerade schon gesagt, klassisch Soul, R&B, bei alles, was mich bewegt. Ähm, hm. Ich bin tatsächlich nur bei, raus bei allem, was irgendwie sehr, sehr krass elektronisch wird. Das ist so gar nicht meine Welt. Und Lieblingskünstler, wenn ich mich festlegen müsste, Prince. Ja.
1: Bernd?
0: Ja, ich also Queen kann ich unterschreiben. Ähm, war in meiner Jugend auch ähm, so eine der Bands, die man ähm, mit, mit guten Freunden geteilt hat. Fand ich großartig. Ähm, ich bin ein Kind der 90er Jahre. Ich bin mit der Bravo Hits aufgewachsen. Ich bin durchwegs kon ähm, bin ich bin ich kommerziell aufgewachsen und und liebe es jetzt auch so im Nachhinein auch nochmal in die in die neunziger Welle einzutauchen. So Trashig wie es auch hier und da war. Das, ähm, so geil fand ich es auch. Ähm, ansonsten Prodigy ist, ist äh, zumindest aus, aus den 90er Jahren ähm, meine Band, die ich immer so ad hoc nennen würde. Aber ich, ich höre eigentlich auch alles, ne? von, von Scores bis zu Robbie Williams, bis Radio, bis zu ganz äh, bis zu Tracks, die sonst niemand gehört, weil sie in irgendeinem Werbespot vorkam oder für irgendeinen Trailer benutzt worden sind. Also ich bin da, bin da ganz offen, wie <lacht> Henning schon gesagt hat, alles was bewegt, was
5: fantastisch. <lacht>
0: Ich, ich,
1: ich, mir ist was runtergefallen, sorry. Ach, das war aber ich zuerst, das waren wir gleichzeitig, oder? Okay, dann <lacht> noch besser. Ja, äh, yeah. Entschuldigung.
0: Das, okay. Das beendet meine mein Monolog. Danke.
1: Ähm, ja, Entschuldigung. <lacht> ich wollte gerade bei Spotify gucken, welche was meine Top-Künstler waren, weil bei mir ist es tatsächlich so, ich höre eigentlich kaum neue Sachen. Ja. Meine, ja, ich, bei Spotify genau macht er jedes Jahr macht ihr deine Top irgendwie 100 und die ist fast identisch. Das Herr Spotify, Sie brauchen sich bei mir keine Mühe mehr machen, das muss man nicht mehr zusammenstellen, da ändert sich nichts. Dann
3: ist Hans Zimmer auf Platz 1, Hans Zimmer, ja. dann kommt Ramin Javadi. Ja alte, genau, exakt groß
1: Also jetzt auch gerade, es gibt nichts Besseres als irgendwelche Scores zu hören und spazieren zu gehen nachts und kann keiner darf, weil ich den Hund habe. Deswegen so Sachen höre ich auch nur, ansonsten halt auch fast nur alte Sachen. Also ich höre kaum Sachen, die jünger sind als sagen wir mal zehn Jahre. Das geht mir aber hm. Verlauf auch so.
2: Ich höre oft, oft öfter, den letzten zwei Jahren öfter Remastered-Alben von irgendwelchen klassischen Klassikern gehört, ne, als irgendwie ja. neuere Musik. Also ich kann mit ganz viel neuere Charts-Musik. Ich habe ab und zu mal, kennt ihr deluxe Musik. da läuft ja einmal die Woche, laufen da die Top 40 durch und ich bin da echt, wenn das in die Top 20 geht, da breche ich innerlich zusammen auf der Couch. Das, kann ja. ich, das klingt für mich auch alles gleich. Also das ist ich, echt schlimm. Vielleicht ist das auch eine Sache des Alters. Aber da, da klingt ja. einer wie der andere.
4: Also ich kann die eigentlich auch nicht auseinanderhalten. Also fa fassen wir zusammen, wir hören Musik. So. <lacht> der nächste
3: ist yes. Joe Kerr. Marian, äh, Maria, du? Ja, gerne. Hey, Badcast-Team, ihr wart in diesem Jahr auch ein steter Quell der Freude für mich. Mhm. Vor allem habt ihr etwas Normalität in dieses verrückte Jahr gebracht. Dafür vielen Dank. Ich habe auch ein paar Fragen. Paar's gut. Ähm... <lacht> <lacht> Was habt ihr in diesem Jahr außerhalb von Batman medial konsumiert oder genießen können? Serien, Filme, Bücher oder etwas anderes?
0: Haben wir schon geantwortet, Kann schon oder? Ja. Ja. Haben wir schon geantwortet, vielleicht noch bei mir. Ich habe mir eine Switch besorgt, also von dem her war auch das ein oder andere Videospiel mit dabei. Aber merke auch immer wieder, die Zeit fehlt mir auch trotzdem dazu. Es ist einfach zu viel, zu viel, zu viel.
3: Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe dieses Jahr wieder mehr Bücher gelesen was fantastisch ist, auch mehr Comics. Und ich habe zuletzt gelesen von äh, Daniel Kehlmann, Till. Und Till Eulenspiegel war äh, noch vor Sherlock Holmes und Batman eine literarische Figur, die ich sehr gemocht habe. Und es ist eine Art Origin-Geschichte, was ich eigentlich nicht so geil finde. Aber der beschreibt das Mittelalter so, man glaubt, der wäre dabei gewesen. Das ist ein sehr gutes Buch, das kann ich nur empfehlen. Till mit hm. Y geschrieben allerdings. Wer die Säulen der Erde mag, wird das lieben. Fertig.
2: Okay, mag ich nicht. Ich ja. das ist das auch noch mal wichtiger als der nicht. Was, mag ich nicht? was ja, jetzt ja, ist was, jetzt gerade im Flow? Jetzt ist Gerd im Flow. Ja, genau. <lacht> genau. Nächste Frage. <lacht> schnell, schnell. Ähm, was könnte man
3: von Batman im Hinblick auf die Corona Pandemie lernen? Einen Plan haben.
2: Ja. Ja. Er trägt Maske.
1: Ja.
0: Er trägt eine Maske. Ja.
2: Ja. Ah, aber ja,
1: aber Rall, mit Mund, keine Mund frei. Keine, keine Corona-konformen <lacht> Pet ist das der einzige, der mit der Mund und Nase frei hat. <lacht> das ist er
0: nimmt weitestgehend Abstand von seinen Leuten.
2: Ja. Oh ja. Außer er haut er, sie zu klump.
1: Aber er hat Handschuhe, <lacht> er an. Er hat Handschuhe er ist, an. Er ist viel alleine. Er trinkt immer Handschuhe an. Er ist in
0: Quarantäne, in der Betthöhle.
1: <lacht>
5: ja, quasi.
2: Ja, das stimmt.
1: Aber
0: ja. Und, ja.
2: Und er hat auch viel Platz einfach auch über den Männern, ne? Ganz schön viel Platz. Da könnte er auch sicher mehreren Leuten treffen.
3: Und der beschult die Kinder selbst. Ja. <lacht>
0: Aber er ist halt
2: gerade nach 21 Uhr draußen. Das ist halt blöd. Ja, das stimmt. Ja, ja. Aber gut, die Polizei sollte ihn eh nicht erwischen, von daher ist egal. Ähm, <lacht> vielleicht noch tatsächlich so Rationalität. Mhm. Das äh, kann man vielleicht von Batman auch noch lernen. Also und an diese in Dinge rational ranzugehen.
1: Und, und vielleicht ja. auch an Wissenschaft glauben. Ja, ja genau. an Fakten. <lacht>
3: Fakten. Ja, Fakten. Wir glauben
2: Fakten. <lacht> Batman glaubt Fakten. Das stimmt.
3: Guck mal, beim Erdbeben damals hat er als erster gewusst, dass es kommen wird, weil der auf die Wissenschaft gehört hat.
1: Ja. Damals beim Erdbeben.
3: Ja, damals bei seinem Erdbeben. Weißt du, wie lange yeah. her
1: ist? 20 Jahre. Drittens.
3: <lacht> Ihr hattet nach The Dark Knight Rises gefragt, welche Filme noch besprochen werden sollen. Darauf gab es einige Antworten. Worauf können wir uns dann nächstes Jahr freuen? Kommen auch weitere Comicbesprechungen im Cast?
0: Bernd. Ja. <lacht> Bernd. Ähm. <lacht> um. Comic-Besprechung gebe ich auch ganz klar an euch zurück, haben wir gesagt, äh, auf jeden Fall. Also, ja. weil auch die Batman-Ego-Geschichte so viel Spaß gemacht hat, ähm, da so tief reinzugehen und weil es auch ein super Feedback von euch gab. Ähm, und in Sachen, welche Filmbesprechungen, also, ich glaube, ähm, ja, Batman und das Phantom ja, könnte, Stunde bei mir schon weit oben.
2: Oh, oh ja. ja.
0: Ihr habt es hier ja? zuerst gehört. <lacht>
3: Und wahrscheinlich nicht zum ersten Mal. Ähm, Stimmt. Viertens: Einmal im Jahr ist es auch, alle, ach erstes. Einmal im Jahr ist es auch erlaubt, nach einem Betten psychocast Psychokast zu fragen. Stimmt. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Ist erlaubt. Ja. Ist erlaubt. Und die Frage also kannst kann du eh gleich machen. Achso, ja okay, genau. Äh, macht bitte weiter so wie bisher. Vor allem eure Themenfolgen sind unerreicht in der deutschen Nerd-Podcast-Szene. Oh, ein Neologismus. Habt großen Dank für eure Mühen und bleibt gesund.
2: Ja, vielen Dank Danke für das Lob und das Feedback.
3: Mhm. Ja. Yes.
0: Der Max hat eigentlich ähnliche Fragen. Er sagt, hallo, lieber Badcast, also erstmal, der Badcast zu den Arkham-Spielen ist ja noch geplant für nächstes Jahr. Ähm, wir, wir sind ganz nah dran. <lacht> mhm. Bin großer Fan der Spiele und warte sehnsüchtig auf einen Cast zu dem Thema, äh, den ich glaube, Rico und Henning mal machen wollten. Mhm. Das glaube ich nämlich auch, ähm, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Äh, Bleiben wir gleich mal dabei. Was ist
2: denn da los? Ich sag's mal diplomatisch mhm. äh, bleibt mhm. ihr gespannt. Wir, wir, sind wir sind ganz nah dran. Wir, arbeiten. Da, wir <lacht> arbeiten da gerade im Hintergrund dann etwas. Es könnte das in die Richtung gehen. Ja.
0: Mhm. Okay, ähm, die zweite Frage, ja. Der jetzt jetzt kommt geht in eine ähnliche Richtung. Dann würde es mich interessieren, ob ihr Interesse habt, einzelne Figuren, vor allem die vielen Gegner von Batman, zu besprechen und da ein wenig mehr in die Tiefe zu gehen. Was macht die Figur aus? Welche Ereignisse haben die Figur geprägt? Was macht die Figur psychologisch aus? Was ist eure Lieblingsinterpretation von dieser? Und gibt es eine Interpretation dieser Figur, die ihr euch wünscht? Also kurz gesagt, eine tiefergehende Analyse zu Batmans Gegnern und wichtigen Figuren wie zum Beispiel Alfred oder Jim Gordon. Ich ich frag mal unseren Psychologen in der Reihe hier. Kannst Ach, du nicht ja.
2: einfach meine Antwort von gerade nochmal kopieren und da dran schneiden?
0: Hm. Nee, ich <lacht> möchte, möchte schon ein bisschen was Marian dazu zu sagen, wie er sich da rausreden möchte aus der Nummer.
2: Aus der
3: Nummer muss ich mich nicht rausreden, denn ich habe das Interesse, ähm, habe es auch schon bekundet und habe Mitstreiter gefunden. Ähm, das heißt, es ist in Arbeit. Still
2: at Work. Mhm. Ja.
3: Mhm. Also, mitstreiter. Also seid gespannt, wir, das wird genau. ein Riesending.
2: Ich muss mal an der Stelle tatsächlich immer sagen, wir haben gerade zu Beginn der Ausgabe über die hohe Schlagzahl gesprochen, die wir auch bei den Ausgaben hatten. Ne? Wir haben natürlich im Hintergrund auch an einigen anderen Sachen gearbeitet, aber das ist auch eine Frage der Zeit immer wieder. Wir haben aber beides auf dem Schirm, vielleicht so viel da. Wir haben beides auf dem Schirm und auch die weitere Filmsprechung. Und wir haben ja noch ein ganzes Jahr zu füllen. Von daher, ähm, ja, wir sind damit am Start.
0: Okay. Er sagt nur abschließend, dass er uns schon seit einigen Jahren hört und ähm, sehr begeistert ist. Ein dickes Lob gibt's von ihm. Und vielen Dank für unsere Mühen, Zeit und Leidenschaft, die wir da reinstecken. Ja, vielen, 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 Dank. vielen Dank, Max. Danke. Face schreibt: Habt ihr euren ultimativen batman film schon bekommen? Boah, das ist ja eine super schwierige Frage, ey. Nee, für mich nicht. Ich habe ihn schon bekommen. Und ich weiß und ich weiß, ich werde auch keinen mehr bekommen, der das Ganze erfüllt. Ich habe meinen Batman 89 bekommen, das war mein erster Batman-Film, an dem hänge ich dann immer auch noch, das merke ich jetzt umso älter ich werde, immer mehr. Und äh, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass dieses Universum recht klein, dieses Burton-Universum recht klein ausgefallen ist. Ähm, das ist das, was ich dem so ein bisschen nachtraue. aber an und für sich gehe ich jetzt davon aus, dass ich nicht nochmal meinen ultimativen Batman-Film bekomme.
3: Ich, ich bin da offen. <lacht> Ach, bin ich zu, oder was? Nee, ach achso, ja, schon. Geschlossen, sagen wir mal. Vielleicht mhm. holt ich der Flashpoint-Film ja noch mal
1: ab.
5: Hm.
1: Das ist hm. aber kein Batman-Film. Ich, ja. ich gehe davon aus, dass ich noch mindestens 15 Jahre lebe. Und in 15 Jahren können, kann Warner noch mindestens 15 Batman-Filme ankündigen. Hm. Und vielleicht ist er bei einem dabei, <lacht> den ich gut finde. Aber nee, also ja, ich finde, ich, ja. du also hast ich du für finde...
0: dich noch keinen ultimativen Batman gefunden? du denn ich, für dich wie müsste denn für dich ein moderner Batman-Film heute aussehen? Das ist nämlich die, die zweite Frage, die Face ähm,
1: fragt. Ach ja, ich,
2: ich kann das direkt beantworten. Mehr Technik, mehr Technik, ja. Ja, also mehr, mehr moderne Technik eingesetzt für detektivische Arbeit. Also das wären so zwei Sachen. Ne? Ich glaube viel mit Virtual Reality Sachen und gleichzeitig könnte das tatsächlich noch viel mehr in diese Investigative sind. Richtung so. gehen. Das finde ich super interessant und mehr psychologische
1: Arbeit, die ich auch sehen will. Okay, was Henning sagt, plus ein bisschen, man muss sich nicht an die Regeln halten, die bei uns auf der Welt hier gelten. So. Also, das muss, das kann schon auch so ein bisschen, für mich kann das schon noch ein bisschen. Fantasy-mäßig, meinst du? Fantasy-mäßig ja, sein, okay. ja. Ich, ja. Ich, ich, ja. Ich, ich, Laneface-mäßig meinst du? Ich, ja, sowas halt. Oder ja. auch Killer Croc von mir aus. Mhm. Oder halt mhm. auch so ein bisschen. Der, also, ich muss nicht erklärt bekommen, warum er schwarze Augen hat, zum Beispiel. Mhm. Da
0: geht ihr ja schon auf eine Frage an, ein, die gleich äh, da an, äh, sich dran anstellt, dran an was auch immer Welche Gegner äh, Welchen Gegner würdet ihr gerne mal wieder in einer Realverfilmung sehen also wieder in in der Klammer gesetzt Joker ähm.
2: oh, Auf jeden Fall <lacht> <lacht> Der kommt dermaßen zu kurz in den letzten Jahren sowohl in den Comics als auch in den mhm. Filmen Ich kann mich da an der Stelle Ich mach's kurz, ich kann mich da nur wiederholen Hugo mhm. Strange
0: ja, haben wir eigentlich schon öfters beantwortet, genau. die Frage, also ich glaube, da kann man die anderen Casts auch nochmal in den Mailbags durchsuchen, ähm, da, genau.
3: Nach den Arkham-Spielen uh, würde ich allerdings sagen, äh, dort hat mir sehr ge der, der Ansatz von Matt Hatter sehr gefallen, den würde ich gerne mal sehen. Red
1: mhm. Hood. Hm? Weil das eine schön persönliche Geschichte wäre. Mhm.
0: Ja, yes. ich wäre natürlich an eine, einer neuen Interpretation von Mr. Freeze interessiert tatsächlich und ich bin froh, dass in Matt Reeves The Batman um, The Riddler vorkommt, ja, weil ich absolut. denke, dass ja, in der total, Figur klar. einfach ein Riesenpotenzial voll. steckt. Ja. ja, voll. Habt ihr auch so Bock auf einen Batman-Beyond-Film?
1: Ja. 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 <lacht>
0: <lacht> okay. hat
1: nickt? Kann, kann ich beantworten? antworten. <lacht> ist auf, ist auf Start. <lacht> Nächste Frage.
0: Ja. Wollte nur sagen, bei mir geht es so. so, ähm, so ja. Wollt Sorry. ihr, dass man das DCU fortsetzt?
1: Nein. Nein. Ja, Nein. Hört den restlichen Podcast an, dann wisst ihr, was ich sein kann.
0: Also es wird ja an und für sich fortgesetzt. So ist es ja nicht. Es wird nur, es werden nur bestimmte Nein. Sachen halt ignoriert. Also von dem her, es wird fortgesetzt. Ja. Ähm, eure Batman-Story aus den letzten zehn Jahren, aus den Comics... Boah, da habe ich heute auch mal drüber nachgedacht und da ist bei mir jetzt erstmal nichts Großartiges hängen geblieben, wo ich jetzt sage, das ist die Batman Story. Wir haben ja über Batman Ego ja erst vor kurzem gesprochen ähm, und ja auch erst vor kurzem entdeckt teilweise. Ähm, aber da also in den letzten zehn Jahren, das wäre ja bis in die zehner Jahre zurück. Habt ihr da ich spontan was?
1: Ja. Bei Marian?
3: Um, zero Year, ja yeah, null. Das ist ein normales, generisches Abenteuer. Das würde ich wirklich... Das ist ein gut, wirklich eine sehr gute Batman-Geschichte, meiner Meinung
1: nach. Ich, ich mag ja Three Jokers. Auch das ja. Ende hat mir gefallen. Das könnte ich mir... Das, das ja kann ich mir gut vorstellen.
2: Earth One. Ich, ah, ja. also, ich freue mich auf den dritten Teil. Der kommt jetzt ja nächstes Jahr. Ich wahnsinnig drauf. Ich bin ganz schon da schon gehypt, dass es ja nicht rauskommt, weil das war dass ich meine Batman-Story auf jeden Fall in den 10er-Jahren.
4: Ja, die beste bis jetzt erst One. Also auch von der Interpretation von Batman, fand ich die auch. Und ansonsten haben wir jetzt das wiederentdeckt, das ist Long Halloween, im Zuge von The Batman, wo ich angefangen habe, die Inspiration wieder zu, zu lesen. Also eine Long Halloween, Dark Victory, aber die sind ja dann nicht aus den 10er Jahren, sind ja davor entstanden schon. Hier
0: eine Frage, die wir an und für sich schon beantwortet haben. Wann kommt der Badcast zu den Arkham-Spielen? Das sehe ich jetzt eigentlich eher mal so als eine eine Aufforderung, und er fragt noch, bevor er eben uns attestiert, dass wir einen super Job machen, was habt ihr so an Batman-Merchandising? Oh Bernd, Bernd,
1: Bernd sagt nur ja.
0: Ja. ja. Ne, viel, viel, also ich, ich würde es mal vielleicht auf dieses Jahr reduzieren, um, was, was es da sogar? also ich haben wir ja auch schon in einem Cast besprochen, dass es, um, ich habe Action-Figuren von McFarlane mir gekauft äh, erstmals, ich habe sogar noch hier in äh, Batman, die Animated Series, DC Collectible mir besorgt, also Batman und das Bad Bike, also das Bad Cycle an um, und für sich war es gar nicht so viel, aber was, wenn es jetzt irgendwie unter Merchandise auch noch fällt, ich habe mir den Michael Keaton 89er-Suit, um ihn auf eine Schaufensterpuppe aufzuziehen, ähm, besorgt. Ähm, und das wird jetzt so das nächste Projekt sein, an das ich rangehe, ähm, genau, um eben mir jetzt, nachdem ich schon den Panther-Suit hier stehen habe, mir eben auch den 89er-Suit hinstellen. Ja.
3: Ich habe mir von einem großen ähm, figuren ähm, die Animated mhm. einige animated Figuren geholt mhm. äh, <lacht> oder liefern lassen. <lacht> Konnte sie nur noch nicht aufstellen. Und nicht nur die Animated-Figuren, sondern einiges ähm, an Geld ausgegeben. Ich habe ähm, die Einsamkeit quasi mit Konsum äh, aufgefüllt. Mhm.
1: Ich glaube, das Teuerste, was ich mir geholt habe, oder was ich geschenkt bekommen habe, besser gesagt, war das Batmobil von Lego und jetzt ein Batwing von Lego.
2: Ja, dem kann ich mich direkt anschließen. Für mir genauso. Den Batwing noch. Hast du auch geholt? Geschenkt bekommen, ja. Aber ah, okay. wie das Batmobile beides noch nicht
1: aufgebaut.
2: <lacht> ich habe einfach keine Zeit. Aber ja, ich werde das noch nachholen. Ich hoffe, dass ich jetzt zwischen den Jahren damit nochmal starten kann. So, hier gibt's die Frage von Axe Flash
0: Gorny, der per Instagram fragt, wenn es einen dritten Burton Batman gegeben hätte, welchen Gegner hättet ihr euch gewünscht? Matt Hatter gespielt
2: von Johnny Depp und
3: Helena Bonham Carter als Baby-Doll. <lacht>
2: Ich hätte gerne den Riddler, tatsächlich. Ich hätte ja. gerne mal gesehen, was Tim Bird mit dem Riddler macht. Also, das hätte mhm. ich gerne gesehen.
1: Ja, einfach um, um, die, Klam auch. Klam um die Klammer zuzumachen: hier Billy D. Williams als Two-Face. Ja.
3: Weißt du, was ich wirklich ernsthaft bei dem wirklich gut gefunden hätte, wäre sowas wie man Bat gewesen. Ich glaube, das hätte er richtig gut inszeniert damals. Oder Scarecrow.
2: Mhm. Burton jetzt mit Scarecrow, ja, auf jeden Fall. Ja. Ja.
1: Stimmt, uh, Skycropper auch cool gewesen. Ja, ja?
0: De also dem schließe ich mich an. Ich hätte auch den Riddler und äh, Two-Face, was es ja dann letztendlich auch in Batman Forever war, ähm, hätte ich gerne in der, in der Burton-Interpretation gesehen. Ich glaube, das sind beides gute Figuren, ähm, mit denen er arbeiten hätte können. Und natürlich ähm, hätte er anschließen können oder es rund machen können mit, mit Billy D. Williams letztendlich als Two-Face. Echt cool gefunden. Ja. Gut. Dann haben wir Puh. eine Frage von. Ladisla, und zwar begrüßt uns erstmal mit, guten Tag Bernd, hallo Marian, hi Gerd, moin Rico und grüß dich Henning. Meine erste Frage, welche Anlehnungen, Referenzen gibt es in den jeweiligen Filmen? Also er zählt dann jetzt hier auch auf, Batman hält die Welt im Atem, Batman 89, Batmans Rückkehr, Batman Forever, Batman Robin, Batman Begins, The Dark Knight, Dark Knight Rises, Joker, The Batman, wow, das ist natürlich, wie du auch schon selber dann im, im Nachgang hier schreibst, <lacht> Eine Frage, die wir den ganzen ähm, Nerd-Talk ähm, als Special füllen können. Ähm, puh, ich meine, bei der bei, bei Batman-Welt hält, äh, hält die Welt im Atem wüsste ich jetzt gar nicht. Äh, also, ich bin da spontan the
1: Knight, ein. The Dark Knight Rises hat doch da die Anlehnung wie der Bombe. <lacht> <Jetzt was lacht> so kann
0: man es natürlich <lacht> auch. <dem Thema. lacht> also ich weiß, dass bei The Dark Knight war Heat ein Vorbild für, für Christopher Nolan bei Batman Begins, war es Blade Runner. Da hat er dem ganzen Team den Film vorher gezeigt. Und natürlich auch die Stärken von, von Superman the Movie, eben auch Nebenrollen mit, mit starken Schauspielern zu besetzen. Das war ihm wichtig. Ich glaube, dass bei Batmans Rückkehr... Metropolis
4: eine, eine Rolle gespielt hat, oder war es bei Batman und 80 Bin ich mir gerade nicht mehr sicher. Bei beiden. Ähm, also Börten bezieht sich in beiden Filmen auf den auf den deutschen Stummfilm Metropolis, äh, Caligari, also das ist äh, das zieht sich durch Börtens Welt einfach.
5: Ja.
0: Äh, Joker wissen wir ja auch, dass da viel aus der Scorsese-Welt äh, sich äh, geborgt oder äh, sich angelehnt wurde. Ähm, The Batman, äh, wird sich ja auch auf, auf einige Filme stützen. Zumindest gibt es ja hier und da einen äh, aus den 70er Jahren. Ähm, die, ähm, wie heißt der Film? Die Dingsbums Connection? Äh, The French Connection zum Beispiel wird, wird ja. ein, ein Vorbild für The Batman sein. Genau. Äh, Batman Forever und Batman und Robin. Hm, weiß ich nicht. Äh, die haben, glaube ich, die, die 60er Jahre Serie tatsächlich als äh, großen Einfluss gehabt. Und das Spielzeugregal. So, die, <lacht> die, die, auf jeden Fall Batman und Robin. Genau. Um, und die nächste Frage geht an Gerd speziell. Was ist deiner Meinung nach für äh, den jeweiligen Film, also die Liste oben, die gelungenste Version?
5: <lacht> also
0: für den für, für eigenen Kinomarkt, also als Blu-Ray. Also wenn du dir jetzt die beste Version von den oberen Filmen, also vom batman hätte termin bis runter zu der Batman, also beziehungsweise Joker holen könntest, wo bekommt er die beste dem dem Film am ähnlichsten oder würdigsten würdigste Umsetzung.
4: Bei Batman hält die Welt im Atem, gibt es ja nur das maximal die Blu-ray, die ist auch gelungen. Äh, Batman alle... 89, Batman Rückkehr, äh, auf jeden Fall die UHD mit dem Remastering und dem neuen Color Grading. Das ist äh, non plus ultra. Ja, Batman Forever, Batman Robin auch. Da haben sie sich genauso viel Mühe gemacht. Ähm, äh, Dark Knight und Dark Knight Rises, die UHD ist auf jeden Fall, äh, die sind eine Verbesserung, äh, Joker auch, Batman wissen wir noch nicht, äh, Batman Begins ist ein Sonderfall, ein bisschen, in der, ähm, da ist, äh, hat Nolan das Color Grading verändert und Nolan das wissen, ist leider farbenblind, offensichtlich, äh, Wieso? Und, da hat, ja. ne, und, und hat, die UHD hat einen sehr merkwürdigen Grünstich bekommen teilweise, also äh, da ist dann tatsächlich die alte Blu-ray, ein bisschen besser.
0: Ja. Mhm. Bei, bei Batman 89 bin ich mir nicht so ganz sicher. Da hat man natürlich auch noch mal so ein bisschen an der Blauschraube äh, gedreht bei dem Film. Ähm, da ist es wahrscheinlich Geschmackssache, was einem besser gefällt. Also na, ich glaube, mit... mit äh, also ich habe mir noch mal das letzte Mal so ein paar vergleichs screenshots gesehen, so ganz fängt es die 80er nicht mehr ein, da versucht der Film durch das Color-Grading etwas moderner zu sein, als er ist, aber
4: Ja, du musst dir, ja. ja, aber da muss man auch sagen bei UHD, also das ist ja dieses UHD-Remaster mhm. und so weiter, da muss man sagen, das muss man auf einem entsprechenden TV und auch einem kalibrierten TV sich anschauen, weil nur da kommt es zur Geltung. Also es wirkt auf der Blu-Rid tatsächlich stärker als auf der UAD, wenn man kalibrierten TV hat. Da ist es also angenehmer zu gucken. Also das ist einfach, äh, da muss dann die ganze äh, Komponentenkette stimmen. Wobei du recht hast, man hat versucht, den etwas moderner wirken zu lassen, auf jeden Fall die beiden Filme.
2: Das ist aber okay. definitiv eine Geschmackssache. Also ja, ich natürlich, glaub, ne, ja. Dass sie einen Schärf und Auflösung dazugewinnen, das Color Timing, das muss einem tatsächlich gefallen. Ich glaube, wenn man ja. den Film so, wie er im Original war, lieben gelernt hat, dann ist die Umstellung schon gewöhnungsbedürftig. Ne?
5: Ja.
0: The DK Rises stellt die nächste Frage und zwar dankt er uns erstmal für die Seite, für die Qualität, die es seit langer Zeit äh, beibehalten wird und natürlich äh, bietet er uns auch noch was für den Mailback an und zwar es gibt viele Gerüchte und Möglichkeiten durch die offene Tür des Multiversums bei Flash und Ideen für Serien bei HBO Max. Keatons mögliche Rückkehr, Batman-Projekt mit Ben Affleck, Erweiterung des Snyderverse und so weiter. Ein wenig wurde darüber schon berichtet. Was würdet ihr gerne haben, wenn ihr bestimmen könntet? Also ein reines Wunschdenken, Lasst dem mal freien Lauf. Ich habe ja meins schon gesagt, also eine Batman-Serie könnte ich mir gut vorstellen. Ich könnte mir eine Nightmare-Serie, Miniserie gut vorstellen und bin so gesehen offen für alles, weil es ist ja nichts mehr unmöglich.
2: Ich wiederhole mich auch hier wieder. Wir hatten das ja auch schon mal an irgendeiner Stelle besprochen. Macht The Longbow Hunters von Green Arrow, da hätte ich richtig Bock drauf und das ist halt eine, eine abgeschlossene Storyline, die man in der Miniserie, glaube ich, extrem gut erzählen könnte und selbst dann würde es noch Potenzial geben, die auch weiterzumachen, aber die sowas würde ich tatsächlich gerne mal sehen, das wäre ein Held, der auch nur in der CW-Serie jetzt irgendwie porträtiert worden ist und da jetzt auch den Kern so aus meiner Sicht nicht getroffen wurde, von daher da hätte ich richtig Bock drauf.
1: Einfach nur, um mhm. zu sehen, wie es aussieht. Das, ist eine, das ist eine Dark Knight Metal mit diesen ganzen verschiedenen Batman-Versionen, wo ich einfach nur gerne sehen, wie es aussieht. Auch oh, geil. Mit diesen, da gibt es ja jeden Batman.
3: Ich bin wirklich bei Batman Beyond. Also wenn ja. sie mir irgendwie Batman Beyond umsetzen, dann gerne auch so.
4: Ja, eigentlich zwei Sachen. Kingdom Come als Miniserie und immer noch Superman for All Seasons als als, als Miniserie. Also, Stimmt, das ein, da, ja. die beiden mal einmal richtig umsetzen, da wäre ich äh, überglücklich. Und würde wahrscheinlich niemand mehr nach dem anderen Superman-Film fragen, wenn ich das mal sehen könnte.
2: Oder macht macht so eine zwölfteilige Long Halloween und bringt jeden ja. Monat, eine, jeden Monat ja. eine Folge. Das wäre auch sehr geil. Das, ja. Und das von und dir. Hier. Ja. <lacht> ja, wieso? Ich <lacht> finde ich halt auch geil. Also schnell ja, aber dann äh, wartet ja, Ach ja. Die Frage bezieht übrigens darauf, dass ich Serie nicht wöchentlich gucke. Für alle, die das nicht verstanden haben. Dann wartet bis alles gelaufen, ist, damit ich am Stück weg Genau, kann. Ja. Das wäre für mich eine große Herausforderung dann auf jeden Fall. <lacht> DK Rises äh, stellt noch die Frage an.
0: Als Comic-Fan und Filmfan fehlen mir dies Jahr die Kinoerlebnisse und die Fan-Events, also auch Konzerte und so weiter. Wie gleicht ihr das für euch persönlich aus? Also für mich gab es da jetzt keinen großen Ausgleich. Ähm, ich Als als Vater wird es dann sowieso eng mit ähm, solchen Erlebnissen. Also mein mein letzter Film war ja tatsächlich äh, Birds of Prey, den ich im Kino gesehen habe. Und das musste ich dann auch alleine machen, was auch eine Seltenheit ist für mich und eigentlich auch nicht so die Wunschvorstellung, äh, wie ich einen äh, Film konsumiere. Ähm, so gesehen, äh, ja, ist es jetzt für mich sowieso nichts Neues gewesen. Äh, natürlich hätte ich gern Tenet zum Beispiel im Kino gesehen äh, und äh, hoffe eigentlich auch noch, dass ich das noch tun kann, bevor ich ähm, auf die Heimkino-Fassung äh, zurückgreife. Ähm, ja, aber so einen direkten Ausgleich gibt es da eigentlich nicht. Die Zeit läuft halt einfach dahin, wo sie eh schon wenig, äh, wo es eh schon wenig Zeit gab. Ja.
3: Übernehme ich eins zu eins so. Mhm.
1: Stimmt bei mir ich, genauso. Ja, ich war intended und <lacht> <lacht> ich auf der gucken Nee, ähm, ja, was ihr zwei gesagt habt, also ich das schließe ich mich einfach mal an.
0: Du hast mehr Videospiele gespielt, glaube ich, ne?
1: Ja, ein Videospiel, ja. <lacht> sehr viel. viele, viele, viele Comics gelesen. Viele Comics gelesen und ein Videospiel sehr viel gespielt, ja. Ich, hab's, ich hätte es auch niemals gedacht Dann hätte der 2019 Rico, hätte der 2020 Rico auf jeden Fall eine Offer gegeben. Aber ich habe sehr viel Call of Duty dieses Jahr gespielt. Aber auch das war weniger, da ging es weniger am Spiel, sondern weil ich es einfach mit alten Klassenkameraden, die auch gerade irgendwie zwischen Studium noch irgendwie sind oder, oder irgendwie gerade auch irgendwie keinen Job haben. Und das waren eher so, sich mit Freunden online treffen halt, tatsächlich weniger mit, ähm, das Spiel war dann eigentlich ein bisschen zweitrangig.
0: Okay. Sven fragt, ich würde gerne wissen, ob vielleicht der Comic zu Crisis on Infinite Earth von Panini doch noch mal irgendwann kommt oder warum die ihn nicht rausgebracht haben, ist zwar keine Batman-Frage, aber es gehört ja mit zum DC-Universum. Ah, Schlingel. Ähm, ich glaube, grundsätzlich kann man die Frage tatsächlich direkt am Panini stellen. Also die Antworten da auch ähm, relativ unkompliziert. Ähm, ist auch schon beantwortet worden. Ui, ja. Dann und worden. zwar im
3: September wurde das schon mhm. gefragt und die haben das auf unbe unbestimmte Zeit äh, verschoben.
5: Mhm.
0: Okay. Das Band oder die Bände sind erschienen im Dino-Verlag. Mhm. Ich habe es jetzt zumindest hier, da gibt es so ein goldenes und ein silbernes und ähm,
2: sind die nicht aber auch schon bei Igel Moss erschienen? Ja. ja, als Sonderausgabe damals. Die konnte man ja. extra noch zum Laufen ein Abo kaufen für, ich ah, glaube, 25 okay. Euro damals. Ja, genau.
5: Mhm.
0: Aber das heißt, theoretisch wären die ja auch noch irgendwo zu haben. Also man muss jetzt nicht unbedingt... Gebraucht, die ja genau. Ja. Ja.
2: Im Eaglemost-Shop kann man sie nicht mehr kaufen. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht, was die bei was da für Preise bei Ebay für aufgerufen werden. Manchmal sind diese verkauften Sonderausgaben von Eaglemost dann auf dem Gebrauchtmarkt schon relativ teuer. Mhm. Aber genau, es wäre auf jeden Fall noch eine Möglichkeit, wenn man sagt, ich würde auf die Sonderausgabe nicht warten. Weil selbst die Sonderausgabe, die bei Panini kommt, ich glaube, die war im, in der Vorschau mit 37 Euro oder sowas gelistet als softcover die Igelmaus-Ausgabe ist ja auch ein Hardcover und die Igelmaus-Ausgabe hat auch noch, hat halt keine Igelmaus-originäre Übersetzung. Die haben ja die alte Übersetzung genommen, von daher ist die auch tatsächlich, glaube ich, recht gut und vielerfreudig zu lesen.
0: Damit kommen wir dann auch zur ja, letzten großen Frage, die hier vom Tobi gestellt wird und das ist eine Frage, die hätte eigentlich eine Hätte eine, eine Freefall-Frage sein können und eventuell könntest du auch inhaltlich eine ganze Ausgabe füllen, aber wir gucken mal, ob wir es auf die Schnelle beantworten können, ähm, damit wir hier nicht, ähm, ja genau, damit uns die Zeit auch nicht davon läuft. Also, er fragt, ähm, beim Hören des Podcasts fiel mir immer wieder auf, dass häufig das Thema Selbstjustiz aufkommt und Batman hierbei meist wie selbstverständlich attestiert wird, diese auszuüben. Ich frage mich daher, ob das wirklich so stimmt und würde die Frage gerne an euch weiterleiten. Also, Grundlage meiner Überlegung ist dem Prinzip der Gewaltenteilung folgend, also legislative, judikative, exekutive, die Aufgabe der Justiz, Urteil zu sprechen und zu vollziehen. Ein gutes Beispiel für Selbstjustiz wäre hier der Punisher, der selbst urteilt, indem er über Schuld und Rechtswidrigkeit urteilt die Strafe selbst festlegt, also üblicherweise das Todesurteil und das Urteil auch selbst vollzieht. Batman tut das nicht. Batman akzeptiert auch das Urteil eines ordentlichen Gerichts. Er hilft dann höchstens dabei, einen verurteilten oder in einer Nervenanstalt untergebrachten Straftäter beispielsweise nach einem Ausbruch zurückzuführen, auch wenn er selbst mit dem Urteil nicht einer Meinung ist, zum Beispiel Unterbringung anstatt regulärer Strafvollzug. Der Punisher dagegen passt Straftäter, st passt Straftäter zur Zeit, äh, zum Teil auch nach ihrer Entlassung ab, um sie zu richten, weil er das Urteil und die abgeleisteten Strafen nicht akzeptiert. Meiner Einschätzung nach übernimmt Batman ausschließlich Aufgaben der Polizei und Staatsanwaltschaft, also Exekutive. Zunächst ohne Auftrag, später sogar mit inoffiziellen Auftrag. Die Gewalt und seine Mittel sind hier nie Selbstzweck oder als Strafe gedacht, sondern sind immer in die Bereiche Strafverfolgung, Ermittlung zur Aufklärung einer Straftat, beziehungsweise Ergreifung des Tatverdächtigen oder Gefahrenabwehr, Verhinderung einer Straftat oder des dadurch bedingten Schadens einzugrenzen. Aufgabe der Just was Aufgaben der Justiz übernimmt er nie, demnach auch keine Selbstjustiz. Mich würde eure Meinung hierzu interessieren. Vielleicht könnt ihr meine Einschätzung aber auch mit Gegenbeispielen widerlegen, der sicherlich deutlich mehr Batman-Geschichten kennt als ich. Viele Grüße, der Tobi.
3: Hm. Muss man nicht widerlegen,
0: finde ich. Muss man nicht widerlegen?
3: Weil ähm, die Grundprämisse falsch ist also ohne jetzt, das ist jetzt nicht, nicht böse gemeint oder so, aber die, ähm, die Grundprämisse ist insoweit falsch, ähm, dass er quasi nicht legitimiert ist durch den Staat. Ne? Also es gibt ja, ja ein Machtmonopol, äh, ähm, das hat der Staat inne, der entscheidet über die drei Gewalten und im Grunde ähm, sagen die, du bist legitimiert, zum Beispiel zum Polizisten eine Waffe zu tragen, du bist legitimiert, Recht auszuüben. Um, und da kann nicht Hinz und Kunst kommen. W womit er Recht hat, ist, ähm, ich habe es im Duden tatsächlich nochmal nachgeguckt, was Selbstjustiz ist. Mhm. Und da steht, das ist eine gesetzlich nicht zulässige Vergeltung für erlittenes Unrecht, die ein Betroffener beziehungsweise eine Betroffene selbst übt. Und es ist im, im, im deutschen Recht auch ähnlich tatsächlich. Also Selbstjustiz ist eigentlich nur, wenn du, Bernd, äh, mhm. mir meine Animated-Figur wegnimmst und ich nehme dir dafür deine Mütze weg. <lacht> dann ist das quasi Selbstjustiz, weil ich mich für das Unrecht an mir quasi äh, räche. Ansonsten ist es Vigilantismus tatsächlich. ist ja ein Vigilant. Und das ist bei uns strafbewährt. Ich kann nicht einfach ähm, Staatsaufgaben übernehmen.
0: Okay, also du vergleichst das gerade mit dem, mit, mit dem Sachverhalt in Deutschland.
3: Genau. genau. In, in, US, ja, in den USA liegt es natürlich ein bisschen anders, ne? aber selbst also wir hätten hier auch die Möglichkeit zum Beispiel, ne, es gibt den Artikel 20 im Grundgesetz, in unserer Verfassung, da darf ich zum Beispiel, wenn ich merke, dass jemand versucht, die Demokratie abzuschaffen, dann darf ich eingreifen als Bürger und dann dürfen wir uns als Volk quasi auch dagegen stellen. Ne? Mhm. Ähm, und in den mhm. USA ist es ja, das kommt auch das kommt auch staatenweise drauf an, aber in den USA ist es ja zum Beispiel auch so, dass, es, dass du ja durchaus legitimiert bist, auch andere Menschen festzunehmen.
4: Aber In Deutschland ist, auch. Gibt's in Deutschland aber auch. Das kommt so hast du Du hast hm, in Deutschland ja. auch die Möglichkeit, du darfst, wenn du zum Beispiel Zeuge einer Straftat wirst und dich selbst nicht in Gefahr bringst, das ist die Prämisse, darfst du eine vorläufige Festnahme machen, muss aber dann auch sofort sicherstellen, dass die Polizei gerufen wird äh, und den Sachverstand, du darfst da keine Gewalt für anwenden. Also du darfst da also keine, also, also du kannst ja jetzt nicht hingehen, dem einem Knüppel einfach im Kopf hauen, sondern im Rahmen dieser gesetzlichen Möglichkeiten. Das gibt es in Deutschland auch und ich finde so ähnlich, wie du das gerade auch schon formuliert hast, äh, die Argumentationskette, die er vorbringt, er widerspricht sich ja selber. Wie gesagt, wir haben die Gewaltenteilung und es gibt keinen Auftrag für Batman. Das ist egal, ob das in den Staaten ja. ist oder hier in Deutschland. Äh, keine offizielle Stelle, also weder die Demokratie als ansonsten, als der Staat, hat Batman den Auftrag gegeben, Verbrecher
1: zu jagen. Ja. So. Aber ich würde halt so fragen, tatsächlich finde ich immer schwierig, so zu beantworten, weil ich die halt dann man schon in einer fiktiven Welt halt das Ganze halt sehen muss. Und alles, was Batman und der Punisher machen, natürlich nicht in der realen Welt ähm, um, das könnte wir in keiner Art und Weise gut finden. Aber natürlich findet man es im Film und im Comic ganz geil, dass Batman das macht. Sonst würde man sich den Comic nicht durchlesen. Da naja, das, das ist
2: ja, das ist ja letztendlich bei allen Geschichten, ne? die darauf, ja, die darauf basieren, dass irgendjemand loszieht und irgendjemanden jagt und dafür letztendlich kein Mandat hat. Ich meine, selbst wenn wir jetzt in den USA gucken, Dort gibt es ja tatsächlich die Kopfgeldjäger, wie man die ja so schön auch mhm. nennt, die mhm. tatsächlich aber ein Mandat haben, ne? Die sind ja, ja, Teil genau. der Strafverfolgung, so. Die bekommen quasi, ne? Den klaren Auftrag, jemanden zurückzuführen oder jemanden zu überführen, teilweise auch, also von einem Ort zum anderen, manchmal überführen. Um, aber Batman handelt ja komplett ohne Mandat. Letzten Endes ist es maximal, was er tut oder maximal, was er hat, ist eine Duldung. Im Sinne von, dass, dass James Gordon, äh, oder Jim Gordon ihm sagt, ja okay, wir jagen dich jetzt nicht, das ist eine Duldung, aber damit ist kein indirektes Mandat verbunden. Ja gut, aber ich du, mein, er,
1: er, er nutzt sie ja schon oft für seine Ermittlungen halt. Ne? Genau, und das ist ja tatsächlich das, das nächste er Thema. Er nicht.
2: Okay, das darf er nicht. Und keiner dieser Fälle wäre, und das ist ja bei Batman so ein bisschen schade, weil da sogar ja bei dem Punkt von dir, Rico, wenn ja. man das jetzt in eine realistische Welt überführt, wäre würde kein Prozess... Von einem also von einem Fall, den, den, den Batman geklärt hat, kein Prozess würde von einem ordentlichen Gericht standhalten. Das würde gar nicht gehen, weil dann schon die Beweisführung faktisch schon nicht mit, nichtig wäre. Ne? So, Weil ja geguckt werden, wo kommen die Beweise her, wie wurden die Beweise überhaupt besorgt. So, da sind wir ganz schön, in, in, dem meist, in den allermeisten Fällen sind die Beweise, wenn Batman sie besorgt hat, sind sie illegal. So, er hat weder einen Durchsuchungsbeschluss noch sonst irgendwelche Dinge. Er kommt ja legalerweise gar nicht an irgendwas ran. Spätestens wenn wir an so Fälle sind wie dass er wie in Batman Begins einen Typen wie Flash heißt er glaube ich ne dann ja. vom Dach baumeln lässt um von dem quasi Infos zu bekommen oder ein Geständnis im Zweifelsfall. Ja da sind wir schon ja. im Folterbereich also wenn wir
1: würden ja gar nicht äh, irgendwie akzeptiert werden oder den, Chia, oder den Mr oder den Chao in einem anderen Land einsammelt <lacht> über die ja, Grenze ja, genau. schmuggelt, ja, über die Grenze schmuggelt ja. und dann genau. und der dann auch noch ähm also der, ja, der dann auch noch verhandelt wird halt so. also der dann ja. noch.
3: was gehen würde wäre in dem Sinne was das was Gerd vorhin beschrieben hat das ist ja quasi Notwehr Nothilfe ich ja, laufe in der Gasse vorbei und sehe, da passiert gerade ein Verbrechen. Ich darf mich tatsächlich nee. selber, selber in Gefahr bringen, das darf ich ein Stück weit. Das muss aber geboten sein, also ich muss das sehen, also das, was ich einsetze als Mittel, muss geboten sein. Ich kann die Waffe nehmen und kann die in den Fluss werfen von dem Typ, aber ich kann auf keinen Fall die Waffe nehmen und dem ins Knie schießen. Und was Batman macht, der ist ja schon ausgerüstet und vorbereitet darauf,
2: dem jetzt mal ordentlich zu verletzen. Und es geht da immer. Ja, das, was, das, was Gerd meint, ist, glaube ich, die sogenannte Jedermann-Festnahme, ne? Ich Richtig, glaub, die, die Jedermann. Ja, genau. Das ist die, das
4: ja. die klassische Jedermann-Festnahme. Wir sagen, da gibt es halt. Also es ist rein theoretisch möglich, aber ich habe, glaube ich, in Deutschland. Äh, ist selbst da, wo es die Leute gemacht haben, ist es oft nicht zum Prozess gekommen, weil äh, zum Beispiel auch mit, wenn ich mit, mit dem Baseballknüppel mich dann entsprechend zur Wehr setze, das schon ausgereicht hat, das Ganze hinfällig zu machen, weil äh, die Gewaltausübung übertrieben war und nicht
1: angemessen war. Das ist ganz mhm. schwammig. Ich habe das schon oft gemacht, Leute festgehalten, bis die Polizei gekommen sind, weil sie beim Laden randaliert haben. Das ist schon ein paar Mal gemacht.
0: Wie ist das? Also ähm, Henning hat schon die Bounty Hunter angesprochen. Ich glaube, Privatdetektiv war ja auch noch so eine Organisation. Und was ist denn mit der Bürgerwehr? Also es gibt ja in den USA ja teilweise. Ähm, auch in Deutschland. Okay. Ähm, gibt es ja auch so Bereiche, wo die Leute tatsächlich in Superheldenkostümen rausgehen, um ähm, ja, Patrouille in der Nachbarschaft zu gehen. Vigilantismus, ist das ja, ganz klar, das, das was Marin das, schon
2: gesagt hat, das ist Vigilantismus.
1: Geduldet. Das, das, das gab es das in meiner Heimatstadt vor drei, vier Jahren mal und da habe ich die Feststellung gemacht, dass es nicht die sympathischsten Leute sind, die das, glaube ich, machen meistens.
3: Ich wohne, ich wohne ja in Sachsen. Ja. Ich, ich, ich kenne hier Bürgerwehren und ähm, die sind geduldet, aber ähm, nicht lange. Also die, sobald die irgendwie ähm, klar gegen ein Gesetz verstoßen, ist da die Polizei, auch die sächsische
2: Polizei <lacht> sehr schnell vor Ort. Also ich die, gesagt, die Frage ist ja, was wir, was, 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 Bernd, oder wenn wir das weiterdenken, was machen die genau? Also du kannst ja ein superheldenkostüm Kostüm anziehen und in der Straße patrouillieren, <lacht> dann kann dich ja keiner hindern, aber das ist ein gutes Recht, aber solange du, also sobald du halt einschreitest an irgendeiner Stelle, wird's dann schon auf jeden Fall in der Regel kritisch.
3: Aber die gibt's doch in Detroit, Gerd, wie heißen mhm. die?
4: Ja, aber der ist ja zum Beispiel auch im Knast gewandert, weil ja. äh, auch zum Beispiel, also die ja. Polizei hat ihn eben nicht geduldet, die haben das eine Zeit lang sich angeguckt, haben ihn erstmal für einen Witz gehalten, irgendwann hat der natürlich tatsächlich, also ist er in die Situation gekommen, wo er sich mit Gangs erstmal geprügelt hat und dann hat er aufgerüstet. Und dann ist er das erste Mal festgenommen worden und auch da ist ganz klar dann irgendwann gesagt worden, er hat kein Mandat, das zu machen, er ist eben nicht die Polizei und alles, was er macht, das ist ihm dann wohl klar gemacht worden, er hat dann wohl aufgehört so ein bisschen, er macht nur noch also Beobachtungen quasi und Nachbarschaftshilfe jetzt, also äh, weil die Polizei ihm klar gemacht hat, wenn er hingeht. Und irgendwelche Verbrecher stellt und auch mit den Waffen, also er hat ja CS-Gas, er hatte wohl auch eine Schreckschusspistole und so, ein, so eine Gummischrotflinte dabei, äh, haben sie ihm ganz klar gemacht, also die Festnahme wird vor Gericht keinen Bestand haben, das heißt, also er wird die Sache nur noch schlimmer machen, er wird einen Typen festnehmen, den sie dann wieder laufen lassen müssten, weil er sie illegal festgenommen hat. Das ist, und seitdem macht er nur noch Nachbarschaftshilfe, also so, er hilft Obdachlosen und sonst was, also ist auch in den USA, nicht alles so einfach, wie man sich das so vorstellt.
2: Wie gesagt, ich könnte ja beobachten, ne? daran könnte ja. mich ja keiner hindern. Ich kann ja in meiner Freizeit abends durch die Straße patrouillieren und im Kreis laufen. Und wenn mir was Auffälliges auffällt, müsste ich aber dann sofort die Polizei anrufen. Ich kann da nicht selber einschreiten. Ne? Das kann ich tun. Aber
4: Das sind die, die Real Superheroes, die haben, glaube ich, sogar eine eigene Facebook-Seite in Amerika und so weiter. Sie sind aus mehreren Städten, da gibt es mehrere, die da kostumiert mhm. rumgelaufen sind inzwischen, aber die meisten machen inzwischen wirklich, also so, die gehen Obdachlosenheimen, in Kinderheime, machen Jugendarbeit und so weiter. Also das hat sich dann für schnell dann relativiert, was sie dann machen. Was ja, finde ich, ja, auch eine tolle Arbeit ist. Ne? Wenn sie da helfen, also Kids von den Straßen fernzuhalten, das ist ja mehr als löblich. Und wenn sie das mit dem Superheldenkostüm machen, ja, dann sollen sie es halt im Superheldenkostüm machen.
0: Ja. So, und damit kommen wir jetzt zur letzten Frage in unserem Fragenkatalog, in unserem Mailback und zwar, und ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt richtig aus, von Maroche, der fragt: Auf welches DC-Projekt freut ihr euch am meisten? Tja, und das ist eine Frage, die ist in die Zukunft gerichtet und da habe ich mir gedacht, hm Zukunft, ja, lasst uns aber auch mal kurz in die Vergangenheit gucken, beziehungsweise was waren unsere Highlights 2020 und na das können wir jetzt nicht nur in dieser kleinen Runde besprechen, sondern ich habe mir gedacht, da holen wir uns doch noch zwei Leute mit dazu, ja, ihr riecht es schon, ihr schmeckt es schon, ja, hier ist er, da ist er, der Einzigartige, die alte Hundelunge, hier ist er, der Flo.
8: Abend zusammen, Hi. Make some noise.
4: Servus. <lacht> Moin. Moin.
8: <Make some> <lacht> Hundelunge.
0: Ja, Hundelunge. Und wir haben noch jemanden mit dabei. Und zwar ganz frisch, ganz neu. Wir haben ihn ausgepackt. Hier ist er, der Lukas.
7: Servus, Leute.
0: Yes, ihr kennt ihn aus der Collectors Edition, die ihr nicht gehört habt. Mensch. <lacht> Die Lukas, die Collectors Edition hat, hat Platz 25 in unseren 25 Ausgaben-Badcast gemacht. Was sagst du dazu?
7: Ich bin enttäuscht. Zu Recht? Ciao, Leute. <lacht> Tschüss, Lukas. Tschüss, gut ja. <lacht>
3: Guten Rutsch, ne? <lacht> <lacht> Ja. Nur noch Artikel jetzt, nur noch Artikel.
2: <lacht>
0: nee, wir haben, wir haben, wir haben natürlich nochmal die äh, komplette Empfehlung äh, draufgelegt, äh, das bitte nachzuholen, weil ähm, das, war, das war Fangold, also von dem her. Ähm, <lacht> da ist auf jeden Fall Nachholpflicht angesagt. So, jetzt an euch zwei auch gleich direkt die Frage, wie gesagt, eure Highlights 2020, wie sahen die jetzt in Sachen Batman aus? Flo?
8: Der Start der Dreharbeiten von The Batman, oh. dann der The Batman Trailer, Mhm. Das Buch Batman alles über den dunklen Ritter in Comic, Film und anderen Medien, das finde ich, das konnte ich jetzt über die Feiertage mal schön anfangen zu lesen. Richtig geil. Mhm. Und mein absolutes Highlight war dann die Ju Jubiläumsausgabe.
0: Cool. Schön, das freut mich. Lukas, du bist ja bei uns jetzt als Artikelmaschine auch eingestiegen, über, über jegliches Batman Merchandise zu berichten. So rückblickend gesehen, was waren da Deine Highlights.
7: Also das zählt auf jeden Fall mit dazu. Ich freue mich auf jeden Fall riesig, als Mitautor irgendwie dabei zu sein. Und ähm, habe aber direkt auch schon einen Nachteil festgestellt. Dadurch, dass ich mich jetzt auch wirklich noch mehr mit dem Thema Merch auseinandersetze und mir diese Neuerscheinungen da anschaue, da wandert auch die eine oder andere Figur mehr irgendwie in meine Sammlung, die ich vielleicht zuvor ähm, ja, vielleicht nicht entdeckt hätte. Oder zumindest es nicht so früh entdeckt hätte, dass ich sie noch äh, vorbestellen und auch tatsächlich bekommen kann. Ja, vieles ist ja direkt vergriffen manchmal. Und, ähm, aber dennoch ist es trotzdem eines meiner Highlights, würde ich sagen. Dann natürlich auf jeden Fall der Trailer zu The Batman. Den habe ich mir auch mehrmals angeschaut. Die Trailer-Analyse auf batmannews.de fand ich auch sehr spannend tatsächlich. Dann finde ich ganz gut, was im Bereich Merch äh, von McFarlane passiert ist. Ja, die haben ja so ein bisschen das Ruder von DC übernommen, bei denen gab es ja so ein paar Probleme. Die ähm, Batman Animated Line wurde ja so unter Deckmantel des Schweigens irgendwie so nach und nach eingestellt, ja, ohne dass da wirklich so eine Ankündigung kam. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, was bei DC jetzt so abgegangen ist in den letzten Wochen und Monaten mit den ganzen Entlassungen und diese, dieses ewige Hin und Her. Ähm, und da fand ich ganz gut, dass McFarlane da so ein bisschen in die Bresche gesprungen ist und da auch wirklich fleißig Figuren rausgehauen hat, die natürlich zu einem Großteil den Weg in meine Sammlung tatsächlich gefunden haben, ja.
0: Sammlung? Also du hast ja vorher schon gesagt, hm, das ist jetzt natürlich blöd, wenn ich so viel über Merchandise schreiben muss. Und du hast damals in unserem Gespräch äh, erzählt, dass du eine Liste führst. Das heißt, mhm. wenn ich mich recht erinnere, 800, bei, bei der Zahl 800 waren wir?
7: Genau, ja, es waren circa 842, glaube ich, nee. mittlerweile, ja bin noch ein bisschen am Hinterherhinken momentan. Ich muss noch mal ran, ein bisschen archivieren. Äh, Problem bei mir sind die <lacht> Umzugskisten ausgegangen. <lacht> Und äh, momentan <lacht> sind die tatsächlich relativ schwer zu bekommen, weil ja nichts offen hat. Und äh, jetzt muss ich erstmal warten, bis Nachschub da ist, um neue Kisten zu packen. Ja, Aber äh, okay. ich werde es auf jeden Fall nachholen.
0: Also das heißt, du machst deine nächsten Merchandise-Einkäufe von der Verfügbarkeit von Umzugskisten abhängig?
7: Äh, jein. Also äh, ich habe hier auch noch so ein bisschen Kapazität, wo ich zwischenlagern kann. Aber die ist, äh, die sind so langsam auch erschöpft. Ja, also sämtliche Schubladen und Schränke, äh, wo man irgendwie was verstauen kann, da, ähm, da ist schon relativ wenig Platz mittlerweile. Und von daher muss ich jetzt wieder gucken, dass ich Kissen pack. Ja, verrückt. So, so wie es klingt, ist es natürlich auch.
0: So, dann gebe ich die Frage auch mal frei hier in die in die Runde eure Highlights ähm, 2020. Was gab es da in einem mal, schweren Jahr? Ne? Das Thema Corona wollen wir ja gar nicht so, ähm, so groß spielen, aber äh, gab es für euch Highlights, was Batman anging? Was gab
1: es für Highlights? Ja, der Trailer halt von The Batman, klar. Was willst du dazu sonst sagen? Also, das war das hm. größte Batman-Highlight, oder? Und dass Ben Affleck als Batman zurückkommt.
5: Oh mein
3: Gott, wir kind. endlich ein paar Obstkisten dafür bekommen.
1: Oh, oh <lacht> Können wir auch mit den Obstkisten? schuldigt mir so viel Obstkisten, das kann er gar nicht bezahlen. <lacht> das, haben wir das eigentlich schon mal aufgelöst, um was es da ging? Also,
0: ähm, ich glaube, das ist so eine Wettgeschichte zwischen euch, ne? Ja, du nee, warst nee, auch das
3: dabei. Das ist eine Wettgeschichte von Gerd mit dem ganzen Cast. Gerd, ja, du warst da mit dabei. Gerd,
1: Gerd, Gerd werdet immer mit seinen Fantasievorstellungen gegen uns, die alle das total realistisch perfekt analysieren und wissen, wo die Sache hinläuft. Zum Beispiel sagt er, es gibt nie einen Fantastic-Vorfilm. Ist ja Quatsch. Oder Ben Affleck <lacht> wird nie wieder Batman spielen. Ist ja Quatsch. Oder Michael das Keaton
3: wird nie als Batman nochmal auftauchen. Ist ja ist alles
1: ja, Quatsch. Ist ja Quatsch. Das ist <lacht> Und Gerd ist sich immer so sicher, dass er hier erst mit Geld um sich wirft und sagt, ja, ich werde 1.000 Euro, sagen, nee, das machen wir nicht. Eine Obstkiste ist cool. Und ich war doch mein Obst. Ich brauche mal Vitamin C.
4: Ja. Gerd, wo bist du?
3: Der badet im Obst, die anderen sehen das nicht, ne? aber der ist in der Mitte von Bananen und das tut...
4: Tut weh. Genau. Ich hochte die Bananen und das Obst. Ja, nee, ich sag ja, ich sag, sobald die Filme im Kino einen Starttermin haben, dann kommst Boah. du gerne. Ja, klar. Ein Starttermin reicht? Ein Starttermin reicht. Ein offizieller Starttermin, wo
1: bestätigt ist, dass dieser Film kommt. Und wenn der, wenn der Starttermin kommt, ja, Alter, der kommt ja eh nicht ins Kino. Wenn er ins Kino kommt, gibt's Kohle. Vorher jetzt gar nichts. Und dann nur, wenn er mindestens 100 Kinos startet. Ja, und Dann wird genau, die nächste
2: Einschränkung
3: gemacht.
1: Wenn er die Milliarde schafft, dann. Nur, wenn er IMAX hat.
3: Genau.
2: Also der Michael Keaton muss mindestens 20 Minuten im Batman-Kostüm genau. sein. Und mindestens 10 Dialogzeilen haben.
4: Ich, ich, ich sag's mal andersrum: so. Was war denn die letzte News jetzt zum Flashband-Film? Wann haben wir da nochmal was von gehört?
3: Was hat das damit um, zu tun? Gert,
1: auch geht's nicht. Jetzt. Lenk nicht ab. Bau hier keine... Ne? Du bist. Warte ab, bis Fantastic ja, ja vorkommt, vorkommt. Dann musst du mich in Köln ins Kino einladen.
8: War ja, ich gerne. Nur, was,
0: was war unsere letzte News zum Flashpoint?
8: Kann ich euch sagen, ähm, dass Michael Keaton seine Bestätigung an The Flash noch nicht bestätigen kann. Ah.
0: Und ich glaube, viele, viele Gerüchte, ne, wie, welche Figuren alles auftauchen werden, und ähm, welche Batman-Versionen und Varianten und so weiter, darüber haben wir nicht berichtet, weil ich glaube, das ist eher ja. so eine Reddit-Geschichte gewesen. ja. Ah,
3: ah, Gerd ah, nickt zufrieden und schält sich eine Banane.
6: <lacht>
3: aus meiner Gerd. Obstkiste
0: Gerhard, genau. bevor, bevor du dir die Banane reinstopfst, was waren deine Highlights 2020, was Batman angeht?
4: Ja, euer Geburtstagsgeschenk auch dieses Buch, dieses Batman-Buch, dieses, dieses gewaltige Teil, äh, ist einfach nur fantastisch, also allein das Durchblättern, ich habe noch gar nichts gelesen, nur dieses an jeder Seite und diese ganzen Gadgets, die da in diesem Buch drin sind, das ist so absolut fantastisch. Ja. Und dann natürlich äh, The Batman, der Trailer. Ne? Das ist das andere Highlight.
0: Also mein Highlight äh, war auf jeden Fall das DC-Fandom. Um, so in seinem Gesamten. Na, das war schon eine, eine riesige Nummer, was uns auch tatsächlich mehr gebracht hat, als, als wir eigentlich äh, erwartet hatten vorweg. Also von den, von den Trailern, von den Infos, von den Aussagen, wie sie das Programm gefüllt haben. Äh, und dass sie es online gemacht haben und dass es kostenlos war und jeder gleichzeitig mit dabei sein konnte, fand ich schon ähm, ein ne, ne großartiges Event ähm, für das, was dann dabei auch hinten rumkam. Ähm, das, das fand ich klasse. Auch, dass wir ähm, den, The Batman-Trailer dann letztendlich bekommen haben, was ich natürlich dass, dass wir überhaupt die Produktion lief, dass sie auch weiterging letztendlich. Inzwischen kann man ja auch froh sein, dass der Film auch verschoben wurde um ein weiteres Jahr, damit er nicht noch so in diese HBO Max ähm, Streaming-Verwertung mit reinrutscht. Vielleicht ähm, war das vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und äh, ja, die Ben Affleck-Geschichte und diese Multiverse-Geschichte, die da passiert ist. Also eigentlich eher gar nicht die News an sich, sondern diese Erfahrung wie wir es schon öfters gesagt haben, alles ist inzwischen möglich. Alles, wie wir bislang gedacht haben, muss nicht mehr genauso funktionieren, wie es noch vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren der Fall war, sondern man kann jetzt inzwischen mit allem rechnen, bei dem Zuschauer mehr oder weniger alles ähm, dargeboten wird und, und äh, aufgedrückt wird und so kann es dann eben passieren, dass Michael Keaton als Batman zurückkehrt, dass Ben Affleck auch wieder zurückkehrt und dass der Snyder Cut kommen kann. Ähm, für mich lauter... Möglichkeiten, mit denen ich nie gerechnet hätte, dass sowas überhaupt möglich ist nach Hollywood-Regeln und Standards. Und dementsprechend ist das für mich ein ganz großes Plus im Sinne der, okay, ich lerne in meinem biblischen Alter doch noch dazu. Marion?
3: DC-Fandom, klar. Der Batman-Trailer. Ich will das jetzt nicht ausweizen, tatsächlich... Aber das war schon wirklich ein großes Highlight. Äh, da sind auch noch viele andere Sachen nach hinten gerückt und ich habe vorher wirklich viel gezweifelt, was dieser Film uns bringen wird. Ähm, bis, äh, bis zu dem Glauben, dass er die 66er-Serie kopiert in irgendeiner verrückten Art <lacht> und Weise.
1: Das glaubst du immer noch?
3: Ein bisschen schon, Na, aber, aber in gut dann auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber der Trailer hat wirklich hat mir wirklich viel Skepsis genommen. Und für mich, das hat mit der Seite zu tun, dass ich wieder Batman-Comics gelesen habe. Ich habe die zwei Jahre zuvor fast nichts mehr gelesen. Ich konnte mich jetzt echt mal wieder mehr mit 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 dem dem Echten, dem wahren Stoff beschäftigen. Das war wirklich super. Ähm, wie gesagt, zuletzt, das habe ich vorhin gesagt, Joker Killer Smile kann ich gerade nur empfehlen. Und so eine ehrenvolle Erwähnung, weil das ja nun mal, so bin ich ja auch zur Seite gekommen, das sind die uh, The Batman Adventures Continue. Das ist zuerst eine Digitalserie gewesen. Ähm... Und kommen auch nächstes Jahr auf Deutsch, zumindest die ersten paar Bände. Da setzen Paul Dini und Alan Burnett quasi die, die Serie fort, Also eigentlich nicht die Batman Adventures, sondern wirklich die Batman ähm, Animated Series. Und die wird von Heft zu Heft besser. Äh, da werden vor allem so Figuren eingeführt, die man so aus dem normalen Kanon kennt. Und äh, da, da sitze ich wirklich mittlerweile davor und lese die mit Freude ähm, durch. Also die Beschäftigung mit Batman Comics war es eigentlich das Highlight. Aufgeteilt auf viele kleine Ereignisse. So, Henning guckt immer noch an die
2: Decke. Hast du was gefunden? Ja, nee, ich kann mich da... Das, ich musste gerade mal mich innerlich sammeln dazu. Ich würde mich da bei Marian tatsächlich anschließen, was die Beschäftigung mit Comics betrifft. Vor allem aber sind meine Batman-Highlights ganz klar irgendwie nach unseren Arbeitsthemen, in Anführungsstrichen, unseren Podcast-Themen auch geordnet. Also... Ich habe gerade mal so Revue passieren lassen, wir haben ja zu Beginn der Ausgabe schon drüber gesprochen, auch die Crossover-Ausgabe, die dazu geführt hat, dass ich noch mit dem Auto rumgefahren bin und Kleinanzeigen und noch Crossover-Comics zusammengekauft habe und dann, mhm. dann, ne, dann ergeben da viele Kleinigkeiten in der Summe dann was Großes und auch das war eine richtige Freude. Das liest du dann ja quasi vorbereitend für die Ausgabe, aber das macht Spaß, das so themengeleitet dann auch einfach zu machen und ja, The Batman, der Trailer, ganz witzig ist, dass es das meine erste Assoziation mit dem The Batman-Trailer gar nicht der Trailer selber ist, sondern auch alles wieder drumherum, wie wir da nachts noch sitzen, äh, tickern, zu dem Live-Event, äh, uns dann irgendwie ne dazu noch austauschen und so. Also das war, das war alles, alles drumherum. Also dieses Jahr war eigentlich voller äh, Highlights, fand ich. Also tatsächlich. Und wenn auf dem Comic-Bereich, ich habe ja auch schon mal gesagt, dass ich im Juli, im Sommer angefangen habe, mir diese alten Cape Crusader-Sachen ähm, als Paperbacks nochmal zu kaufen, die amerikanischen Ausgaben, dann viel so 80, Ende 80er Jahre Comics gelesen. Ich habe ja noch Kreatur der Nacht gesagt, das halte ich auch für einen absoluten ähm, Tipp dieses Jahr. Das war sensationell gut. Und für mich sind tatsächlich die abgeschlossenen Geschichten, die dieses Jahr für mich so den Comic-Bereich ausgemacht haben. Also ich lese die ganzen fortlaufenden Sachen ja nicht. Ähm, diese abgeschlossenen Sachen, die für sich stehen, die nicht in irgendeine Kontinuität eingebettet sind, das sind so die Sachen, die mir große Freude bereiten. Aber tatsächlich sind es letzten Endes wir als Vehikel, also für alles drumherum. Und das ist schon, ähm, ja, das, ihr seid mein Batman-Highlight äh, 2020. Ich weiß, warum macht man es
0: eigentlich nicht, damit man nicht auf einer negativen Note endet, aber wir gehen jetzt erstmal die Kurve nach unten. Auch die Flops 2020, die wollen wir mal kurz sprechen. Was, was wäre das, Flo? Dein, dein Flop 2020. So, äh, Floppe ja. Hand
8: Ein Wort. Tenet.
6: Kinders.
0: Ä Flo, bevor du weitersprichst. Es gibt Menschen, die haben diesen Film noch nicht gesehen. Und es geht hier auch um Batman.
8: Ach so, also... Ähm, ist, diesmal ist es der Batcast. Ja. Ähm, da fällt mir... <lacht> Entschuldigung. Was Batman angeht, fällt mir da so kein Flop ein jetzt spontan.
0: Hat dich nichts enttäuscht dieses Jahr? Denk nochmal genau nach.
8: Ja, ich denke.
0: Okay, dann gebe ich die Frage weiter an Enrico. Ähm, Was hat mich enttäuscht? Was hat man denn alles? Birds of Prey war nicht die Enttäuschung, die wir, die wir erwartet ja, hatten.
1: Ja, vielleicht die Firma dahinter halt so ein bisschen, ne? Ja, Sowas.
0: Massenentlassungen das bei DC.
1: Irgendwie generell auch kein Plan, irgendwie, auch wenn viele Sachen angekündigt wurden, aber irgendwie vielleicht auch so ein bisschen, so ganz wenig am Fandom, vielleicht die Spiele, so, auch wenn ich das immer noch ein bisschen cool finde, aber ich habe dieses, aber dieses, diese Idee, dass es Gotham Nights, da wo ich dann auch so gedacht habe, ja, es ist schon cool, wenn wir das zusammen spielen könnten, aber die, alle anderen Spiele, die ähnlich sind wie das, sind alle so ein bisschen, hm, also, ich habe jetzt auch das ganze Avengers-Spiel im Kopf und das ist halt richtig knüppelharte Scheiße. Ja, das war wirklich kacke. Das, da kann man, kann man gar nicht drüber reden. Das war echt schlimm. Du das habe her, hab ich hergeschenkt. <lacht> ähm, und ansonsten, ja, und halt so diese Planlosigkeit so ein bisschen, ne, weil ich bin ja der, wie ich vorhin schon nett genannt wurde, der Marvel-Fanboy hier, der Disney-Fanboy. Aber du guckst halt dann trotzdem rüber und siehst halt, was da alles Geiles irgendwie kommt und wie viel und wie das im Budget. Und dann guckst halt irgendwie dazu drüber und dann denkst ja, da könnte sonst wäre halt hier auch locker möglich. So, das würde auch Leute finden, die das gut finden würden das wird sich auch lohnen für alle das ist alles möglich, aber irgendwie schaffen sie es nicht und das ist eher so meine Enttäuschung die wahrscheinlich meine gleiche Enttäuschung ist wie 2019 und meine gleiche Enttäuschung wie 20, 2021 sein wird ja so, Marian
3: das hat eigentlich alles mit Corona zu tun also alles was das so mit sich gebracht hat an Aufschüben an, äh, an auch so an, an dass News ausgeblieben sind eine Zeit lang dass so wirkliche wirkliche Highlights gefehlt haben, äh, ganz lange Zeit. Das war ja die Jahre zuvor, war das ja einfach nicht so. Und ähm, Warner ja tatsächlich immer versucht hat, noch irgendwie so eine, ich nenne das jetzt mal Aufholjagd, auch wenn es das nicht trifft, aber so eine Aufholjagd zu starten und äh, das DCEU oder was weiß ich auch immer, irgendwie DC noch in, in Stellung zu bringen. Ähm, dann, und dann das, was Rico gesagt hat, diese Planlosigkeit, die sich dann ein Stück weit auch ergeben hat, werden sich vielleicht noch ein paar Chancen jetzt auftun in der Zukunft, aber ähm, das wirkt schon alles sehr ja auch geldgetrieben. Gerd hat das ja immer mal gesagt, ne? das ist ein AT&T, ist ein Geldunternehmen und, so und solche Sachen. Das sind, da kommen einfach sehr viele Sachen zusammen, die glaube ich durch Corona so eine Geschwindigkeit bekommen haben, ähm, die sich ja eben auch auf Batman und die Welt äh, ausgewirkt haben. Genau, das ist es eigentlich.
7: Lukas. Ja, mir geht's da eigentlich ähnlich wie euch. Ich muss aber allerdings sagen, dass ich, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber aktuell bin ich vom Snyder-Cut noch etwas enttäuscht. Ich fand den Trailer eher so ein bisschen underwhelming. Ja, Gerd hat auch schon mal in einem anderen Cast, glaube ich, erwähnt, dass ihn vor allem die miesen äh, CGI-Effekte stören. Und ähm, ich muss auch sagen, mich überzeugt das Ganze noch nicht so vollständig. Ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren und werde es mir auf jeden Fall anschauen, aber ähm, das war glaube ich so trotz Ankündigung, die, auf die man sich irgendwie gefreut hat, ist da sowas mitgeschwungen, wo man dachte, okay, ähm, ja, vielleicht habe ich mir einfach zu viel erhofft. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, ähm, so ging es mir jedenfalls dabei. Und, ähm, weil vorhin gerade jemand Birds of Prey angesprochen hat, also ich muss sagen, dass der Film mich auch tatsächlich doch eher enttäuscht hat, ähm, ja weil viele Unstimmigkeiten irgendwie den Spaß so ein bisschen getrübt hatten. Ja, es gab gute Szenen, aber irgendwie wirkt er auf mich trotzdem so belanglos und das finde ich einfach schade. Ich glaube, da kann äh, da ist mehr drin. Da ist auch ähm, ja, da ist mehr Potenzial und wie Rico das schon sagt, äh, Marvel, die schaffen es einfach, das ein bisschen mehr auszuschöpfen, weil die einfach einen Plan haben und das ist einfach das, was DC fehlt. Und ähm, vielleicht sollte man dieses DCU einfach einstampfen und sich auf das fokussieren, was jetzt kommt. Und da setze ich halt meine ganzen Hoffnungen irgendwie in The Batman. Und das sieht meiner Meinung nach bisher auch danach aus, dass das funktioniert.
3: Und du kannst dich der Unterstützung vieler, der der kannst du dir sicher sein. <lacht>
0: Nicht aller. Von drei. Nicht aller. Einiger. Vieler. Einiger weniger.
1: Dreieinhalb. Oje. Oh
2: Heining. Eigentlich nur zwei Sachen. Das eine ist tatsächlich eher sowas, wie ich sage, ja, das ist ja noch nicht... Also Warner ist klar, das ist alles irgendwie unschön, aber man muss mal abwarten, wo das hinläuft, auch mit DC. Ähm, ich finde, dieses Ganze, was sich um diese Prequel-Serie ähm, von The Batman, dieses Spin-Off gedreht hat, das finde ich bisher auch alles nicht positiv. Da war ich ja auch jemand, der gesagt hat, habe ich voll Bock drauf mit unter den Voraussetzungen, die zunächst kommuniziert worden sind. Auch, dass da jetzt der Showrunner abspringt, ähm, das sind alles schon keine guten Zeichen. Wir haben ja im Cast dazu schon gesagt, naja, lass uns mal abwarten. Aber ja, die Vorzeichen verschlechtern sich gerade eher. Und mein äh, Hauptflop ist tatsächlich aber weiterhin, ähm, ich muss es da in der Stelle also mal wiederholen, ist tatsächlich äh, Snyder Cut und alles, was da rum sich kreist. Ähm, das Thema nimmt einfach zu viel Raum ein. Das habe ich ja schon mal gesagt. Ähm, wir drehen uns da extrem viel drum, auch im Fandom. Das ist ein Aspekt dieses ganzen fan -Daseins. und wir drehen uns irgendwie gefühlt seit fünf Jahren um irgendwie Zack Snyder und seine Grundidee und alles drumherum ist interessanter und spannender als das Material selber und das sagt eigentlich schon einiges über das Material selbst aus und ich habe ja, das wird ja der ein oder andere auch gemerkt haben, ich, mein, ich bin davon mittlerweile tatsächlich nur noch eigentlich genervt und denke mir so, okay, lass das Ding kommen. Dann lass uns darüber reden, wenn es da ist, dann können wir über die Substanz reden und müssen nicht uns irgendwie drüber spekulieren und hoffen und bangen, sondern lass uns darüber reden, wenn das Ding da ist und dann können wir es konkret besprechen. Und dann bin ich dann auch fein. Und dann bin ich, hoffe ich, dass wir dann auch irgendwie einen Punkt dahinter machen können. Und ich nämlich 2021 an der Stelle nicht nochmal wiederholen muss und sagen muss, wir haben uns wieder das Ganze Jahr zu viel in den Snyder-Cut gedreht, auch wenn wir den dann natürlich besprochen haben, werden ist ja keine Frage.
1: Ich verspreche ich rede die wieder mit dir drüber, wenn es fertig ist.
2: Doch, wenn er fertig ist, können wir es gerne machen. Wir können das ja, wenn, ja, genau, machen. wenn es wenn, wenn fertig, ja. ist, wenn das fertig ja, ist. Und genau. dann,
1: dann begraben ja. wir Sex Snyder theatralisch im Neckar.
2: Aber ihr versteht, was ich meine. Ich glaube, es geht auch viel darum, wie das auch besprochen wird. Das ist ja die letzten fünf Jahre so die Hauptkontroverse im, irgendwie im Fandom und gefühlt dreht sich irgendwie alles darum und das ist irgendwann einfach auch ausgereiztes Thema.
3: Genau, ich finde, darum geht es ausschließlich.
2: Ja. 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 Aber ja. die Doku will ich drüber sehen. Ich sag ja, alles drumherum ist eigentlich spannender als das Ding selbst und da bin ich mal gespannt, wenn es dazu irgendwann eine Doku gibt oder ein Buch oder was auch immer, dann, ja.
4: Generell hatten wir es ja auch ist alles schon mit Warner, AT&T ist alles unschön und Snyder haben wir auch. Da ist mir der letzte Tiefpunkt, der mir dann halt leider dann noch mal so richtig dann klar gemacht hat, warum auch ich da einfach nicht begeistert bin, das war dann, dass wirklich schon damit geworben wird, also gedroppt wird. Ja, Steppenwolf äh, wird jetzt die Leute mit seiner Axt zerteilen und Batman wird die F-Bomb droppen. Deswegen wird dieser Film jetzt R-rated. Und wenn das ein Verkaufsargument für den Justice League Film ist, sorry, äh, da bin ich nicht dabei. Fuck das yeah! Ja sagen. Ach, das war schon. Das war's schon, ja. Mehr
8: ist da nicht. Das
0: <lacht> Alles klar. So, Flo, jenseits von Tenet.
8: Mir ging Zack Snyder auch ein bisschen auf die Klötze. Jetzt aktuell auch mit Batman wie Superman, mit dem IMAX und der drängt sich mir zu sehr in den Fokus auch. Und ähm, naja, man sollte mal langsam abschließen und gut ist, so wie ihr jetzt auch gesagt habt, mal sich auf die Zukunft äh, konzentrieren. Ja.
0: Ah, das wäre jetzt auch eine zu schöne Überleitung gewesen, Flo. Also um zu sagen, was sind unsere Projekte 2020, aber ich wollte noch sagen, was ich nicht so toll fand dieses Jahr. Ähm, und, und zwar natürlich die, die Verschiebungen, die durch Corona einhergingen, ähm, seien es jetzt Lieferungen im Merchandise Bereich äh, und natürlich, was den Dreh von The Batman anging. Ne? So ein schöner Lauf und ich habe halt die Hoffnung, dass das dem Film nicht zu sehr ähm, angemerkt wird, dass da was passiert ist und dass sie Möglichkeiten gefunden haben, ähm, da ihre Vision weiterhin so zu verfolgen, wie sie gedacht waren. Sie haben ja schon gemeint, diese Stimmung hätte sich da jetzt mit in den Film auch irgendwie mit reinverwoben. Das äh, würde man auch so nicht rausbekommen. Ich bin gespannt, was das letztendlich bedeutet. Und von dem her ist natürlich alles, was mit der Verschiebung von The, The Batman zu tun hat, ein großer Flop gewesen. Und natürlich ähm, es wäre alles andere falsch, wenn ich das nicht betonen würde, dass mir das Kostümdesign einfach nicht gefällt. Also selbst nach dem Trailer und ähm, ähm, ja, da ist, für mich sind die Designentscheidungen, was, äh, was The Batman angeht, so jetzt auf dem Papier und auf den Bildern, die ich da gesehen habe, sind nicht meins. Und ähm, bin gespannt, ob der Film selbst was dran ändert. Der Trailer hat es noch nicht äh, gänzlich geschafft, auch wenn er meine Grundstimmung zum Projekt ähm, grundsätzlich auch verändert hat. Ähm, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, das gehörte für mich zu den, zu den größeren Enttäuschungen 2020. Genau. So, und dann würde ich sagen, blicken wir doch sonnig dem entgegen, was noch kommt. Und da fange ich auch direkt an äh, mit dem, was ich auch aufgehört habe, und zwar The Batman. Der Film wird nächstes Jahr ähm, entweder noch weiter gedreht beziehungsweise abgeschlossen und dann wird uns auch ähm, darauf hin, dass der Film dann 2022 in den Kinos startet und dann ähm, im, im März, zumindest nach jetzigem Plan, uns auch bestimmt toi, toi, toi. <lacht> die Promotion ähm, dann dazu auch ähm, begleiten und darauf freue ich mich dann schon. Also das heißt dann, es wird nächstes Jahr, also zweite Hälfte 2021 ähm, bestimmt mit äh, The Batman News und ähm, Promotion Material weitergehen. Also darauf freue ich mich tatsächlich. Ich freue mich auf ähm, im, aus dem Merchandise-Bereich freue ich mich auf ähm, Neka-Merchandise, die ähm, ja ähm, solche Props vorgestellt hatten ähm, auf, äh, ich weiß gar nicht mehr, auf welcher Messe es letztes Jahr war, aber ähm, wo dann eben der battering vom 89er Batman-Film als als äh, günstiges Prop rausgebracht wird, genauso wie andere Waffen auch aus der Animated Series Das war für mich so ein Highlight, ähm, auf das ich mich dann auch schon äh, nächstes Jahr freuen werde, ja
1: cool, weil, weil du gerade Batman gesagt hast, wäre ganz geil wenn dann auch wieder so wie bei The Dark Knight damals diese ganz virale Kampagne, war halt ziemlich geil drumherum und sowas könnte ich mir bei, gerade beim Riddler halt super vorstellen halt, ne ja, Lustige Ich weiß Web. nicht, ob das N heute
0: noch funktioniert. Das hatte ich mir nämlich schon bei. bei, bei man hat es ja schon bei Dark Knight Rises größtenteils schon wieder aufgegriffen. Aber da hat ja,
3: Dann halt
1: nicht, da freue ich mich dann mehr nicht mehr drauf. Aber jetzt gibt es Instagram. Eben. Und
0: oh, du meinst mehr Bilder?
6: Also,
1: man könnte ja schon irgendwas machen. Ich sage ja nicht, dass es passiert, aber man könnte zumindest. Sie hatten jetzt genug Zeit und keine Arbeit. <lacht> TikTok. N genau, Batman-Tanz.
3: Mhm. Also es gibt einen Mann in den USA, der hat vier Jahre lang äh, viral alles beherrscht, also das kriegt, das kriegt ein guter ähm, Werbetyp auch hin, ein
7: mhm.
3: guter, guter PR-Typ, wenn sie den nicht zufällig entlassen haben.
1: Oder im Knast sitzt. Ähm, ja, den einen. <lacht> nee, ich sprach jetzt vom PR-Typ. <lacht> ah, okay. also, man weiß ja nie. Ähm, ja, ansonsten freue ich mich halt auch so eher auf, was halt noch so passiert, was ich jetzt noch nicht weiß, darauf freue ich mich am meisten. Den, <lacht> Und auf mehr Podcasts mit euch natürlich. Äh, genau, alles, was ihr schon gesagt habt,
2: da, das muss ich jetzt nicht mal wiederholen. Und ich glaube tatsächlich, auf das ein oder andere Comic, was jetzt schon angekündigt ist, freue ich mich auf jeden Fall auch schon. Also da kommen jetzt tatsächlich auch im ersten Quartal schon ein paar Sachen raus, die ich ganz cool finde. Ähm, von dem zweiten Teil von Batmans Grab über ähm, Batman, die Nächte von Gossam, auch das ist wieder was äh, Zusammenhängendes, Abgeschlossenes. Ähm, diese, das sind für mich gerade so ein bisschen auch die Highlights, nach denen ich Ausschau halte. Ja. Und da bin ich gespannt, was Panini uns äh, hoffentlich dann das Rest des Jahres über noch an Comics präsentiert.
0: Kommt nächstes Jahr nicht auch Batman Earth One?
2: Genau, in der hast du ja vorhin schon gesagt. Stimmt.
0: Sommer. Recht. Aber der im Sommer erstmal
3: gut. in den USA, da wissen wir noch nicht, wie der genau. in Deutschland umgesetzt wird. Aber ich habe die,
2: hab die auf Deutsch auch tatsächlich gar nicht. Das heißt, ich habe die damals ah. auch nur auf Englisch gekauft, die beiden äh, Hardcover. Von daher werde ich mir das wahrscheinlich dann auch direkt zum us start irgendwie holen. Stimmt, danke, dass du mich drin mhm. hast. Darauf freue ich mich auch. Mhm. Absolut, ja.
0: Ich meine, Three Chokers. Müsste das nicht auch nächstes Jahr dann bei Panini erscheinen? Ja, im März, glaube ich, ja. ne? Genau, mhm. und
3: dann offensichtlich zweimonatig. Ah ja, mhm.
2: okay. Mhm. Wobei ich da wirklich auch sagen muss, ich habe das ja auch gelesen, das kann man auf Englisch tatsächlich auch recht gut lesen. Das hat das ja stimmt. tatsächlich für den Umfang des Bandes tatsächlich überraschend wenig Text, ähm, weil es ja oft irgendwie, ja, ist ja so, es wäre ja sehr, sehr stark visuell erzählt, finde ich. Ähm, mhm. Tatsächlich ist das, ähm, selbst für Leute, die jetzt nicht so gerne auf Englisch lesen, das kann man tatsächlich gut machen.
3: Ach, da hänge ich mich gleich an, an, an Henning ran, weil zu The Batman hat eigentlich Bernd alles schon gesagt, was ich auch sagen würde. Ähm, bei den Comics bin ich tatsächlich gespannt. Ich arbeite gerade noch an einem Artikel, vielleicht ist er schon raus, wenn der Podcast rauskommt, weiß ich noch nicht. Ähm, DC macht ne, nach diesem Future State eine neue, das ist quasi die neue Phase, in die DC übertritt. Das ist ähm, Infinite, Infinite. Infinite. Wie wird es ausgesprochen, Lukas? Infinite. Danke. <lacht> Infinite Frontier. Frontier, ähm, Und das betrifft quasi nicht nur die Phase, die die Helden betrifft, sondern das ist eigentlich das ganze Konzept. DC wird mehr versuchen, äh, ähm, so One-Shots zu machen. Ähm, die nehmen Backstories mit rein von Sachen, die sich nicht... Ähm, die, von denen sie glauben, sie werden sich wahrscheinlich nicht so gut verkaufen, die machen natürlich auch mehr digital und da gibt es tatsächlich eine Sache auf die bin ich super gespannt, weil äh, DC, DC hat einen Streaming-Dienst für Comics, der geht jetzt am 1. Januar in den USA an den Start und bei uns soll der im, im Sommer äh, kommen, DC Universe Infinite, das kostet 8 Dollar pro Monat und da muss ich sagen, das ist was, was ich mir auf jeden Fall gerne mal anschauen würde, weil das ist glaube ich auch, äh, Rico hat das glaube ich auch immer beschrieben, wenn ich alle DC Comics haben kann, für, einen, für, einen, für eine Streaming... Für einen Abo-Betrag. Für
1: einen Abobetrag, im für Abo-Betrag,
3: genau, danke. Dann...
6: Ja, ist dann habe ich
1: einfach... Hm? Sorry, ist der hier gleichzeitig so voll wie in den USA? Nee, Oder leider nicht. Der,
3: nee, ach so das ist überhaupt nicht bekannt. Überhaupt so, nicht okay. bekannt.
1: Weil das, also das ist ja so das, das Kriterium. Es also ne? einfach nur
3: kommt nach Europa Mitte des Jahres. Das ist wirklich was, da bin ich wirklich gespannt. Und ich habe äh, äh, mit Lukas eine... Äh, eine Challenge laufen.
7: <lacht> Endlich mal Metal ich, zu lesen. Ist ja erst zwei hab, Jahre alt. Ich habe den ersten geschafft heute. Ach, du.
3: Ich habe noch nicht mal richtig angefangen. Ich habe das, hab das gesehen.
7: Ich habe das schon vor einem Jahr gelesen.
0: Ja. Viele Comics. Ja, aber da kann ich mitmachen, weil ich es auch noch nicht gelesen Ich habe irgendwie schon alles gekauft und schon da, aber ähm, nichts gelesen. Ja, perfekt. Wir
7: fangen ja. gerade an.
5: Cool.
3: Mach
7: mal, das ist ganz Mach gut. Mit. Und Death Metal <lacht> kommt dann nächstes Jahr gesammelt da geht's weiter. Genau, dann nächstes Jahr <lacht> zu Weihnachten. Ja,
0: okay. ja, ja, Lukas, dann sag doch mal gleich, was sind denn deine Highlights für, für 2021, die du erwartest?
7: Also im Comic-Bereich ähm, freue ich mich tatsächlich auf dieses DC Future State. Da bin ich gespannt, was da passiert. Äh, vor allem Dark Detective und The Next Batman werde ich mir wahrscheinlich mal anschauen. Ähm, da ich Comics ja auf Englisch lese, äh, brauche ich da auch nicht so lange zu warten. Von daher werde ich mir vielleicht Einzelhefte holen, um zu gucken, ob mich das irgendwie catcht und ob ich da dabei bleibe. Und genau, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ansonsten, ich freue mich vielleicht nächstes Jahr mal wieder ins Kino zu gehen ähm, und dann vielleicht auch DC-Filme zu schauen. Wäre cool, wenn Wonder Woman doch noch ins Kino kommt. Und dann natürlich irgendwann The Batman auf der großen Leinwand. Und... Klar, die ganzen News, die zu The Batman nächstes Jahr wahrscheinlich im Laufe der Monate irgendwann so aufploppen. Ich bin auch gespannt auf die ersten Figuren, auf die ersten Merch-Ankündigungen, die es zum äh, neuen The Batman-Film geben wird. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf, wann es damit losgeht. Und ja, ich wünsche mir, dass der uns nicht enttäuscht, aber das wird er nicht. Da ist auch noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja,
0: stimmt. Aber gerade Merch, ähm, was ist so in deiner Bestellliste, was nächstes Jahr ähm, auf jeden Fall bei dir dann ankommen müsste?
7: Okay, dann spreche ich jetzt kurz eine Spoilerwarnung aus, falls meine Frau den Podcast hört, dass die ab hier abschaltet. <lacht> Und zwar <lacht> habe ich tatsächlich meine erste hot Toys figur vorbestellt. Ich habe mich ja immer dagegen gewehrt, so viel Geld für so eine Figur auszugeben, aber ich muss sagen. Ich habe den Artikel zu dieser Dark Knight Rises, zu diesem Re-Release geschrieben und ähm, das hat mich dann schon sehr überzeugt, muss ich sagen. Von daher habe ich die erstmal vorbestellt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich die Vorbestellung bestehen lasse, ähm, aber da die jetzt bei einigen deutschen Händlern gelistet war, habe ich gedacht, komm, ich riskiere es mal und werde mir das auf jeden Fall anschauen. Ja.
3: Lukas, was macht dieser Cast mit einem? Ich habe in ja, meinem ersten Cast gesagt, dass ich finde das unanständig so viel Geld für so eine Figur auszugeben.
1: <lacht> ich ich habe ja, die, ich hab ich ja meine eine sollte
7: mal haben, eine bitte? Hab, mal haben.
3: Ja, ja das habe ich auch gedacht.
1: Ich, ich habe die ich habe die ist ja meine erste sideshow Figur studiert. Bestellt und studiert. Das ist auch geil.
7: Aber sie war bestellt. Sie war bestellt. <lacht> ja.
1: Aber es war da für Baby Yoda von dem her.
2: Ja, stimmt, ey, das mir dran, ich mir gerade, ich habe die Neka diese drei Neka Figuren ja auch vorbestellt. So, ja, stimmt, den Pinguin, den wollte ich aber auch. Den Pinguin-Cat, wo man noch mal, ja, ja stimmt, stimmt, ja. Okay. ja, ja. Stimmt, den habe ich auch vorbestellt, die habe ich schon bezahlt sogar. <lacht> cool, dass das wir auch mal sein. drüber reden. <lacht>
4: <lacht> <ist> sehr
2: gut. <lacht> die kommen dann auch mal irgendwann. Schwerte, du bist dann mal.
4: trotzdem überrascht, wenn dann die Pakete bei dir vor der Tür steht und denkst, verdammt nochmal, was ist ich denn da jetzt
3: <lacht> Ich werde überrascht sein, wenn ein Paket vor meiner Tür steht und ich denke, verdammt nochmal, immer noch kein Obst.
2: <lacht> Auf jeden Fall. Obst, da freue ich mich auch schon drauf. Und, äh, endlich wieder Obst.
5: Regelmäßig ah, Obst in Kisten. Obst. Oh, das ist richtig gut hier. Oh, endlich, ja, wieder, echt, ja. endlich wieder Gerds
1: Obstlieferung. Weiß, <lacht> wir, wir, wir essen ja live im Cast, extra zur Freude von allen oh, ja. Aber ich finde auch, das nächste Mal Sollte eine Gerds so
2: als Einsatz auch vielleicht mal Gemüse, dann haben wir vielleicht mal was ein bisschen mehr Abwechslung drin. Mehr Lauch. <lacht> Bernd?
3: Bernd? Hm? Bernd? Bernd? Bernd?
6: Hm? Bernd? Bernd? Hm?
3: Bernd? Hm? Hat Herr Flo Bernd? schon gesagt, worauf er sich
2: freut? Äh, Bernd? Bernd? <lacht> Flo? Bernd? Ja. Komm, Rico, sag du einfach was. Soll ich? Gerd? Flo hat noch so. nicht. Flo und Gerd? Ja, dann ja, gib eben seinen Rheinländer. Ja, dann,
1: ich ich, ja. ich habe auch Bernd? Gerd gesagt.
2: So.
3: Schenkt <lacht> uns ja, doch reinen äh, Wein ein.
2: Rheinischen? <lacht> Ach so, rein. okay.
4: 2021, vor allen Dingen freue ich mich darauf, dass die Scheiße dann hoffentlich spätestens im Herbst vorbei ist.
0: Jetzt lass doch mal den Snyder Cut da raus.
4: <lacht> 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 ich habe auch gedacht,
0: dieser Hass. <lacht> <lacht> nee, dieser ich
5: Hass.
0: meine,
4: wirklich für alle, dass, also, ich sag mal auch klar, mir hat das jetzt weniger ausgemacht, aber einfach, dass das Leben wieder normaler läuft und alles wieder ein bisschen in normalen Bahnen äh, funktioniert. Ähm, du sprichst wirklich alles. vom Snyder
2: Cut, oder? Das ja passt doch. Ja, ja. Das passt, das stimmt.
5: Passt also, noch.
4: Ja. Und dann freue ich mich auf jeden Fall auch genau wie du, also auch wirklich auf diese Promotion zu The Batman, ne? weil ich hoffe einfach, das hat ja schon so ein bisschen diese ersten Anzeichen mit den Jim Lee-Zeichnungen zum Beispiel, dass das so in der Richtung einfach ein bisschen weitergemacht wird, dass da noch was kommt, das hat mir schon sehr gut gefallen und dann hoffen wir, dass wir dann wirklich den Film alle 2022 wieder ganz normal im Kino sehen können, vielleicht dann nochmal alle zusammen. So, Flo, komm.
8: Ich freue mich auf die deutsche Veröffentlichung von Three Jokers. Dann auf den Drehstart von The Flash mit hoffentlich mit Mel, mit, äh, mit Mel Gibson wollte ich schon sagen mit Michael Key. Ist Keen. ja richtig geil. Und Aber ist möglich, so es ist alles noch möglich, Mann. Heute ist, alles, yeah, möglich. Sport, ist
2: alles, alles möglich. Mel Gibson. Genau.
3: Mel Gibson macht einen alten bösen Superman.
8: Ja. <lacht> Mel Gibson ist grundsätzlich böse.
3: Ja genau, der wird dann auch genau. Der sagt dann zu Lewis Hey Sugar Tits.
8: Okay. Und das, dass ich hoffentlich nächstes Jahr dazu komme oder dass der überhaupt läuft: Wonder Woman 84 im Kino. Hoffentlich. Und The Suicide Squad.
4: Ah, ja, klar. Oh, auf den freue ich mich auch.
8: Ja.
3: Oh, stimmt, auf den freue ich mich auch. Danke, Flo.
4: Ende. Stimmt, der kommt ja sogar schon nächstes Jahr, ne? Den August.
0: So ja.
1: Auf HBO Max. Ja. Auf HBO Max Nein. <lacht> Kino. Genau. <lacht> Back-to-back back mit Wonder Woman und Dune, kommen alle zusammen.
0: Und Matrix. Wow. Ja. Gibt es denn, gibt's denn eigentlich noch so Vorsätze für euch, die man sich so vorstellt? Also ähm, wenn man uns sich mal so die Liste ähm, durchliest, wie wir letztes Jahr gesagt haben, was wir uns alles vornehmen, haben wir eigentlich so gut wie alles erreicht, hätte ich gesagt. Oder gibt es da noch den einen oder anderen Ausschlag? Ähm, um, um, um uns mal dran zu erinnern ich habe gesagt, ich hätte gerne mehr Content für die Seite haben wir, wir wollten die 20 Jahre Batman News feiern, haben wir gemacht ähm, und mehr Zeit für Comics lesen ja, eher ein bisschen reingedrückt, dafür war dann sowas wie hier der Crossover-Cast ähm, ja tatsächlich die, die richtige Gelegenheit sich mal richtig äh, wieder mit Comics zu beschäftigen und dann eben auch äh, Batman-Ego ähm, der Rico hat gesagt dass alles
1: was ich gesagt habe, auch sein Ziel ist habe ich geschafft Hast du geschafft? Mehr Content. Ich ja, ja, klar, wir haben zwei Podcasts mehr gemacht als letztes Jahr. Ja, das
0: stimmt. <lacht> ähm, dann die ersten beiden Arkham-Teile und Origins-Spielen?
1: Das, das habe ich nicht gemacht. Ich hab habe Origins-A-Gruppe, ich habe halt kurz aber dummerweise ähm, Arkham Knight gespielt und es sieht halt schon immer noch ganz geil aus, tatsächlich. Und dann das Origin sah dann schon ein bisschen leer alles aus, ein bisschen langweilig. Aber ich habe viel mehr Comics gelesen als sonst und das will ich weiter beibehalten. Ich habe jetzt sogar extra mein iPad schenken lassen. Und dann will ich, dann werde ich auch den Newsletter von Henning, äh, von, Henning von Marian abonnieren. Der mich dann immer äh, informieren darf über gute Deals. Newsletter. <lacht> ich kann dir auch faxen. <lacht> Brieftaube.
0: Ja, der Henning so wollte äh, grundsätzlich weniger kaufen. Und mehr das nutzen, was schon da ist, ist es dabei geblieben?
1: Ja,
2: also im Vergleich, <lacht> zu, im Vergleich zu vorher, ja. Tatsächlich. Also ich habe weniger neue Comics gekauft und tatsächlich mehr ältere Sachen aus dem Regal gezogen. Mhm. Du wolltest alte Sachen nochmal lesen? Sowas wie Year One, Earthworm, äh, Long Halloween, Dark Victory? Ja, ich habe nur Year One nicht nochmal gelesen. Alles andere habe ich tatsächlich dieses Jahr nochmal gelesen. Ich habe Long Halloween und Dark Victory komplett nochmal gelesen am Stück. Mhm. Ähm, ja, und Earth One habe ich tatsächlich auch gelesen, eins und zwei,
4: ja.
5: Hm,
2: okay, dann äh, Gerd, du wolltest mehr
0: Comics lesen, die du bereits gekauft hast?
4: Ich habe mehr Comics gelesen, aber ich habe auch immer noch mehr Comics gekauft. Also, also, der, der Pile of Shame ist nicht äh, weniger geworden. Ich habe aber auch tatsächlich mehr alte Comics gelesen, äh, wie er sagt, auch äh, im Zuge von The Batman Long Halloween, Dark Victory, bin ich, will ich es noch lesen. Ja. Mhm. Den Videocast habe ich nicht mhm. geschafft. Da habe ich mal angefangen mhm. mit, äh, aber da bin ich ganz ehrlich, das hat äh, nicht funktioniert. Und das Wettbauen zwischen Rico, Henning und Lego Bettmobil, da hast, hat Rico wohl das, gewonnen, weil der das hat das Bettmobil gebaut, weil ich habe es <lacht> immer noch nicht gebaut und, und Henning auch
1: nicht. Also damit äh, Victory for Rico. <lacht> Again. Es gibt kein Licht, dass du mich <lacht> schlagen kannst. <lacht>
0: Ihr ja, habt ihr denn Vorsätze fürs nächste Jahr?
1: Ähm, Die
0: in so sag Richtung mal was, was ich
1: sagen kann, aber alles, was du sagst.
0: Äh. Okay, oh, da muss ich mir was einfallen lassen. Aber, Henning, fang du doch mal an. 2021, was, was nimmst du dir vor?
2: Also auf Batman bezogen tatsächlich nichts Konkretes. Also nichts. Nee, anders als letztes Jahr kann ich gerade da spontan gar nichts zu sagen.
1: Mit dem Snyder mhm. kann abschließen.
2: Ich glaube tatsächlich, dass für mich, ja, das das ist für mich jetzt aber kein Vorsatz, das wäre einfach schön, wenn das möglich wäre. Um, das habe ich, im <lacht> Zweifelsfall habe ich das ja selber in der Hand. <lacht> der Zaun ja, ist
3: angekommen.
2: Genau, im ja. Zweifelsfall, in letzter Konsequenz habe ich das selber in der Hand, ob ich mich dem aussetze, oder nicht? <lacht> ähm, Freude, <lacht> nee, ich glaube tatsächlich, aber ich für mich muss ganz klar sagen, dieses Jahr und alles, was da irgendwie passiert ist, hat mich tatsächlich dazu geführt, irgendwie noch stärker in dem Moment, im Hier und Jetzt, von daher bin ich glaube ich dieses Jahr das erste Mal, wo ich sage, ich nehme mir auch tatsächlich nichts vor fürs neue Jahr. Ich habe keine Vorsätze. Ja, Gerd?
4: Schließe ich mich Henning Hen 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 an. Also ich mhm. nehme mir tatsächlich nichts vor, was halt auch teilweise im privaten Bereich liegt, was ich dieses Jahr halt noch so erlebt habe. Und bin da auch inzwischen dabei, ich nehme also einfach das, wie es kommt und versuche das am besten so zu nutzen und zu, zu genießen, wie es kommt bevor ich da mir jetzt noch irgendwelche Pläne mache.
0: Marian,
3: Ich habe eine Liste mit Batman-Comics fürs nächste Jahr. Die orientiert sich auch <lacht> so ein Stück weit an den Panini-Veröffentlichungen. Ähm, die habe ich schon eingekürzt, damit ich mich nicht übernehme, weil ich habe mir vorgenommen, tatsächlich mehr Reviews zu schreiben. Dafür müssen sie Fink. kürzer werden. Das ist quasi das ist Nummer zwei. Mhm. Ähm... Und auch was den Bedcast Bet betrifft, sind wir ja, wie schon vorher gesagt, an ein, zwei Projekten dran. Die würde ich gerne dieses Jahr nicht nur beginnen, sondern auch gerne abschließen. Das sind wirklich Sachen dabei, auf die ich mich sehr freue.
1: Alles, was ihr gesagt habt bisher, plus vielleicht dass was es dieses Jahr mal schaffen, dass wir mal die Live-Ausgabe zusammen machen.
2: Ah, ja, das
0: wäre oh, wär cool. Ich,
1: ich schlage es nur mal vor. <lacht> nur, mal, <lacht>
2: nur mal, nur mal so. Nur mal so.
1: Das erste Mal. Ach. Ja, eben. Ja, ja, gut. Die, ja. Dieses ja, Radio, cool. dieses ja. rodeo geht schon lang genug.
2: Auf jeden Fall. <lacht> 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 Lukas.
7: Ich würde im Sommer gern heiraten.
2: Läuft der Spoiler läuft der aber, Spoiler Part noch oder? Aber, aber, <lacht> aber die Frau, Frau gibt die Frau gibt's doch nicht. Die <lacht> kommt <lacht> jetzt noch. <lacht> übrigens, das ist der beste Antrag, Lukas. Allerdings übrigens, Schatz. <lacht> Du musst den dann, Badcast bis zu Ende hören, bis zu Ende.
7: Also kirchlich heiraten. Wir hatten das dieses Jahr vor im Sommer und mussten verschieben ja. und hoffen, dass das dann nächstes Jahr vom Feiern her funktioniert. Ansonsten, ähm, ja, ich freue mich auf weitere interessante Themen für Batman News. Vielleicht ab und zu nochmal beim Badcast am Start zu sein. Und ich freue mich, entweder ins Kino gehen zu können vor allem. Und ich will auch eigentlich mehr Comics lesen, die ich schon zu Hause habe so schlimm Corona war, ich muss sagen, durch den Lockdown hatte man teilweise tatsächlich auch Zeit, man noch mal nochmal, wie Henning gesagt hat, so ein bisschen in die modernen Klassiker reinzulesen. Ich habe es tatsächlich auch geschafft, dieses Gotham Central, da hatte ich mir vor Jahren irgendwann mal den Omnibus gekauft, also das Omnibusband das tatsächlich auch mal zu lesen und es ist wirklich grandios. Also das das sollte man auf jeden Fall gelesen haben. Also noch eine Empfehlung von mir <lacht> fürs nächste Jahr. Und ansonsten, ja, schließe ich mich euch an. Auf jeden Fall das wertschätzen, was man hat, und ja, vielleicht auch ähm, mit dem zufrieden sein, was schon da ist, und das auch wirklich mal äh, wahrnehmen, ja, vielleicht. Ich hab mir im letzten August Gossam Central
8: geholt, die einzelnen Ausgaben und die möchte ich nächstes Jahr auch anfangen. Batman News bleibe ich eh erhalten. Wüsste nicht, warum ich aufhören sollte. Ist gut zu wissen. <lacht> ja, und ich hoffe, dass sich alles wieder, dass alles wieder so normal wird, ne? Also, das ja, das hängt mir so ein bisschen in den Knochen. Ganz ehrlich. Also, ganz ja. anfangs war es ganz schlimm. Da ich, kam ich gar nicht drauf klar und ähm, ich bin zwar auch gern allein, aber du wurdest ja gezwungen irgendwo. Und ich hoffe, dass das jetzt mit den Impfungen losgeht und dann. Dass man sich noch mal wieder leute treffen kann also das fehlt mir ganz ehrlich
0: Ja, ja, ja. bei mir ist es äh, anders als bei lukas der sich äh, verheiraten möchte ist es bei mir so ich möchte mich trennen und zwar äh, ich muss mich äh, ich muss lernen mich zu trennen von von manchen sachen die hier in meinem ähm, man Cave stehen. Boah, ich bin so erschrocken, Mann. Ich ja.
1: Echt, wirklich. Man schwenkt die Kamera das auf, ist seine Frau da. Ja,
4: klar.
1: <lacht> <lacht> Schatz, du musst den Badcast ein bisschen Ende hören.
5: Fuck. fuck. Also, das kannst
0: du nicht machen. Ich, es ist hier spät auch. ne? Ich, Herz. <lacht> ähm, nee, aber ähm, eigentlich ist es ja Henning schuld, weil ähm, so eine Trennung, wie oder wie? Nein, genau. Ich bin Hedding, der Trennung, ich bin der Trennung-Beauftragte des Bed-Cars. Henning, wann
1: war es das letzte Mal im Süden?
2: <lacht> Während wir im Norden. <lacht>
5: Ach, ah, so rum, ich habe jetzt andersrum gedacht. Ja, ja, ja. ich
1: weiß
0: nicht. Naja, aber ähm, der Grund dafür ist dieser Anblick hinter mir, äh, der hauptsächlich aus äh, Schachteln besteht und aus irgendwie nur äh, irgendwie mal notdürftig hingestellten äh, Merchandise-Artikeln, die dann einfach in ihrer Verpackung versauern. Ich weiß, ich weiß, der Lukas wird das nicht verstehen. Aber äh, man muss dann hier doch dann doch mal diese Methodik anwenden. Wie heißt sie die Dame von Netflix, ähm, die, die einen dazu zwingt, die Hand aufzulegen und zu sagen.
3: I, I feel the spark.
0: Ja, yeah, genau. Genau. Und ähm, so ist es dann. Ich möchte tatsächlich Figuren von, von der Animated Series loswerden. Äh, da gibt es vielleicht <lacht> den ein oder anderen Abnehmer in meinem Kreis. Ähm, von ein paar Hot, Hot Toys-Figuren würde ich mich verabschieden. Das möchte ich mal nur so hier erwähnen. <lacht> <oder>? so.
7: <lacht> Kein Platz.
3: Auf der Hochzeitstorte hast du Platz.
0: <lacht> ähm, nee, ich würde auch tatsächlich, ich würde gerne mehr lesen. Ich hätte gern mehr Zeit, aber ich hätte auch gern mehr Zeit für meine F Family. Ähm, für, ja, mehr Zeit. Ich hätte eigentlich grundsätzlich hätte ich gern mehr Zeit. Ähm, aber ich weiß nicht, wie ich, das, wie ich das alles unterbringen soll. Deswegen ist es ist ein Vorsatz in dem Fall ähm, schwer, in Stein zu meißeln. Ähm, aber was das Trennen von äh, Gegenständen in meinem Raum angeht, da werde ich mir äh, zumindest mal ähm, den, den Vorsatz geben. Genau. Und ähm, würde jetzt noch mit Worten abschließen wollen, die uns der Nico noch in äh, unter den Mailback-Artikel gelegt hat. Und zwar hat er gesagt, er hat keine spezielle Frage. Er möchte einfach nur die Gelegenheit nutzen, um mich bei euch für das vergangene Jahr bedanken. Jede einzelne Badcast-Folge war, wie auch in den Jahren zuvor, ein Genuss und im Sommer gab es dann das Highlight mit dem Jubiläumscast. Vielen Dank für euer Herzblut. Bleibt, wie ihr seid, macht weiter so. Ansonsten wünsche ich euch frohe, besinnliche Festtage mit euren Lieben und einen guten Rutsch in das neue Jahr. Die gleichen Wünschen an jeden Fan, der hier mitliest bzw mithört Und das könnten genauso eins zu eins meine Worte sein, mit denen ich mich auch aus diesem Jahr von euch verabschieden möchte und freue, uns, äh, freue mich, wenn wir uns wieder im Januar mit der nächsten Ausgabe mit der 1.06 hören. Bis dahin, ciao, servus,
2: gute Nacht. Guten Rutsch, Tschüss. Macht's gut, Rutsch. Bis 2021. Na,